0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics.
1: Muy buenas tardes, amantes de los estrábicos y bienvenidos a Tomos y Grapas. En un día en el que odiamos a Karin norte entre todas las cosas, y en el que estamos aquí reunidos para hablar de las cosas más oscuras y tenebrosas que hay en el alma humana, os recibimos a vosotros para que nos acompañéis en este viaje oscuro. Así que coged de vuestra mantita en la que os gusta arroparos en las noches de frío e invierno y sentaros en el sillón porque comenzamos. No, no, baja baja, 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 baja. ¡Muy buenas tardes! Eh, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a las mujeres fatal que nos escuchan, buenas tardes a los hombres fatal también, también a los hombres que viven a las mujeres fatal, como hoy descubriremos con la obra de la que vamos a hablar y bueno, pues tenemos una tarde intensita por delante, tenemos una tarde con unas noticias muy fresquitas y también con la típica noticia de fallecimientos que nos trae Sergio H que ya hablaremos de ella eh, tendremos nuestras novedades nuestro ansiómetro, tendremos en el ansiómetro no por adelantar, vamos a tener monetes vamos a tener gente con la cabeza gorda, vamos a tener un montón de cosas por ahí, vamos a tener un manga fantástico que nos trae Pidonut y tendremos a Karinor también, que hablaremos de él más adelante eh, aparte de eso, Jorge Fornés, una fabulosa entrevista con Jorge, en la que nos van a hablar nos va a contar un, varias cositas aprovechando que tenemos su primer número que ha salido en España, y nos contará parte de la movida con Tonkin, la salida, no, la salida, la salida, lo que ha ocurrido, capa chao. Por supuesto, hablábamos de Fatale. Vamos a hablar de esta fantástica obra de Brubaker. Y de Son Phillips y bueno, pues que tendremos ahí una mujer fatal, por supuesto, nuestros oyentes, vosotros, que nos vais a contar ahí qué dudas tenéis, ¿Qué, qué, qué cuestiones tenéis para nosotros, y para cerrar nuestro Habla Pueblo Habla, que además hoy también viene, viene fresquito. Pero todo esto es imposible hacerlo si no es gracias a los compañeros que tengo aquí en la mesa. Así que buenas tardes, Gonzalo. Hola. Bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes. Welcome back. Welcome back. Eh, pero tú vienes contento, hoy ¿eh? Yo vengo muy contento. Me Siempre cae. vengo contento aquí. Ya, bueno, sí. Luego te traigo... Los titanes de Pérez y me dice nah, no, 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 da vale, igual yo ya me he hecho a todo, me he hecho a todo fantástico, fantástico, nos tres cositas frescas pío, ahí? hoy traigo, sí, un poquito de... de lo que te gusta, de lo que me gusta, sí. bien hecho,
2: bien hecho, señor Mike Mann tentaculares tarde,
1: tentaculares yo me lo esperaba más chulo hoy, de, me ha sorprendido que no es tan, bueno siempre lo, está eh, lo... de fondo, sí. está de
2: fondo pero no es... está pero tal, a lo Lovecraft es cierto, es cierto, yo me esperaba ahí está ahí pero que no está, bueno, bueno, bueno
1: señor Sergio H, venid conmigo y hallaréis
2: la perdición
1: bueno, bueno, no eres tan sexy Hola, como Batarota. yo es pero soy... decir, O sea, yo, yo me gusta más Yo me gusta más que tú que <risa>
3: Pero soy un fatal de hombre, hombre, por favor Un hombre fatal Fatales.
1: O estás fatal también estoy fatal de ser. hombre, hombre, <risa> Señor Pidonut Buenas tardes <risa> Buenas tardes, buena tarda, ¿qué tal?
4: pues yo sí que estoy fatal ¿Qué te, te alguna mujer fatal alguna vez y así? ¿Se te ha parecido? Sí,
1: sí, sí, sí Es que ya hablaremos, pero luego os preguntaré por vuestras propias experiencias <risa> 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 Señor Alfredo Matarrán, yo, yo, yo hombre el, máquina yo soy una mujer fatal Tú eres nuestra mujer fatal. Sí, a mí ser mujer se me da fatal. <risa> <risa> Esto nos pasa lo de siempre. Esto al final no tenemos una mujer fatal aquí con nosotros. Ni la mujer.
0: Yo en mi relación yo soy la mujer. Eso está clarísimo. Eso, es Eso está clarísimo. Lo recordamos. Eh, nada, un programa muy intenso. Yo quiero dedicar este programa a Karinor. Ahora mismo en este momento. <risa> había un momento aquí de demencia que estábamos todos. Karinor, hijo de puta. <risa> sí, sí. Estaba <risa> yendo
1: a la olla, pero porque sí, ¿sabes? Karinor, Vizco es, Nor, Aquí yo, a Garrido, sí, donde veis vi tan
0: tranquilito, eh, eh, fuera micro, está loco. Está Exacto, loco. Está ¿Es cierto? Es, cierto. Miedo.
1: es cierto, porque además ya, ya lo comentaré, pero es que eh, cuando uno de los tomos que traigo de novedades, tú ves una página y ves Karinor y ves Germánico. Karinor, Germánico, la misma escena y dices: El yin y el Jan. Karinor, es... ojo puta. <risa> Entonces, es que eso es así sí, sí. O sea, lo, lo vais a ver así: Carinor, doce, doce. mandar
0: el hater, mandar este. manda
1: Pero bueno, Karinor, te queremos decir. Yo quiero el integral ese, con el nombre, ¿no? que integral de gusta. Karinor. Que a mí me gusta el integral de Karinor. el integral de ojos. nada chicos, una
0: semana muy interesante, ha pasado de todo de Cosas guapas eh, Ahora vamos por temporadas ¿No?
1: Y
2: ahora no, Este media,
0: programa ¿no? va por volúmenes
2: Sí, claro Yo Yo no Season no sé son hacer, finale Pero no, si ya la mi season La hemos pasado si pues, son, si son no, pero ahora finales. ahora vamos por, ¿no?
0: por temporadas
2: me he perdido Estamos Normal que te pierdas
0: Normal que te pierdas Garrido Que pasan cosas muy locas En Instagram voy hablando De estas movidas De
1: mid season O season final
0: No es noticia Pero son cosas que ocurren Es una comicofonía De muchos sitios Hemos hablado Gracias cabrones. Es que yo las comicofonía el cómic ahora Es televisión Ah Ah, vale, ah, vale, acabo
1: de salió. caer. Vale, ya, ya, a... ya. Joder, macho, voy tarde, voy tarde, voy tarde. <risa> normal. Sí, sí. Es que es muy trendy esto. Hombre, nosotros ya <risa> no. Pero nosotros ya teníamos temporadas antes de esto.
0: ¿eh? Pero mm. no, siempre han sido volúmenes. Ah, es verdad. <risa> o sea, somos... Cambia, cambia. Contra...
1: Nosotros al contrario sí, bueno. decimos. Es verdad. O sea, volumen uno, Como uno, somos cómic En fin, en fin, yo creo que vamos a dejarnos de tonterías. Sí, es verdad. No, y no, vamos, a vamos, vamos a empezar. Vale, porque yo quiero... yo quiero hablar de Carinor Y Carinor lo tenemos al final del programa. O sea, tampoco ahora viene la cuña, Por eso, por eso. Vamos, vamos para allá. Venga,
3: Karinor, ven.
0: Os pues he bajado los micros y no sé ni para qué, ¿sabes? Porque sí,
1: porque <risa> para decir... Porque vamos a decir... Que, ¡Ay no, hijo de puta! Tal, eh, no sé no, qué. No, so hemos hecho una comicofonía
0: interesante. Eh, hemos estado solo Pirulud y yo, ha sido como una especie de... Ha sido un vis-a-vis, -vis, mm. Habéis aparecido. Hemos vis -vis. hablado de eso de, de los volúmenes de SD, que ahora son temporadas... De los helados. De helados. qué más, no sé, nunca lo sé. No sé, ya me, me, ya me he olvidado. Ya. Me. Pues ya sabéis que podéis escuchar la comicofonía todos los martes en directo desde Patreon.com, barra tomes y grapas y cargarlo cuando queráis verlo en YouTube directamente, igual que el programa que podéis ver en directo en YouTube o tenerlo antes del tiempo los martes. Y igual que recibir la revista, que dentro de nada tendréis la 5 hmm. en pocas semanitas, por ahí ya rulando por correos, a ver que si no la doblan mucho. Bueno. Y un movimiento de cosas también interesante, pues también acordaos que tenemos una aplicación, la aplicación Aplicado. oficial de te todo. mirando el móvil, todo mirando el móvil. La tenéis para Android, la tenéis ya desde la Play Store, no sé si se llama ya Play Store o Google Store, ya no sé.
1: pero pero presenta Google Yo Store. Yo, tenéis como soy de web. Huawei, dentro de poco no voy a tener nada.
0: Pues yo también. <risa> patio, esto. Sí, tengo una aplicación patio en Word. Yo por ahora la tengo. tengo en ahora, en el futuro, en ¿Ay, ¿quién sabe? Ya sabéis, ahí tenéis todas las entradas de la web, tenéis los programas, vídeos de YouTube, información de la revista y de cosas siempre todos los días. Todos los días te metes y lo tienes rápido. Y como siempre, pues nada, mucha africada, niños. Vamos a ver con un programa gordísimo. Viene la mujer, pero antes unas noticias loquísimas también. Thank <laughs>
1: Somos Generación X, pero puedes llamarnos Gen X, porque desde 1994 somos la tienda de referencia para más de 11.000 clientes que, como tú, confían en nosotros. Compartimos tu afición por los cómics, empezamos en esto juntos, y por eso nuestro objetivo es siempre estar lo más cerca de ti. Desde nuestra tienda online tendrás una atención personal, envíos protegidos para que te sientas como en cualquiera de nuestras 20 tiendas físicas, sin salir de casa en generacionx.es, hasta que podamos estar un poco más cerca de ti. Generación X, tu ocio inteligente. empezamos ya nuestra ronda de noticias Y hoy va a ser Gonzalo el que traiga algo que suele traer Alfred O sea, que, pero cómo se nota que a ti te gusta Ha delegado Ha delegado, pero porque delegado, a ti este Ha delegado al becario Sí, claro, si esto fueran, si esto fueran las novedades de FC <risa> No estarían delegadas, no, que No, sé va va una
5: cosita que sabe que yo la disfruto Que sello yo Que son las novedades de junio que nos va a traer Dibu Opa, Dibucus Dibucus Sí, entonces, bueno, pues eh, nos empiezan eh, trayendo el tomo 55 de Spirou y Fantasio oh, eh, con el título La, la furia del Masupirami eh, bueno, lo, lo traen Joan y Fabián Belman y bueno, pues vamos a ver las, las aventuras de Spirou aquí en el tomo 55 esos fans de, de ya esta saga que no que no se bajen de ella porque la verdad que tiene muy buena pinta luego vamos a tra nos van a traer un poquito más también de, de lo que es un cómic un poquito más infantil de hecho ellos lo, lo ponen a partir de los 8 años con una historia de se el dragón, eh, que nos la traen Richard Marazano y, y su, su Yao, y aquí vamos a ver una aventura de una niña en, en, en los años en la década de los años 30, del siglo pasado, eh, donde van a intervenir dragones, y tiene muy Bien. buena pinta, nos dicen que los fans del estudio Ghibli que, que estén atentos, porque va a ser un poquito ese tono, eso sí, ya nos avisan del tono un poquito más infantil porque, ya te digo, que la catalogan, que su lectura eh, puede ser a partir de los ocho años. Entonces, bueno, la verdad que tiene una pinta bastante divertida. Peggy 8. Sí, Peggy 8, <risa> sí. Luego, a, a esto sí que tiene pinta divertido que es Rigor Mortis.
3: Bien, esta ya sé cuál Rigor es.
5: Mortis, de la comedia. Oriol, jardí Kim. Y va a haber, pues, una recopilación de chistes y de viñetas de estas tiras cómicas que son publicadas en el jueves y que van a ser por una... Una crítica satírica ¿no? de la sociedad, de la política de los deportes y, blanco. y de lo que es la sociedad en general eh, bueno, la verdad que este tipo de, de recopilaciones o compilaciones siempre nos hace reír como ya hizo eh, Dolores y Lolo ¿no? hace, sí. hace poco mm. tiempo que ha tenido muy buenas ventas y aquí nos avisan de que eh, tendrá un prólogo llevado a cabo por Santiago Segura <risa>
0: Santiago <risa> bueno. te, te
5: bueno, o sea, muy aficionado al cómic. Sí, sí, vamos, coleccionista y un gran amante del cómic. Eh, y por último os traigo Dealer. Dealer Dog Days se llama. Eh, es un cómic que nos trae José Luis Vidal y el Flores. No El Torres, el, el Flores. Flores. El
3: Flores. De la familia de los Flores.
5: Y la verdad que esto también tiene una pinta de ser súper divertido, ¿no? Entonces mm -hmm. esto lo que va a pasar es que en un.. En un evento, en un festival de música, eh, los organizadores, eh, bueno, pues eh, el, hay un grupo que es muy famoso y tiene un líder como súper carismático que siempre va acompañado de una guitarra que es como muy mítica, se llama Mirabel, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, los organizadores se llevan a tomar un cubato, un pelote, a, a un bar, a, al grupo de música y cuando salen se dan cuenta de que han pegado un palo en la furgoneta y ha desaparecido la guitarra. Entonces, eh, lo que hacen es contratar o pedir ayuda al capello del festival para encontrar la guitarra. Oy, este. Entonces, la verdad que esto eh, promete ser bastante, bastante, bastante divertido. Bien. Y ya si empiezan a tocar un poquito la jerga de, de lo que son los... Los eventos estos de los festivales de música... Sonorama. Y la gente que acudimos a ellos, la verdad que nos podemos ver reflejados en alguna de las historias y la verdad que tiene muy buena pinta. Eh, los tres anteriores en la fecha de publicación es el 3 de junio y este último es la semana siguiente, que sería el 10 de junio de 2019. Y nada, pues cuatro cositas, tres... Dos de un tono... Bueno, tres diría yo Porque también Spielberg y Fantasio eh, Son unos cómics muy divertidos Y uno con un poquito eh, más de, destinado al público más infantil O sea que yo creo que, bueno Pues el, en junio Dibux nos promete Y nos asegura unas risas aseguradas Pues muy rico Muy rico para el dibujo que ríe parar, El dibujo que ríe parar.
0: Tiene tiene ambiente Ese catálogo Sí, ¿eh? sí. Sí, de sí, sí,
5: mucha cantidad ¿eh? Yo Rigor Mortis Y el dealer este Va a caer seguro
1: Te tengo que decir una cosa Yo cuando he dicho Lo de Rigor Mortis Se me ha ido la olla A pensar en el Rigor Mortis de Que editaba normal, de Crash Morta, El que hacía No sé si os acordáis Que era el Que tiene un juego de mesa Este del sí, Señor Oscuro mm. Y toda esta historia Y claro Cuando de repente Has dicho los jueves así como Espérate Y me he puesto aquí a buscar Y como Ah, ah. Mm. Me mola Me mola, me mola. Sí. Perfecto Perfecto, oye, pues muy bien, muy bien. Novedades fresquitas y, y, y con ganas de verlo. Alfred, <risa> ¿Qué, ¿qué te no? pasa? <risa> pues tú traes algo, tú traes también algo fresco, pero que vamos pues ahí a oír.
0: Efectivamente. Huela Traigo la noticia de la semana y obviamente, ya, incluso ya por, por su rigor y por importancia, ya la hablamos en YouTube plenamente. La fuga y marcha salida de. Tom King antes oh. de tiempo en Batman. Batman. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La gente, oh no, mega, no puede ser. Al parecer, Tom King, de, ya sabéis, desde de diciembre tenía planteado cerrar eh, su colección de Batman con varios arcos, ya anunció cuáles, hasta qué números, con toda la planificación, y cerraba con un gran arco que iba a ser de 30 números y cerraba el número 100. Eh, y bueno pues aparecer pues debido a unas cuantas conversaciones en twitter con de vacile, con mis y algunos rumores por ahí en algunos portales americanos vaticinaba y ya se acabó confirmando por la tarde eh, pues que eh, va a haber una marcha de, de Tonkin dentro de Batman antes de lo previsto y ese último gran arco gran evento porque lo llamaban ya directamente evento que, que iba a tener 30 números Lo va a, a dejar en 10 Y obviamente pues se eh, acabará la serie En el número 85 que será a finales de este año 2019 Esto se acaba aquí pero no tardaron hasta el día siguiente Ya anunciaron un poco algo De algunos de los cambios Todavía está por, eh, por mm, ver eh, Quién vendrá para la, para la colección De Batman pero sí que Tom King ya anunció eh, Una miniserie Una maxi serie de 12 números Llamada Batman Can Woman o sea, que tampoco se ha ido muy, de, muy lejos de Gotham mm pero sí que va a darnos eh, pues más un poco esta relación dice que esto pues buscando un poquito lo que hizo Morrison con Batman y Robin, un poco así de explorar la relación de equipo de estos dos personajes en una miniserie de 12 números y repitiendo Tandem con Klein que en el que Bien. está actualmente eh, haciendo la miniserie de Héroes in Crisis al acabar pues ya sabemos que haremos esta miniserie con todo, ya sabemos que Tom King no será lo único que en el que se meta obviamente estarán cosas por <risa> anunciar todavía y todavía lo que queda un poco anunciado, por, todavía por saber, es quién eh, recogerá el manto, si habrá algún evento por, por detrás, habrá algún cambio importante, algo, no sabemos bien, pararemos algunos anuncios y sobre todo lo más importante, quién será el equipo creativo de la nueva etapa, que no sabemos si continuará o cogerá, heredará el guión que tenga. Eh, Tonkin o hará algo nuevo estará todavía por ver y todavía por anunciarse y sí que eh, al menos es un poco mala noticia obviamente porque veremos condensados esos 30 números en 10, veremos cómo esto acaba o sea, acaba eclosionando ¿no? toda esta colección y aunque ya hemos visto que son en verdad arcos casi independientes, ¿no? Sí. Es, una, es, una, es un trabajo más de ejercicios eh, aislados que de una gran etapa continuista. Pero sí que eh, es, es un poco mala, mala noticia, aunque sea por nuestros dibujantes, porque tanto Michael Janin como Jorge Fornes iban a cerrar esos últimos 20 números y se han, quedado, se han quedado un poco sin el encargo y también a la espera de alguna noticia nueva también por parte de ellos obviamente luego en la entrevista cuando hablemos con Jeff For, no, For, Fornet nos habla un poco también de esto y nos contará algún detallito más <risa> eh, pues oye pues no es mala noticia obviamente ya son 85 números de bien. Tonkin eh, nos está dando otra miniserie parece que se abrirá a hacer otras cosas y lo que está por ver es quizá quién pueda venir por aquí estamos especulando quizá con un Bendis y Malef o un, un Bendis y un David Mac. puede funcionar no bien, Snyder. hay gente que tiene las manos en la cabeza, que vuelva a Snyder, pues la gente está un poco con miedo, no se sabe bien, pero
1: bueno no está creo todavía por... No Snyder... nah, ninguno de los dos, yo, yo creo. Snyder yo creo que se ha quedado en yo la pantalla y mm. a partir de ahí ya tira
0: Lo de me lo puedo llegar a creer. Pero puede entrar lo de aquí... Bendis estando en
1: Superman uh -huh. que pues, esté en Superman y en Batman no creo que DC. Aquí puede entrar un Tom Taylor un Team algo así algunos autores que yo, también están yo que, por ahí. Yo... estamos O sea, estamos hablando totalmente sí, de la... especulación sí, bueno, y tal, teoría. pero yo no veo no veo por, por cómo es DC Que las dos, las dos principales cabeceras Que son Batman y Superman O los dos héroes Marca de la casa eh, Tengan el mismo guionista ah, El dato
0: más importante Es que no. eso sí que lo anunció ya DC Es que la serie a partir de 2020 Pasa a mensual y eso también es muy relevante, también porque la serie eh, desde Renacimiento, que empezó do, en 2016, ha estado siendo quincenal, dos entregas por mes. Eso también ha hecho que Tonkin haya estado haciendo guiones para diferentes dibujantes y por eso también en su etapa entraba un poco en los planes hacer eso. Y parece que la, eh, la nueva etapa que tiene pensada va a ser mensual, pues como toda la vida. que Es una cosa que va a aliviar, yo creo, quizá a los aficionados a tener que no, no tener tanto volumen de colecciones. Si hacen eso y los trapolan al resto de colecciones, que muchas son quincenales y siguen quincenales, Mejor yo creo que, que, bueno, mejor Más tranquilos, más pausados y, y con calma No sé vosotros os parece buena noticia Mala noticia
1: Es que como ya sabemos que no es que se vaya a ir muy lejos No, pues Pero... No pensáis, aquí volvemos a Extrapolar locamente Que a lo mejor es una cosa suya
0: Sí, no lo creo. Sí. No. Sí. Había gente claro, que no, que no le han hecho no nada. No, no o sea, que Es una
1: cosa suya de, oye, tío, mira, sí. se me han acabado las ideas. Sí, yo tío. creía que esto iba a durar 100 números y, me, y se, se me, me ha venido. No,
0: para que no, hecho. Que no había hecho ningún arco de 30 números. A
2: mí me, me, me va a pensar lo que has dicho. Des, eh, los principales, no, las principales cabeceras no van a compartir el mismo guionista. Entonces, a lo mejor vas a estar de suerte. Bendis dejar a Superman. <risa> maestro, eh. Batman. Yo sé, yo sé que tú ibas a ser feliz. Yo ser,
1: bueno, también depende de ver quién entra. ¿eh? También te digo, pero… <risa> Pero en <risa> Jurgens. no. Snyder
2: No me Jurgens, vale. Yo compro. Yo estoy con Mike. Vale. Body. Yo Por la verdad, mí entero.
3: La verdad es que me voy a quedar con la gana, ¿no? De que le raspe el alma Batman, eso que nos prometió, pero bueno, es una lástima.
1: Pero bueno. no se la yo creo que se la va a raspar. Igual. Se la va a raspar, ¿tú crees? Bueno, Cord pero más
2: gordico. Con todo lo que cordico le ha hecho ya no parece cordico. suficiente raspada.
0: En el número de este mes había un en hangar ahí, gordo, 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 gordo. Madre mía, fui. Gordo, 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 gordo. Y se iban a un anual ahí, que luego ya dices, bueno, hay que, hay que esperar un mes. Pero
1: bueno. Bueno. En fin, tenemos aquí Tonkin. King cierra salir. Que además luego Jorge nos irá diciendo más cositas. O sea, que Fornés tendremos... Que nos chive
0: cosas. Que nos chive cosas. A mí hago chivado, pero no puedo decir nada.
1: Bueno, pues a, Silencio. Ver, si, a, ver, si, a ver si rascamos. <risa> Mira, lo que dice Sergio. Te toca rascar, rasca un poco. <risa> Hablando rapa, de Sergio. Rapa. Hola, rapa. Sergio. Hola, ¿Qué noticia morbosa nos traes? Pues yo
3: traigo doble ración de noticias.
1: ¿Empezamos por la morbosa o por la otra? Eh, por la que tú quieras, la que tú me digas. Por, por crear hype, vamos a empezar por la otra. Vale. Pues hombre, yo tengo que traer mi,
3: mi ración de, de cine, ¿no? A cada semana, si no, no estoy contento. Y hoy, hoy traigo una, vamos, la una noticia del, del año, yo creo, del ¿Qué siglo.
0: cinefago. A la que me gusta.
3: Se cuenta, ¿no? Hace, hace siglos estas primeras historias que contaban los lo, lo grandes eh, recolectores en cuevas, ¿no? De, uy, esa famosa película de Akira que se va a hacer, pero nunca se hacía Akira, nunca llegaba Akira. Pues parece que vamos a tener a Akira al final. Bueno, Akira tenemos ya. Parece, pero en dicho carne, que y, en carne y hueso. En carne y hueso, sí se señor.
1: Parece. Se dice de que Porque
3: qué? después de años de idas y venidas, de, de encuentros y desencuentros, Christopher Nolan iba a ser el director, Daniel Espinosa iba a ser el director, ninguno. Leonardo DiCaprio por medio. Pues por fin Warner nos ha dado luz verde y nos ha dicho que el 21 de mayo de 2021 será la fecha de estreno que tienen fijada para Akira la película de, de acción real, oh, remake de la de Otomo.
1: 21 de mayo, 2021. 21 de mayo ya pueden correr. O sea, hmm. dentro de dos años.
3: Dentro de dos años ya pueden correr. Porque no oh. aún no hay, no se sabe si serán, se especula todavía, no se sabe si serán actores asiáticos, actores hmm. eh, occidentales, no se sabe nada del reparto, solo que estará comandada por Taika Waititi, que lleva uh -huh. tiempo detrás de ella. Y bueno, dice que va a ser fiel a los libros, ya veremos, eso siempre se dice. Hmm. Y bueno, a ver cómo casa el estilo cachondón que tiene el Waititi, ¿no? Que le gusta tanto la juega con, con estos cómics de era tan, tan uh -huh. míticos, ¿no? ¿Verdad? Claro. Para ti, Pidonut, eh, un poco de miedo.
4: Yo estoy acojonado. Uf. Pero llevo 20 años con, con ese miedo, porque llevan, <risa> llevan, <risa> llevan avisando 20 años que lo van a hacer. cosas o sea, así, que... ciberpunk y tal, que lo pongan ahora, te puede salir un trono ahí muy raro. Es que o... ya han salido como varios planes de eso y de americanizarlo y de tal claro, hecho, lo, lo, y al cabo, lo mejor es
0: que no hagan estas cosas. Eso sí sería lo ideal. Siempre me parece malas ideas, noticias. Porque tienes Hombre. la peli
4: original ahí, que es buenísima y da igual que sea animación, que sea en persona, es muy difícil pero mejores, bueno,
3: obviamente. Y yo, pero yo personalmente pienso que estando Warner de por medio, va a haber aquí un, un dinerete de yo por
4: la medio. Veré, ¿veré? Que, que la de Alita me gustó mucho, por ejemplo. Y a mí y, sí me gustó. Y me, y me daba miedo. Y, y me me está disfrutona Sí, bueno,
3: claro. pero, pero eso, estando... pero, pero
1: Alita no. Ya, te entiendo perfectamente. Sí, ¿Sabes? Eh. O sea, no, al fin no era de imagen real, y al tam. final. O sea, ya, sí, vale. pero no.
4: ¿Cómo que no Jennifer Connelly, no real.
1: <risa> Jennifer Connelly Alita. No, con ah, no era sí. la
4: otra, la mamá. Pero sí que lleva razón. Sí que lleva razón. Y para mí no tan 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 importante pero claro. bueno
1: entonces me da miedo claro todo. porque eh, Ghost in the Shell fue maravillosa
4: <risa> a mí me gustó pero oye tampoco me disgustó pero Alita, mm. qué? ¿Alita Hostia, sí me yo gustó? me la dormí eh tío Ahorita ¿Vale? sí me gustó En el cine Esa es salía Oscar y yo, Hombre, ¿cómo te vas a dormir? Pues no mira Te cuento El anime en el que está basado Es denso también sí. Y el sí. manga mucho más O sea que también
3: Yo personalmente pienso Que estando Warner de por medio Y con toda la pasta que meterá No creo que vaya a meter Actores asiáticos Que serán poco conocidos O sea que <risa>
1: Estando Warner de por medio No me <risa> hagas hablar
3: Lo mismo <risa> a, Lo mismo Caneda y el otro Como se llame Se acaban llamando Juan y Pedro Yo sé Lo más probable Jimmy y Johnny Jimmy Olsen y Johnny Y su madre se llame Marta lo claro. bastante digo, pero seguro. <risa> bueno, vamos a una noticia más, bueno, no más alegre, no, no, más este alegre, caso, pues... no esto
1: estamos en caída, vamos en barrera. Sí,
3: porque bueno,
1: hace la
3: semana pasada, ¿no? Eh, familiares y amigos del colorista Justin Ponsor pues nos comunicaron su fallecimiento. Eh, después de varios años de lucha contra el cáncer, este colorista que sobre todo trabajó con pues en, la, en lo que sería la última etapa, ¿no? de por así decirlo de Bendis en Marvel y que bueno, coloreó pues un montón de estuvo en Marvel un montón de títulos como Civil War 2, Spider-Man o con los mutantes, estuvo en Ultimate el Ultimate de Hitman estuvo, estuvo sí, en... estuvo a tope con Marvel estos últimos años de Bendis y nada un Justin Ponsor que todo el mundo pues desde Twitter ya pues gente como Zebulski o Ron Mars no tardaron en dar mensajes de recordándolo y todo el mundo decía, pues eso, lo, lo alegre que era, ¿no? que siempre estaba con una sonrisa. La verdad es que en las fotos se le podía ver siempre sí. sonriente y bueno, de, decían que hasta tenía un, un blog en el que él hablaba de sus dolencias con el cáncer, con todo con, desde un punto de vista humorístico y bueno, la verdad es que un buen, un buen colorista, un tipo bastante luminoso parece ser y una, una pérdida que ha dolido bastante dentro de Marvel.
1: Mm. Sí, es cierto, lo del, lo, del, eh, lo del blog era uno en el que él iba colgando un poco toda, sí. toda, toda su experiencia Al final, quieras que no eh, la, la pérdida ha sido gorda porque no era un señor especialmente mayor. No, no, era joven era, sí. tenía pues claro, el, Cuando entrada, te pero... entra el
3: cáncer pues mal lo llevas. Pues
1: ahí fue un poco así Así que bueno, pues una una pérdida y sobre todo porque ha sido uno de los de los que en la última época sí, está dando caña en los últimos años ha estado Pero bueno, bueno, pues seguimos con Marvel y ahora nos trae un
2: retorno a nivelazo de, del tema de lo de Akira, eh. Ojo con lo que digo. <risa> Joder. <risa> cuéntame señor Mike pues sí esto mola, esto Novedad, novedades en el panorama Marvel oye hoste. tenemos un retorno. retorno sí agentes de Atlas oh, of Atlas Estas, estos grupos intermitentes aparecen una vez desaparecen a bueno, ¿Eh? aparecer, no desaparecen alguien se acuerda de agentes de Atlas no, sí nos, tiene su fan.
0: nosotros tenemos un programa pendiente un programa. de agentes de Atlas que está bueno, muy bueno, guapa y eh.
2: puede estar pendiente y está muy guapa no, mira, está muy bien. con el hombre máquina no y con... No, hay un trasunto del hombre. bueno sí Sí, es el hombre máquina cuando se quería, quería ser, ser, ser. humano. Sale un mono. Es verdad que gorila. Ah, bueno, sí, la gente la vale, vale. sí, vale. Vale. Entonces vale, ¿qué trae? No compro. Bueno, recordemos este grupo que nace de un Watif aquí A final de los 70 y luego pues tuvo su serie propia el 2006. Bien. <risa> Bien, ¿no? Es que se, lo pensaros, Háblanos se lo pensaron. Hablamos del Watif. a mí el Watif es lo que me mola. Pues uno de sus creadores, Jeff Parker, regresa en la cabecera, junto a Greg Pak, al guión, bien. se van a ayudar de los lápices de Gang Yuk Lim y Carlo Pagualyan ¿no? a tope, bien una nueva miniserie, 5 números 2 ah, bueno. estas cositas están pues sí, bien pues bueno, de meterte proyectos que luego vayan a cancelar sí, no sé sí, a dónde sí. van, algo breve cortito y si triunfa, pues oye, sí, ambición, a seguir. Bien. En, ya tenemos hasta de, de la nueva sí, ¿no? de la nueva sí. miniserie sí señor, sí señor Sinopsis. Sin ni más ni menos, van a juntar las dos alineaciones La clásica esta que aparece en un principio de los años 70 Menos 3D man Ay, fanáticos mm. de 3D man, no lo hemos perdido Vaya. aquí Este trasunto que supuestamente era el papel del capi Porque esto viene de un origen de, de si los vengadores en aquella época Pues ven un vídeo de una tierra alternativa Como si hubiesen formado los vengadores si no hubiesen estado en ellos Y es de donde salen los agentes de Atlas bueno, pues con esa alineación clásica... Y de a tope... Como no se nos puede ocurrir. ¿Eh? Pues ahora, ahora en el departamento
4: por qué. de ideas
0: de IDCT Y queda <risa> hacer un programa
2: este hombre. <risa> bueno, hombre. Eh. <risa> Ya estamos juntando... Juntando la alineación clásica con la del 2006, con Jovenazos y tal, y bueno, y tendremos a, también a, a Sanchi por medio, a Madeush Cho, Silk, <risa> y a su fundador original, Jimmy Wu. Sí, sí, sí aquí van a trasuntar a toda la peña. Y bueno, pues van a, van a estar liados también con el tema de, de los Screws, van a estar un poquito por el espacio Marvel liados. Van a estar separados los grupos, cada uno cumpliendo una misión. Luego pues se agruparán y, y terminará la trama, menos mal que son cinco números. No da para mucho más. Y bueno, ¿qué, ¿qué puedo deciros, va a tener portadas alternativas también de Pagulayan, Scotty Young, mm. Miko Suayan mm. y Lenny Lil Francis Yu. Hoy me han tocado los fáciles.
0: <risa> Macho, pero, Francis Yu. Pero, pero no son desconocidos también.
2: <risa> <risa> ya no, son desconocidos, pero, Lallan, pero que, que digo todos los fáciles de pronunciar. Y los apellido, <risa> ya está. Muy fácil. Ah, como en el. el, el Stratinsky. No, no tiene nombre. Pues bueno, bueno, que saldrá el próximo mes de agosto el primer número. Y así que, fanáticos de esta serie. Allá donde estéis, pues nada, agarras al previews y a por ese primer numeraco. Pues
0: a mí me parece una notición, así que. Es que a mí, Ahora a mí. sí, que hagan una nueva, pues tampoco más de.
2: Pues bueno. Yo es que me quedo con el nombre original del grupo, que eran
1: los hombres, ¿eh? la Lo prefiero mi
3: <risa>
0: Sufre, mamón.
1: <risa> bueno. Pues yo os traigo también una noticia. En mi caso, ya sabéis que yo soy fan de Chip Sarsky. Bien. Chip Sarsky, se Chip rastro. Sarsky, Chip sí. Sarsky. Claro. Y se ha juntado con unos cuantos seres humanos. Sí. Que... Gente chunga, ¿eh? Bueno, a ver, o sea, el dibujante Runaways, pues, Chris Anka. Gente guapa. Y Matt Wilson, bien. colorista bien. de Paper Girls. Oh. O sea, todo oh, correcto. Y nos va a traer fantasía épica, o lo que bien. yo creo que es épica. Bueno, es fantasía. A <risa> ver, no, pero hay, ¿qué es decir? hay elfos, hay orcos, un señor con barba cana. Todo es correcto. Es
3: fantasía y así.
2: Seguro Tolkien Seguro. Ojo, Tolkien Fantasía tílica
1: Fantasía de la que me gusta a mí Y ahora un mapa Entonces <risa> eh, <risa> Entonces, bueno, pues nos van a traer una miniserie eh, Que se va a titular The White Trees eh, esta serie por lo que sabemos se nos va a presentar en dos numeritos y bueno claro, una miniserie de dos números bueno cosas sí, que pasan Se la doble. y nos van a presentar ahí el, el mundo fantástico oh. de Black Sand entonces eh, bueno pues hace de canales parece ser que <ríe> parece ser que hace 20 años en ese mundo hubo unas guerras tremebundas que lo que hicieron fue que bueno pues que a día de hoy y haya paz en ese mundo ¿no? entonces bueno pues realmente no sabemos mucho más sino que va a haber tres protagonistas de la serie que van a ser tres guerreros con cicatrices horribles de las batallas eh, que vivieron y que intentan olvidar esas cicatrices bueno no lo sé o sea hablamos de una miniserie de dos números Fantasía White Trees y sobre todo lo que mola es el equipo creativo que esa es la la, la principal noticia ¿no? de hecho para, los, que no nos, para los, los jovenzuelos que nos oís, eh, Star-Lord, la miniserie o la serie que hubo en Marvel en el, hace dos años, en el 2017, uh -huh. pues tenía justo a este equipo creativo, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí... En dos números. <risa> no, oye, pero son dos números de Image, y yeah, a lo mejor son yeah. dos especiales. O sea, quiero decir dos tomos. Que esto equivale a lo mejor a cuatro Marvel. No, o sea, puede ser, no, pero yo estaba pensando en, en, en tomitos. Estaba, ah. estaba
0: confirmando le digo, a ver si es que hemos traducido son mal la web. No, no, es que son, son dos números. No, no, son dos números.
1: números. Ah. Yo me los es imagino dos como números. dos prestigios. No me imagino y, dos bueno, números de 24 páginas. No. no,
5: no yo no me los imagi no. me me imagino reunidos en una posada
1: y no salen ni a hacer la misión. ¡Ja, <risa> <risa> Ya hablaremos de cómics de posadas Que yo tengo aquí uno de, 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 de rol Que tengo yo uno que me estoy leyendo Que ya fliparéis Bueno, eh, ya está que jugar, Noticias, no vamos sin, más, ya? sin más Nos vamos ya y vámonos con las mujeres fatal Ay, Dios mío. Así que vamos a hablar Un ratito de fatal De Baker y Phillips Me estoy poniendo
6: Tomos y grapas también en Youtube Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual para calmar tu ansia Tomos y grapas, suscríbete
0: mixbarcelona.com. Siempre se pica agarrido. <ríe> Comi, Barcelona, me Estoy metiendo aquí. Tiene el guante el infinito. El de Iron Man, tío. ¿Pero esto para qué? Para hacer la doble ya. Me no
1: hay gemas para tanto. Yo si pudiera elegir Guantelete, me cogía el deero.
0: ¿Tú sí? ¿Por qué? 124 lauretes, ahí lo tenéis. Y acabo de ver aquí una figura de Street Fighter, de Guile, de la leche. ¡Sonic
5: Boom! De Storm Collectibles. Madre mía. Yo estoy viendo desde aquí uno de mis cómics favoritos. ¿La patrulla que debería veía que No. A Ronin. Rorronin. Y en Bien.
0: Métete y ansiate. ¡Pero ya! Filmox. <tose> <tose> fallo de récord ahí ¿eh?
1: había fatale. que aceptar el cambio había que aceptar el cambio muchas veces y el cambio es principal que tenemos que aceptar nosotros como fatale es el de, el de una mujer que está ahí con nosotros y que, y que nos puede llevar al la, a la, a la lugar más oscuro o a, la, a los descensos a la locura que yo creo que en, en algún momento todos hemos sufrido ¿no? fatale es esta serie de, de Brubaker y Phillips que bueno pues que se nos anunció en el 2012 y perdón que comenzó en el 2012 y que en principio pues iba a durar 12 numeritos, pero que al final resulta que dijeron, "Bueno, vamos a hacer 24." Estamos a gusto. Estamos a gusto, lo estamos bien, trabajamos bien juntos, todo <risa> si correcto. Están... Pues vamos. Si somos ahí. Blue Baker y Phillips, ¿quién nos va a decir? ¿Quién nada? nos va a decir nada? ¿Quién va a venir a tocarnos las narices, no? Dale, ahí tira. Y con estas y con estas mimbres, pues lo que lo que nos vamos a encontrar es una obra bastante bien editada en España, basta que se ha respetado bastante aquí en este sentido. Y bueno, es pues, página
0: que Pixel que ya, bueno, eso ya os eh. indicaré hay una página con Pixel sí pero Yo Pixel, me refería a que Pixel, ha tenido varias ediciones buenas
1: la foto del tal, hay una
0: que está mal hecha en el de integral pero bueno está, pero sí, A, a eso
1: voy pero tenéis tenemos las cinco tenemos los cinco tomitos sueltos sí, tenemos lo bueno. el integral Ay. tenemos Ay. múltiples ah, versiones son dos que son los dos integrales efectivamente
0: bueno, la,
1: la edición integral en dos volúmenes
3: integrales <risa> <risa>
1: integrale. y bueno pues tenemos con el integral de fatale pues tenemos aquí toda la historia toda la historia completa de esta fem fatal Joe Josephine ¿Y qué nos puedes contar de
2: yo, señor idea. Mike Mikeman? Bien, esto hay que dar un poquito las gracias. Fíjate, vamos a volver para casa. Eh, este dúo creativo viene de conocerse poquito antes de hacer cositas en, en DC. Un antes, unos Entonces, hay que dar gracias a DC. Gracias a DC porque nos ha dado tanto. Gracias. Vuestro 2%. Vaya secta, chaval.
5: Sí, sí, a todas las dado de cuenta. Como la que vamos a hablar Toca
2: ahí, Había que decirlo. Esto es un proyecto que tenía barruntado ya desde hace muchísimo tiempo. Brubaker, pero no se atrevía a tocar porque no era su género, el terror cósmico, el terror clásico a los Lovecraft. Y mezclarlo con. En DC no se atrevían, ¿eh? En DC no se atrevían. Bueno, estuvo haciendo cosas se atrevía a no, hacer Kraven bueno es un bueno, espionaje hay metahumanos pero no no llega al si está muy, Gnar, es muy está noir, noir es <risa> muy noir pero no llega al rollo tentacular de Fatale hombre ¿Vale? aquí es ese plus es noir y tentacular lo tienes yeah. todo en uno bueno, pues después de esta anécdota que no nos ha servido para nada, nos centramos en la obra. Bien, efectivamente esto es el canon de la mujer fatal. Esa... Ese, ese personaje femenino muy típico del, del cine noir, de los años 40, 50, esa mujer que a, a, a todo el que se acerca le, le cae una desgracia, pero todo aquel siempre queda prendado. De... Claro,
1: es que yo creo que va al revés, ¿no? Vamos a empezar. O sea, que primero te prenda y que sabes que no te, te, va, te va a liar. Sí, eso es lo que o sea, ¿sabes? Es esa muchacha.
0: Pero que pasa, que pasa en los dos sentidos. Que también es el típico pibe también que sí, sí, claro, te lía verdad. y
1: luego te dices, madre mía, si lo sé, no me mete Si sí, lo sé, no claro, ¿no? Pero claro. en este caso tenemos el, el arquetipo, ¿no? Sí, de de te, esa te, mujer te te fatal. Y a mí lo que me mola es eso, que sabes de primeras, es como, joder, es que es preciosa. Joder, es que es tan simpática. Es que me lo paso también con y ella. Qué maja, ¿eh? qué
0: buena. Qué buena es, qué, qué buena. Me parece muy maja, ¿eh? Sí, qué bien, todo. todo.
2: Aquí ya. Y de repente. que le da la aspiración tentacular, por, tentacular ¿no? En este caso, el cine siempre es eh, bueno. Aquí también es la belleza del personaje y ese pasado tormentoso, esa personalidad potente. No, y a esto le sumamos los cracks Bien, esta historia, eh, como le comenté antes un poquito a Gary y le gusta bastante a Brubaker, comenzará en una línea temporal que sería la actual de la historia, es en los 2000 y daremos algunos pasitos en el tiempo hacia atrás que le gusta a Brubaker ir metiéndonos siempre. Cosas, hechos pasados para ir ligando con la historia y los, el interludio siempre va a ser la, la época actual, ¿no? Uh -huh. Pues dividido, podría decirse, en cinco arcos argumentales en el que uh -huh. tendremos, ya te digo, una época pasada fija y la actual que sería el interludio.
1: Básicamente uno por tomo. Uno por tomo. Sí.
2: Comenzaremos la historia Tenemos un personaje A Nicolás Las Pobre Nick Pobre Nick Que está en el funeral De su padrino es el De su padrino De su padrino eh, Que es un Es el último pagafante Escritor de novelas <risa> Pulp Un antiguo periodista Que pasó a, a, a escribir novelillas Pulp en los 50 Y hizo su Su pastón ¿No? Aquí tenemos otra vez Una referencia Al tío de Blue Baker, uh -huh. Que tiene mucha influencia en que, en que él sea guionista Autor y demás Bueno pues por este lado, eh, presentándose en el funeral, hace su primera aparición Joe. Claro, lógicamente, como si la mujer fatal, enseguida tus ojos se van a quedar prendados de ella y ya hay algo ahí que, que te llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, tienen ahí un pequeño rocecillo, una pequeña primera toma de contacto y, bueno, este hombre se va... A su casa, a revolver un poco en. Bueno, a la casa de su padrino, a revolver un poco en esa herencia que, que acaba de adquirir, ¿no? Y se encuentra con un manuscrito. Ese manuscrito resulta lo llamativo es que es de antes de que su tío, de su padrino, empezase a, a publicar las novelas, ¿no? Cuando todavía era perio, eh, periodista. Entonces, a partir de este momento hace una erupción otra vez, nuevamente Joe y algo parece que viene detrás de ellos. Tenemos una especie de, de secuaces, no estoy con un aspecto no muy normalito, ¿no? Y ya es para preocuparse. Y de aquí, pues lógicamente sufre un percance. Los señores encapuchados. Los señores encapuchados. Bueno, aquí son los de las gafitas Ah, y los y de, los de los las gafas, de verdad. Hay unos personajes que son calvos con gafas. Nos dos limpio con las gafas y un bombín. <risa> Bueno, a raíz de esto, Nicolás pierde la pierna Por y ya pasamos al primer viaje hacia atrás. Nos vamos a los años 50 y vamos a conocer un poco más el rollo de su padrino, la vinculación que tenía con su padre y de repente aquí vemos que historia tenemos a Joe no puede ser ¿Cómo? cómo es posible igual de joven y más igualisma maja. que estaba en qué los guapa es y está los sea. 50 igual de buena o más qué ¿no? belleza y con ese toque ya que mola ahí de los años 50 no es el telazo fuma. y fuma eh Madre mía. Y, y esos leones no bueno pues resulta que su padrino está investigando un supuesto caso de soborno de, y ese chivatazo que recibe para hacer el seguimiento de la noticia Pues se lo proporciona ni más ni menos que Joe ¿Por qué? Porque Joe es la amante de, un, de uno de los policías corruptos Y esto se empieza a liar Se empieza a liar un poquito ¿Por qué? Porque es que empezamos a, a tirar de la madeja Y a ver eh, Joe que, cuál es la relación que tiene con el policía Y de ahí ya nos vamos a la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo? Sí Qué locura Qué locura ¿Nasis? Y entonces tenemos ya a los científicos sí. ocultistas nazis por Bien. medio Y qué es lo que ocurre Pues metidos en la Segunda Guerra Mundial Veremos que aquí están llevando un ritual Esta especie de sociedad tule y están intentando sacrificar a Joe, madre mía. Y por vicisitudes del destino, ahí se encuentra un militar, que es este.. que sería este policía corrupto. Y al rescatarla, pues eh, bueno, este policía resulta que. ...tiene una especie de don... ...él ve cosas que la, lo, lo, la gente normal no suele no ver... ...ven entre sombras y ven que hay una serie de criaturicas por ahí... ...con tentáculos por medio que, que están intentando hacer de las suyas... ...y se encuentra con este ritual... ...y parece que están intentando invocar algo... ...y se encuentra con un personaje, un obispo... ...que, que es un personaje bastante potente... ...y algo, algo están intentando traer, ¿no? Bueno, pues lo, lo desbaratan este, este ritual... Y de aquí viene su relación que arrastran hasta los años 50, ¿no? Van huyendo de esta secta, de, de, esta, de no satánica, sino ya nos empiezan a entender un poco de unos seres que están en el espacio o en otro plano, muy superiores, con mucho dolor Chuluismos. y mucho torredo por medio. Entonces ya es chuluismo total, ¿no?
1: Pero volvemos a lo que Ojo, mencionábamos antes.
2: De aquí se lleva un trocito, hay un libro. Que se podría ser como una especie de la alusión al Necronomicon Y de aquí se lleva mm. un fragmento el, el policía mm -hmm. Y por aquí, tanto por estar protegiendo a Joe Como por ese fragmento del Necronomicon Les van persiguiendo Esto, junto con la historia de, de que está ocurriendo en ese momento ya en los 50 Es lo que hace que, que se una con el padrino de, de, de Nicolás mm -hmm. El padre de Nicolás por medio también Porque era muy amigazo y era un apoyo fundamental del padrino y ya se juntan, se juntan el, el árbol general de Lance, con el, la, la historia que traía Joe de la Segunda Guerra Mundial que la estaban sacrificando, con el tema del policía corrupto, aquí empezamos a, leer, a hilar un poco. Y por, por otro lado, pues bueno, tenemos en los interludios, en la época presente, cómo va investigando un poco más a través de ese manuscrito y más vamos conociendo a través de, de las diferentes épocas un poquito pues, lo que es la vida de Joe. ¿Por qué es esta mujer fatal? ¿Por qué anda detrás de ella una secta satánica? ¿Y cuál es su vinculación en diferentes épocas? ¿no? Pues bueno, en el segundo arco argumental nos iríamos al. Bueno, todo esto se va desarrollando en la costa oeste, siempre. Menos cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial, que están en Rumanía, me parece. El resto pero, siempre. Pero la los... costa este de Rumanía. Pues aquí siempre estamos entre San Francisco, Los Ángeles, Santa Mónica, etc. Seattle. Ahora iremos más adelante, mm. pero también es West Coast Seattle. Sí, sí. Entonces, en este caso, eh, pasaríamos a un arco argumental en los años 70, en el que aquí nos mezclan un poco la, la trastienda de Hollywood, la decadencia y los Boogie Nights, junto con el auge de las sectas satánicas y también hacen cierta men mención a Charles Manson. A Charles porque aquí, el, por decirlo de una manera, el, el obispo de la secta satánica, algo ocurrió que no podemos tan bien, poco comentar mucho en el primer documental, que se ve obligado a renacer. Y aquí está impedido visualmente, pero con ese rollo, ese aspecto de, de, de Jesucristo Superstar que había de los 70, esa melenaza, esas barbitas, esa secta mesiánica, psicodélica, ¿no? y que van arrastrando por ahí todo el poder y la gloria de, de, de Hollywood, para ir llevando a cabo pues están buscando a Joe siguen buscando a Joe están detrás mm. de ella y aquí veremos pues como Joe una vez más vuelve a la caer en sus garras muchas veces no es culpa de ella Le vienen sí. Muchas veces como en este caso Le vienen a ella la, Las personas Y a través de las personas Le vienen los problemas Y otra vez le vuelven a intentar mm. a La secta a través de Detrás de por Sí medio,
0: porque ¿no? ella tiene Esa maldición Tiene una maldición Que atrae a las personas Incluso tiene el poder ¿No? De que puede incluso Mandar órdenes mm. Ella dice, Tiene poder Jedi como, y, como mi mujer claro y, <risa> y, y ella pues intenta en verdad pues hacer su vida más o menos que siempre va encontrándose con hombres en las que le la acaban metiendo en su historia y luego como tienes todo esto detrás está estos pulpos que le persiguen estos tentáculos pues al final o sea, acaba siempre todo pues en, en debacle, en acción y en ruina para el para el tipo que la va acompañando en ese momento, ¿no? Y, y con esos saltos en el tiempo pues va moviendo diferentes especias mientras avanza la, la trama, ¿no? Pero, sí. A mí me gustan mucho los saltos temporales que va dando que a veces incluso da unos bandazos ahí brutales para reflejarnos en diferentes eh, épocas, ¿no? Desde el salvaje oeste a algo más actual, incluso los 90, y va dando esos saltos pero siempre con, con ese con esa máxima de, de pues al final encuentra a alguien alguien nuevo este, este tipo pues la intenta proteger pero se va a encontrar con otros problemas que tiene ella porque en verdad es una mujer maldita ¿no?
2: es que siempre se encuentra porque lo veremos más adelante al final ya no es que sea una mujer inmortal vamos a ver como unas reencarnaciones de la misma persona entonces siempre tiene un mismo comienzo un, un aparecer de, 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 de después de algo mm. el no saber nada acerca de ella el encontrarse siempre con alguien que parece que le está ayudando que, que que va bien con ella, entonces ella va recobrando va, va siendo consciente Un poco de quién es, de esos dones Que tiene de, de, de manipular Porque al principio son cosas que tiene como descontrolada Vemos en, que según en qué época Se, se encuentre como la, la gente O lo, lo tiene un poco más controlado Y lo enfoca hacia una persona o está tan descontrolada Que es que allá por donde va la, la masa se Nadie. desborda es como dices De, de los años <tose> 70 pasaremos a otro Arco argumental más revelador en su pasado En la época de, de las cruzadas Continuando con el viejo este. Otra vez nos iremos a los 90, a las 7, como decías, no, a groups. Seattle Grange, haciendo una alusión a Nirvana, aunque hablan de Nirvana y esto es... de Pearl Jam, pero esto es un grupillo más bien como si fuese Nirvana. Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam no, los no, llaman sí. los Amsterdam, mezclado con le llaman body, ¿no? Sí sí, sí, sí. porque tienen un rollo para buscarse los fondos de... de para una, conseguir
1: los dineritos, dinerito <risa> y,
2: y estar componiendo a gusto <risa> Pobre Skip. Y le, Pobre Skip, porque es lo que iba a comentar, estando la banda supuestamente en un momento de decadencia aparece Joe una vez más. En, en sus vidas mm. y bueno, veremos las repercusiones que tiene con el grupo qué es lo que arrastra luego más adelante con algún miembro del grupo y que es que bueno, el desarrollo del videoclip, porque es que claro según la, la, la época en la que se desenvuelve las cosas van muy relacionadas a, ese, a, esa, a esas fechas determinadas Entonces claro, en los 90 Pues mm. estamos con el boom de los videoclips El auge de, del tema de la música grunge y tal Y esto desarrolla en, un, en, en una vaca en, un, sí. en un desorden social Simplemente porque desorden, la pobre Joe desorden. se sube a un pedestal Y hace o, o es descomunal Ya empezamos a ver el, el desparrame ¿no? De lo, lo que trae consigo el ser una, una mujer fatal y por aquí pues vamos recobrando hasta llegamos a un punto que Joe decide de... Dar un poco la vuelta a la situación, ya empieza a ser bastante consciente, empieza a recordar bastante por dónde va todo y quiere poner fin a todo esto ya de una manera o de otra. ¿no? A mí lo que
0: me gusta es la estructura, porque al final mm. eh, la historia real es lo que va ocurriendo en el en el presente, ¿no? Y luego nos van dando con pequeños epílogos, ¿no? Que es lo que luego acaba aconteciendo, lo que, lo que veremos cómo va desenlazando y lo que encima nos va hilando y manteniendo a modo de clickhanger por lo que va sucediendo ahí, ¿no? Y el resto son esos mm, capítulos donde yo creo que los autores van jugando, ¿no? Y nos dan mini historias con, con Joe diferentes personas en diferentes tiempos y hacen diferentes ejercicios yo creo que aquí también es donde los autores lo pasaron también que dijeron bueno lo alargamos porque en verdad estamos contando varias historias ¿no? sí
2: porque además es como muy cinéfilo estás con un ambiente muy clásico noir del, del cine blanco y negro los 40-50 pero luego es muy típico el de Spaghetti Western La situación de, de, del oeste Es, ya te digo, es muy muy noventera sí. La situación de, de Seattle Es muy Pulp Fiction, muy pulp Fiction. Mm. Es muy Pulp la época de, de principios del siglo XX Con el Por encuentro del trasunto De H.P. Lovecraft ah, con la mama. Ah, Y sí, la mamá mama. de Lovecraft Pero está todo lleno de referencias De que lo ves muy... La, la ubicación de la casa De cómo te lo ponen, ¿no? o sea, es que es o sea, está todo muy clavado y lo que tú dices, se divierten, venga, este arco, vamos a tratar de esto sí. y, y se friquean ahí con el tema y, y va muy cargadito sí, siempre... Es
0: como si fueran varias historias en una... Pero, en pero, pero bien hilado y sí, sí.
2: con un ambiente siempre más hacia lo noir que el terror Pero sí es ese terror clásico cósmico porque sabemos que hay una amenaza de fondo Sabemos que hay ciertas cosas que vuelven loca a la gente hay unos entes por ahí, pero no lo tenemos siempre tan presente y no es algo tan 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 visible, ¿no? Entonces, hasta en eso, pues, joder, es que se desarrollan, pues eso, con el canon, ¿no?
3: Y bueno, yo si me permitís, me gustaría... ¿No? ¿no? Bueno, pues, conmigo, ¿qué ibas a decir, Gonzalo? No, no, no. <ríe> no, a mí me gustaría eh, pues hablar un poco antes de avanzar de pues la figura de la mujer fatal, ¿no? De dónde viene a dónde va. Uh -huh. Y bueno, eh, quizás el cine negro, ¿no? Donde más la hemos conocido, la que la ha dado a conocer, pero pues esta, este arquetipo de mujer no viene de ahí, ¿no? Pues en la literatura romántica hemos visto un montón de ejemplos, incluso en la Biblia, con personajes como Dalila, Salomeo, incluso la propia Eva pues ya se ve ahí las primeras mujeres fatales. Luego ya el cine negro, pues años 40, 50, eh, no hay ninguna guerra, está todo bien, la economía es buena, son es tiempos de bonanza, pues el cine negro se utiliza un poco como denuncia social, ¿no? Nos pasa, todo, todo lo que nos pasa es bueno, pero a través del cine negro vamos a ver esos bajos, esos bajos deseos, esos bajos, esos deseos perversos, eh, ¿no? el lado oscuro de, de, del ser humano.
2: La cruda realidad.
3: La cruda realidad, claro, cuando todo es tan bonito por, por fuera. Y pues sale esta mujer fatal, ¿no? Pues que básicamente eh, su deseo es eh, el poder, ¿no? Y humillar al hombre. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de su cuerpo, a través de su atractivo, de su sexualidad, lo va, lo va a manipular hasta, pues, hacer con él lo que quiera y destruirlo, ¿no? Eh, un poco eh, en el cine, pues, la Jim Simons de cara de Ángel, eh, Joan Bennett de perversidad o Barbara Stanwy de perdición, que yo creo que es el, el arquetipo más famoso, ¿no? De, de mujer fatal, cómo van manipulando a los hombres hasta que los llevan a la perdición completa. Un poco el contrapunto sería quizás la, la norma Desmond de Sunset Boulevard, ¿no? de El crepúsculo de los dioses. Que es un poco, ha, ha hecho lo que no le pasa hasta a esta Josephine, ¿no? Ha, ha envejecido y ha perdido todo, todo tipo de poder sobre el hombre y vive amargada en su casa.
2: Te dejas unas cuantas, ¿no?
3: Sí, bueno, yo por, si me pongo aquí a decir, Jane Greer, sí, de Retorno al pasado, por ejemplo, si sí, aquí no acabamos. Pero sobre todo, eh, y lo que a mí me, que más me gusta de, de este Fatale, de esta obra, es como la, en el cine ¿no? la mujer fatal es, eh, es fría, es calculadora, no tiene remordimientos mm. y sin embargo vemos aquí como Josephine es una maldición que no, ella no lo puede evitar y es una maldición que lleva a cuestas, que le reconcome, que tiene remordimientos todo el rato incluso también eh, estamos acostumbrados a que en el cine ¿no? pues la voz del narrador, ¿no? del detective la noche era oscura, yo iba a mi casa, nunca, nunca escuchamos los pensamientos ¿no? de esta mujer pero aquí Brubaker de vez en cuando con estas narraciones que hace él en tercera persona pues nos pone a veces también en los pensamientos de Josephine, nos ponen eh, eh, nos dice lo que lo que piensas y también es bastante interesante que es algo que no, no se había tratado tanto. Mm. Y bueno,
0: a mí, por ejemplo, me, me interesa mucho y me parece muy muy bueno el, el, el enfoque que le dan, porque lo que le dan es totalmente diferente claro. a lo que se le ha dado siempre a la fatal, a, en, en como dices, en el cine o en la literatura, ¿no? Aquí lo que hace es darle la vuelta a la tortilla. Ella no quiere per se ser no es mala, no. solo que es una mujer con una maldición detrás y ella no tiene esas intenciones, ¿no? Es mala solo cuando la obligan. Claro, pero es que en verdad es, eh, es fatal para los hombres pero por el propio hombre al final no mm. y es como ella eh, al final le, o sea su figura se está creando al final por los propios hombres no como como al final todo lo que ella mm. trae detrás o como, es que como al final se va generando vamos a eso. hablar
2: un poco ya porque ya es meterte en realmente cuál es su origen místico que eso ya tampoco podemos hablar mucho Ni de si ello, porque no sería un cacho claro. spoiler pero el rol que tiene místico hace que las personas los seres humanos tengan esa atracción porque ella es atractiva pero no supuestamente su rol no es ser atractiva para los humanos
1: es que la historia yo creo que aquí hay una diferencia importante entre la mujer fatal típica que ha comentado claro, es que yo si ha mezclado, que ha comentado Sergio ha y, y, la fa, y la mujer que nos encontramos aquí ella es una mujer fatal a su pesar claro o sea claro. yo encuentro que aquí ella no no pretende o sea en, en las en las historias de, en clásicas de detectives y tal normalmente esa mujer fatal tiene un interés oscuro O tiene una Pues eso Una intencionalidad Malévola O para engañar O tal Esta Tiene que vivir Con una carga Vamos a decirlo así Y Intentar sobrevivir En la medida de lo posible y joder lo menos posible al, al personal Porque además ella misma se lo plantea de no yo es que estoy haciendo daño y no quiero hacer daño es, Eso son, sí, pero son cosas que la, En ella. verdad es una maldición que tiene no, ella pero, eh, Sí,
2: no, porque luego Desarrolla las cosas de una manera que sí Que le reconcome, pero Sabe la, lo que hace y sabe que Muchas veces eh, lo que necesita para conseguir Es a través de sacrificios de sangre bueno. Mm. Entonces, bueno, le reconcome, pero, la, pero lo hace. Lo, los hace una y otra <risa> vez. Hay mucho cadáver por medio. La, la, la Deja, hay un, un la hay la boca.
1: Pero, o sea, todo empieza. Vámonos al principio del todo, porque tampoco es un spoiler, lo, lo hemos mencionado antes. La el hecho de, este el hecho de. No, no, la, no, no la, el principio de la obra. El hecho de decir: Este tío ha perdido una pierna mm. porque, bueno, en un accidente de coche. En el que iba con ella, ¿no?
2: Pero porque les persiguen
1: los malandros, los, los malandros. malandros. Claro. Pero con la muerte de los talones. Pero la cuestión, la cuestión ahí es, es ella no está intentando nada chungo con él. él, claro. él, él,
2: él sí. En te, ese,
1: en ese punto yo creo. Eh, no,
2: que... Ella se acerca a él, pero por un interés. Claro. Ella tiene un interés está buscando algo ella necesita encontrar y, y algo que y, le
5: saque de, de, de esa maldición y que sí. le haga sobrevivir y tener una carta que, de protección frente a la gente que claro. le está
2: buscando no, Total. Y, que, y que cree que esta persona en lo que ha le puede encontrar algo que es que ella que necesita la ayuda
0: mm. al final es la figura de que hay gente que que va encontrando la desgracia pero no lo buscan ni lo persiguen, ¿no? Simplemente eh, es una cosa que, que no puede escapar y ella intenta al revés, pues remediarlo, aunque por el camino, pues obviamente, pues, pues caiga gente y al final acaba la no, cosa como acaba, pero.
5: Lo, lo que mola bueno. también es cómo contar la historia de, de la protagonista, a través de personajes secundarios, ¿no? Mm. Que son los hombres que eh, bien eh, se hace. No, se, a, se, a, se aprovecha de se ellos, o, son de ellas. víctimas sí. suyas al final, y, y a cada uno le trata de una manera diferente, ¿no? Depende del estado de lo que tú decías, de su, su estado no emocional sino circunstancial de, de renacimiento, digamos, ¿no? De, depende de la amnesia que tenga en ese momento, ¿no? Mm -hmm. Depende en qué estado esté de, de, de conocerse a sí misma mm -hmm. o de, de, de esa revelación de
2: encontrarse o saber exactamente lo que es. Sí, porque eh, tiene lo que dices, momentos de, de renacimiento, puede tener momentos de persecución, puede estar viviendo ciertos momentos de bonanza en los que se cree que bueno estoy oculta estoy a gusto y ahí está relajada está tranquila lo, la, los comienzos la se siempre va más ligada a los comienzos no a las, al comienzo de la, de la reencarnación uh -huh. pero luego también joder es que lo que tú dices de los personajes secundarios es que eh, eh, evidentemente los, son unos miserias <risa> y entonces la mayoría lo tienen más que merecido mm. pero no pero todos no todos, ¿eh? no. No <risa> todos. Hombre, hombre, Nicolás podría decir, podría haberse hecho la historia con, con las dos piernas ¿no? Pobre.
1: <risa> <risa> pero, oye, ¿Y el, mira ¿y el, eh, ¿y el poli en un principio? el eh, poli tampoco, al principio, claro, luego, luego
2: se le va la flapa son,
1: pero... son
2: fanáticos porque es que son <risa> no, pero son fanáticos de ella, tío es, claro, pero es que es, el, es ese fanatismo ya de para mí o para nadie pero a la 24 horas. Eso también entonces, hay, ya, hay, más, hay más
1: gente eh, del Pamio Panamá. Entonces, claro, entonces ya,
2: eso ya denota que ya la persona no está muy equilibrada y, claro, según va pasando más el tiempo, pues como la necesidad va desflorando unas pautas en esas personas que, que, que madre mía.
5: A mí, guardando. Guardando las distancias con las obras, por supuesto, eh, pero el adaptarse muy bien a cada década o a cada momento de, sí. de, de, dentro de, sobre todo menos el momento que estábamos hablando de la segunda Guerra mundial con lo del tema de los nazis, que se sitúa siempre en Estados Unidos, eh, me recuerda un poco al trabajo que se hace en American Vampire. De sí, cada cada tomo está de un poco puede, ¿no? enfocado en cada. Y, se, y la tratan muy bien, con mucho detalle sí. y muy bien tratada y, y, se, y se acopla muy bien al lenguaje ¿no? y, a, y a los códigos de, sí. de esa década. Y lo que resulta curioso es que nos, más o menos nos movemos siempre en el siglo XX y el tomo este que hace la regresión un poquito más Tercero. a la época de las cruzadas y al siglo XIX al, al siglo salvaje oeste que cambia de nombre que es la única vez que ella cambia de nombre eh, se llama Matilda en, de hecho, en, sí, en sí. las cruzadas y Joan, y, Black, ojo, no, ojo, Black, y, y Joan, pasa eh, Joanne pasa, Joan, pasa eh, Joan
1: en el tomo del gruncho ah
5: bueno Joan, Joan. y Black Bonnie no eh, no te rompe, o sea, lo encuentras muy natural sí. o es sea, un salto tan grande, digamos Que hay veces que te saca un poco Mate, de y, y no sobra, no, no parece de relleno Parece que es un momento en el, que,
0: en el que va Es más concreto, también, más va, breve va esos momentos mm. no De estos saltos aquí, que empieza a muchos saltos mm. Es un momento un poquito más mm. más transitivo Para lo que nos va a venir después Yo creo que quizá aquí es una obra que para mí me Funciona un poquito menos Que otras obras de Brubaker y Phyllis Porque alarga el chicle no Y se, se nota que ellos disfrutan con esto Y hacen ese juego y obviamente quizás la historia principal pues se queda en un segundo plano a veces para seguir desarrollando todo lo que va aconteciendo un poco en la, en la historia con respecto a estos pasados. No, eso... pero, pero entendiendo un poco que, que el motivo de por qué lo hacen y, y cómo lo están haciendo y disfrutando de eso, al final entiendes la obra y me parece que, que llega a ser
2: incluso más completa. no Es que es otro recurso de narrarte una historia. Tú mm. puedes hacerlo de una manera lineal y según va avanzando mm. te vas enterando todo y vas haciéndote la, eh, la forma, la idea... La percepción del personaje y Brubaker te lo hace a través de diferentes épocas, diferentes momentos, pero que al final son las piezas que constituyen al personaje. Entonces, de una manera u otra, tú vas al final, vas dando los mismos pasos hacia adelante, aunque sí, este pero si, es, si es una obra que pasadas. argumentalmente
0: eh, va de, más descompresiva, eso, eso está claro. Hombre, se nota lo que al principio sí... estaba concebido para menos claro, y ya claro. en el, el
2: momento que se ven que le dicen, "Oye, tío, te tienes que hacer veintitantos números, pues oye, hay pues que, es que alargarlo forma.
0: No, en verdad lo hicieron ellos, ¿eh? porque fueron de pues vamos para adelante. En verdad iban a hacer una miniserie y dijeron, "Pues, mmm, pues está molando, vamos para adelante." Se nota y, y también se, se ve tampoco a veces en los comentarios que hay hacia, acerca de esta obra, ¿no? Como a mucha gente le funciona menos. Y quizás solo sea por eso, pues es diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Pero eh, al final cogiendo esto y, y disfrutándolo de cada pasaje y estos cambios del tiempo... Entendiéndolo como si fueran varias historias que al final tienen esa interconexión eh, La obra funciona perfectamente Y al final tiene pues, muchísimos más detalles Y muchísima más riqueza argumental no Que otras que a lo mejor que van a una historia muy concreta Y de una forma más lineal
5: A mí personalmente dentro de en mi opinión, por supuesto, dentro de, lo de la obra de fuera de Marvel porque uh -huh. el Capi no... La verdad es que no la he leído. A mí es, después de Criminal, la que más me gusta de ellos. Eh, también es un poco también que te, que te llegue más el tema, ¿o no? Claro. Eh, Fade Out me parece un... Es pedazo uh. de obra, pero a mí eso. Es más densa. Sí, el toque, el toque este de terror cósmico que. Claro, es que a mí nombra, esto me, eh, el, el me engancha. El rollo tentáculo mucho. a mí es que ya es como. Es como, es como si tuvieses un mono en un. <risa> pero cómic, el
0: plan, tema tentáculo. Es un, tentáculo a ver, y, es un hilo, pero está ahí. Pero está, segundo, tampoco, no, plan, está ahí, tampoco pero, es una cosa... Pero ves dice, tentáculos. Ya hay, sí, no, hay tentáculos. Y como
1: hemos hablado con Mike antes es que en las novelas de Lovecraft el tentáculo claro, está de fondo el tentáculo o sea, es como es...
0: El, 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 el pajote final o sea ya como <risa> no pero, venga, es que, te tentáculo, pero es que es que, patita, es sí, que sí. muchas veces
1: tú no es llegas así. o sea en las obras de Lovecraft claro. tú no llegas a ver tentáculo en ningún mm, momento tú claro. lo que ves es un pintor que está pintando que se está volviendo loco pintando y que su propio ansia de pintar le lleva a la muerte o a la locura o a matar a su familia o a lo que sea y es muy parecido a lo que tenemos aquí o sea aquí sí hay momentos en los que vemos tentáculos y de hecho hay un momento que vamos a mucho, no, no bien, mucho bien. tentáculo gordo, no, pero, pero sí, una carita y tentacular. Y sí hay un, hay
0: un momento en eh, que hay un clima cósmico que es impresionante. Oh, que hay un final, clima nunca mejor dicho, cósmico amigo. que dices, no, <risa> venga, es, no, no es ningún spoiler, es decir, hay un momento ahí de... ¿De, de, de, ¿De
5: clímax? Sobre
0: todo de, de capacidad gráfica de... ¿Cómo, ¿cómo se, se descoca, ahí? Philips? Ahí
5: número 23, Usa, <risa> es Gloria sí, sí. Bendita. Sí, 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 sí. Que también hay que decir que... Eh, bueno, el el dibujo,
0: dibujo aquí, si, si Philip ya lo conocemos mucho, obviamente, y este hombre, el Bruce Baker, en sus códigos, eh, obviamente que es un trabajo acorde. Sí que tiene algún bajón en alguna página porque hmm. es una serie larga. Pero luego también hay un cambio importante porque te, eh, arranca con un Dean White que está muy acostumbrado ya a trabajar con él. Y hay un momento en que Dean White, de, 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 Stewart, eh, eh, perdón, sí, David Stewart, David Stewart, pues ya la conocemos, tiene mogollón de Isner. Perdón, me, me he ido yo a Dean White, no tiene nada que ver. Eh, pero sí que hay un momento en el que sale de la serie y entra Bray Waster. Uf, oh. Incluso ellos, y lo decía, que tenían miedo. De, el, el propio Brubyck es decir, yo no sé si a Phillips esto le va a molar, porque, porque Stewart tiene mm, esos conex planos que le funciona muy bien y esta mujer no sabe muy bien porque mete bueno, matices, mira, mete cosas. Oh. Claro, y aquí es donde se descubre este tándem ya. Trío, no, a Breakwister que, por ejemplo, en Deferidado ya les vemos súper mega redondos y, y, obviamente, aporta todavía mucho más. Y, por ejemplo, en este capítulo que decimos, que hay una eclosión aquí artística impresionante, el aporte de, de esta colorista es ya, eh, claro, obviamente sumar más A ese dibujo de, de, de Philips que con un cambio de, de registro luz. Sí, claro, yo sí. creo que es, que creo que es, un, es un, una Colorista que juega muchísimo con la luz Y haciendo efectos Hace unos efectos también que, que aportan y, y, y quizá pues eh, De la otra forma se queda un poco En los códigos que ya teníamos, pero Se quedaba un poco ahí plano, ¿no? Y funciona muy bien, obviamente Este hombre es un colorista brutal, sí, pero con Brewster sí, entero, pero ¿no?
5: Es súper inteligente, ¿no? Al final lo dices tú descomprimida, tal, lo no sé qué, Cap son 24 números, número 23, de repente te doy seguidos como 6 eh, splash pages. Ocho, ocho, ocho Page. eh, de, 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 de vamos de pañuelito y llora. Eh, con el dibujo que estás diciendo, es, es que te deja. Podían <risa> haber acabado después de eso ya que te digo al final. Sí, uh -huh. y más
3: cuando eh, son Phillips es un tío que narrativamente siempre está muy. Sí, sigue sí, unas pautas. Sí, sí, y, va buqueo, un cuadro, y de repente claro. ves
5: como explota sí. y, es, y dice, uf espectacular sí, sí, yo cae, creo que, es, es que esa, más, es.
0: esa rotura de patrón como se mueve esos, en esos códigos noir pues tira siempre por una composición clásica, sí, muy clásica. no se mueve mucho con todo no, no pierde no. dinamismo el, el dibujo siempre sabe narrar bien pero luego claro, luego llegan estos momentos de, de breaks totalmente y claro ahí ya pues eh, perfecto o sea, un planteamiento ahí de final que de fase claro, el final lo tenía pensado aquí este equipo y dije no, bueno la arrancamos pero claro el tal que tenían desde un principio y lo, lo supieron Plan, man, incluso yo creo que con el el tiempo, lo, subieron, lo supieron incluso rodar un poquito más para que al la final, persona. es que yo
1: creo que lo de el, 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 el alargarlo, realmente lo que hace no es alargarlo, sino que al final como cada arco argumental, estamos hablando de una historia... Eh,
2: una reencarnación O sea, una Trump.
1: reencarnación de yo que, que va que va a relacionarse con un hombre Sí Esto podría alargarse ad Cualquier infinitum si sí, la,
0: la de hecho La, la historia del, del presente Se puede resolver en dos números
1: Sí, sí que Además ah, te lo sí.
0: Pero
2: son dos números Todo
0: lo que hay por medio es, si es que, No es alargarlo Yo creo que es historia, aplazarlo
2: La historia del presente es, eh. Te sirve para el desenlace claro, hace, claro. Es el claro. desencadenante al desenlace De hecho,
1: tú puedes cogerte Y cogerte Si quieres leerte solo eso Cógete los interludios Y las presentaciones Que son cuatro páginas Por todo o ocho páginas por tomo y es lo que tú dices claro. tienes un número pierdes todo lo, lo no, lo el, no, 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 lo no lo hagáis no lo hagáis no lo hagáis
4: panini no. edición
2: por, pero, por el amor de Brubaker vamos pero, pero, no, pero claro
1: pero que, que lo que dice Alfredo pierdas todo, el, el, de todo eso, el fondo todo el fondo no, ah, o sea esos ocho tú lo único que tienes que hacer es reducir si quieres alargar la historia reduces el número de páginas de eso que pones por número
0: es que pero es que al final esa es la historia pero luego es todo con un contexto brutal que claro. te
1: suma a todo lo que a eso claro, que si a, se queda es que si no es a mí me interesa mucho más cada historia que tiene yo con cada uno de los hombres que sí, la historia claro. de Nick a mí claro, la sí, historia sí. de Nick como resolución
2: Está muy bien, me funciona de puta madre
1: que Nick al final es como vale. es, es uno más sí, es claro. que es uno más Es, es el, que otro, me, es como, de los random, además. Claro, 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 es que a mí me interesa mucho tío, más
2: tiene personajes principales Claro a lo largo de su vida hay Me interesa más mucho más el Mike otro? Man de Fatales, señor <risa> Me interesa muchísimo más que el Nick.
1: Pobrecito, bueno, vale, <risa> un señor que era muy loco.
2: Muy Tenía loco. su banda. Luego hay de perrete por ahí. busca,
1: Claro, cosas. claro, claro. Es que esa es la historia. Oye, ¿y con cuál de los hombres os quedáis?
2: No. Pues sí, hombre, yo me
1: quedo con el Crunch, o sea, yo lo tengo clarísimo. Yo con Joe.
2: Mm. Pues yo, yo con el actor, venga. Con una sorpresa en el oeste. Venga, vale. el vale. indio. El indio. No. Bueno, eh. El señor que va con el indio. Ah, vale. Eso a mí me dejó... Con el culo torcido. Dice, a mí es que de varias cosas que deja el culo claro. torcido. Ya es una más que dices, es que ya es que hasta con esto, que cabrón, me has hecho el lío, tío. A mí me dejó muy
1: luego la historia del Grunge porque no me la esperaba. O sea, yo yo en ese, sí. punto, en ese momento todavía estaba un poco... Sí es perdido marca. Y
0: encima que se va a una época más... Más reciente, más, actual, más moderna. Y, y choca un poco lo que hace el hombre también. Sé que dice, joder. Tiene unos recursos guays. Y aparte cómo
1: juega con él luego no, también. Sí, la, sí, claro, la, al cosas. final
2: la banda cómo va aquí asimilando Pff, el tema yo. ¿cómo va pero cada el uno? Hecho,
1: y el hecho de que ella no tenga memoria a mí me gusta ahí. O sea, hay un punto en el que en, en la diversas reencarnación lo que pasa es que hay veces que aparece es la memoria, que con otra no contra... memoria. Claro, entonces a mí el hecho de que ella aparezca como tabula rasa pero tú ya vienes de haber visto todo lo que Diciendo, ha pasado. Madre, y dices madre mía, la que le va a liar. <risa> no, madre del amor hermoso. De la que le va, pobre hombre. Dios mío, ¿cuándo le va a pillar? No, podía, ahí. Haber,
2: no podía haber ido a Ivy Road. ahí
1: Yoko, Yoko.
5: Yo me quedo no, con Hansel. Hansel Es el obispo. Pero... Pues. Ah, <risa> ah, eh, yo me dejas un cuchillo de piedra, una túnica y un banco de sacrificio, de eso y ya. En la tarde la tienes se Soy feliz.
0: Yo me quedo con uno que no se puede decir, porque se puede, pero es de, es de traca, ¿eh? Es de traca, es uno de los giritos que hay del. ¡Uf!
5: Mm. ¡Uf,
0: uh, mama ¡Mamá!
1: Como no, es, ¿eh? pues Ya está, pues es el, lo creo. Ahí lo no, 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 no ha dejado, ahí es. Sí, sí, sí. sí. Es? es
0: uno de sus amantes que más choca. No te digo más.
1: Bueno, pues nada, pues ahí vaya. Va? Ah, ya sé por dónde vas. Mm. Vale, vale, me, vale, me vale. flipo. Es verdad.
0: madre, mía, madre mía, no flipa todo con el. Eh, bueno.
1: Joder,
2: a ver voy a buscarlo. Ahí hay. No. Está por el final. No, por el sale, final sale sale Bar Reynolds, tío. Bar Reynolds ¿No? sí, sale, sí, sale sí, la sí, cara sí, de Bar Reynolds y Buddy sí, bueno. Allen, y lo, hay sí, muchos sí, sí. cambios en diferentes épocas, sí. te coge para los rostros en los 70 en Son el feliz, lo del cine. Dice, ¿a va, ah, qué vamos a poner a este ataque Que luego han The Fedau ya lo desarrolló. Ah, sí, y claro. van en una
5: conversación en la furgoneta y están hablando de lo de, "No, parece una escena de Perriam Pelian." "Que le den por culo a Perriam." "Y Eddie Vedder."
2: Cada marco temporal está muy ceñido sí, Con muchas referencias sí. a esa época guay,
3: Y bueno, guay. Yo, yo no me quería ir sin comentar La que yo creo que es Para que la gente se haga una idea De lo que supone ser eh, Josephine Y la que es yo creo que la escena para mí Más brutal de todo el cómic Bueno, la segunda, pero la, la primera se la digo es spoiler. Sin spoiler Y es para que la gente se haga una idea De lo que significa esto, ¿no? Pues cuando, creo que es en el primer tomo, el primer arco cuando aparece el jardinero, ¿no? Que dice que está muy pendiente de ella y le dice... Ah, sí. No,
2: ese es en el segundo. En el todo? segundo
3: es ya, bueno, en el primer de integral. En el 70 es. Cuando dice, bueno, el jardinero conmigo era normal, pero un día me dio por, por, por cambiarme, con la ventana abierta me vio y desde entonces lo de, tengo... Desde
2: entonces el pobre le tiene todo el día en, por las noches y es que en es es el avión esperando a ver si hay un descuido en la ventana. Todas las noches <risas>
3: esperando claro. a, a verla hasta que se queda desmayado que y se, se duerme en la furgoneta. <risas> Es brutal. Es para lo que veáis lo que es esta mujer. La ansiedad de mujeres. La ansiedad de la bueno, mujer. voy a contar mi escena no, favorita.
0: No, no, son, son de esos amores que, que dices… Que obsesivos, ¿no? Casi… Que también al final… Es Goles son amores. se reflejo a veces que… que Pasiones a veces pasa,
2: imposibles. ¿no?
0: Es que <risa> lo, el amor platónico… Es, yo yo creo no, que no, también. No, a ver, con algunos no, en platónico… Aquí, no, porque no, aquí
2: hay muchos… Pero también no, hay algunos que se quedan
1: platónico platónicos no, no, y, y… Hay algunos que se quedan en Pagafantas. Te miro y no toco, ¿sabes?
2: Bueno, pues como el padre de Nicolás. Sí, es Yo estaba pensando en el Grunge el Grunge? Eh, no. No, no, no No
1: es un paga ¿eh? No Ese no mo Moja el churro Poiler Moja el churro Ese casa, Ese se, se limpia sigue, los pies En el, un... el pudo. <risa> <risa>
0: Ah. Spoiler, Sí, no amigos, spoiler otro spoiler. Ese ahí... Era un spoiler pequeño, pero bueno, spoiler. Twitter ¿Cuál era tu Twitter, Gonzalo? No Denuncia. Tengo, el, 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 no,
1: no tengo, no, no tengo. El Gonzalete del claro Infinito.
5: Que...
1: Si <risas> no, sino es que iba a reventar. Bien. Es verdad, es verdad, es verdad. Es cierto, amigos, porque nuestra chica es una chica de los años 70. Bien. Ahí estamos. Bueno. es una francesa de esas. Exacto, no es de una ver. francesa, aunque haya estado en Francia. Bueno, chicos, pues yo creo que le hemos dado una buena cañita, ¿no? O sea, ¿queréis alguna yo, comentario nada, es, final? Eh,
0: esta gente se va a hacer bien las cosas, tío. O sea, es que os gustan mucho igual, a otros. da igual. O sea, el noir, tío. Y el, el, el thrillerismo. Aquí encima con saltos temporales. Cómo se adaptan a las épocas. Apabullante. tentáculo Y tentáculo Encima es una gasis. hora que, que puede disfrutar más porque tiene más densidad. Viajas por diferentes sitios o sea, y, y culmina. Culmina estos... Eh, Dentro de lo que hay como un gran orgasmo al final es... Nada, la verdad es que es Impresionante, siempre Fatale Fatale, bueno, ya sabéis que todo lo que haga esta gente Estamos ahí detrás
1: Sello de calidad Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada, chicos, yo creo que con esto podemos dar por concluida nuestro acercamiento semanal, en este caso a Fatale. Acercaros a Brubaker, acercaros al tentaculismo. Pero cuidado. Y bueno, vamos a continuar porque esto es de lo que hemos hablado, pero nos queda por ver un montón de cosas. Nos quedan por ver las novedades que traemos cada uno. Y no sé yo si habrá más tentáculos, pero seguro que hay cositas. Y, y bueno, aquí hay cabezones. Yo me gusta ya. Y monetes. Hay monetes. Hay monetes. demos caña.
6: Tomosygrapas.com Toda la actualidad. Noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasuntes. Tomosygrapas.com
0: Universal Studios ahí donde hace Brubaker los cómics, sí. pero por aquí tenemos Universal Comics en Barcelona en la Ronda San Antonio con eh, una zona de novedades aquí que podéis ir pillando todo incluso prepidiendo y veo por aquí una revista número 5 de Tomos y grapa Magazine que ¿Oh? ya se puede bueno. ir pre prepidiendo y todo, o sea, ya, ya con ansiedad ya para irlo reservando y todo. Fíjate lo bien que trabajan aquí en Universal universalcomic.com, te metes para allá y flipas, tienes aquí merchandising, hay un chulú Mira, es una estatua de chulú por 37,95. Tira, o sea, para lo que es chulú, sabes tú, lo que ha sido le envío, le envío <risa> con lo que ha, lado, ha sido, con lo que ha sido chulú, lado, lo que ha sido chulo, nada, madre mía. Comprar lo que queráis, envíos gratis a partir de 50 eurotes eh, para península y, y, y qué más. Y si no, pues te, podemos tener pues, pues, una tienda de las buenas, de las de, de chat de la tarde, de disfruta con el cómic, que es lo que mola, a fin de cuentas, ¿no? Muy rico. Sobre todo perder nuestras tardes, de un paseo que no dé el aire, que nos hace falta a veces. Y todos los frikis como nosotros, madre mía, qué mal Oh. Okay.
1: momento esperado por muchos ansiado por todos y que no quiero presentar este <risa> es el momento esto, alguna vez tienes que ponerme rever aquí no el tengo momento rever. de Para hacer el la el ansiometro, ansiometro 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 dale caña o sea, porque yo más. Ya claro yo hoy no, hoy no voy a hablar así que la gente la gente no, mi 3% me ha fallado aquí. 0,3, así que se sí, ha sí. mucho, ¿eh? Pero he bajado muchísimo con, pero lo más, y con ni, cosas chulas. Ni, bueno, qué me bueno, bueno. He bajado mucho con cosas chulas, eso me duele. Qué bueno, a ver, de hecho, lo que me duele es que la cosa que está menos chula está por encima de lo que está muy chulo <risa> Ya te digo. En fin, en fin. Digo. voy a llorar por dentro. Me retiro a mis aposentos. Te digo un
0: top 3, tenemos por aquí el Batman, que arriba. <risa> 33 Como. votos. Eh, tenemos también eh, Iron Man Extremis integral. Se, se, se Tom Cruise Se Iron Man que se podía leer. que por esa época, tener algo decente de Iron Man era maravilloso. O sea, era una cosa que. Y a mí una que no rara avis. Hombre, no. no es la leche tampoco. No, por eso es que, 40, es que tiene pero, más fama bueno, de lo integral que pues, funciona no. eh, 44 votazos y por 50 con 6 más nada más esa grapa de Batman con la entrada de José Fonés en Batman dónde en Batman, Batman. una grapa por eso barrio está ahí de, de, jamás verás aquí un Superman no, un pues 31 si si o me o da igual pero si Batman yo,
1: 31 sí yo lloro por dentro porque Zombielium ha quedado en el fondo te bueno. he votado ya lo sé no espérate que te
0: voy a votar, que te voy a votar. Lo he visto, lo he visto. Acabo mí, de bien. empatar con Isaac el pirata. No bueno, llevo más europeo. También me da tristeza. Es más, en la lista se ha puesto el penúltimo ahora mismo. Mira. mira. Con, con mi, el, Niños, empate,
2: ¿eh? el empate ha decidido que mola más El, el mismo ha fallado, ¿eh? esta vez. Bueno, ah.
1: ya estás contra He-Man, tampoco vamos a pretender. La, 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 la
0: Josefa La es
1: verdad que tampoco ha quedado muy allá.
0: En el 8, pero pero May, tú
4: lo guay es la calidad de la gente. ¿Y a la gente le gusta a o no le
0: gusta la gente muy Sí, a Julka sí. ¿Eh? Ah, Juega ha votado en el top 4, rarito, 4 pues top Y Tracker es el top 5 La biocracia también el 6 Está muy bien Bueno, vale. bueno, bueno Todo bien Todo, ¿Todo bien,
1: bien Pero a mí me interesa mucho El ver qué ocurre hoy Porque hoy tenemos, vamos a tener un duelo a muerte Entre monetes Entre gente con cabeza gorda Entre Spider-Man bueno, sí. chaval, veremos chaval. cosas, veremos cosas, veremos cosas. Mamellas. Teatro que da miedo.
4: ¿Mamellas? Mamellas. Mamellas. God, mamellas. eso me lo vas a tener. Pero, 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 mamellas.
1: Eh, Giant. <risa> <risa> de, vale. <la> casa <risa> es,
0: que, es que el niño trae manga. O sea, trae manga, sabes? trae manga. Y que manga se llama.
1: Y, y se llama gi eh, el de mamellas Gigante es eh, gigas Vale. Pues nada, pues <risa> probaremos. Veremos ahora qué nos cuenta. Y bueno, no he
2: traducido el título porque. No, porque no
1: Así que, Mike. Empecemos con los monos
2: Pongamos un poco de cordura, sí, hombre, por favor <risa> Vamos con un clasicazo, hombre o Esa novela gráfica Os traigo una nu <risa> nube <de> gráfica comiquera Nube gráfica <risa> <risa> El planeta de los simios visionario. Visionario. Nos lo trae Panini Comics Al guión Dana Gold. Lápices Cole? poca broma, eh. Danacol, Cole, ¿no? Un poquito broma. <risa>
5: Vicente pro, prólogo de Vicente del Bosque y de los tricicles
3: epílogo.
2: Venga, hasta luego. Ay, bueno. Y lápices de Charles Luis. Mamonazos. <risa> Bien. En este caso eh, lo, lo traigo en formato de cartoncillo. Tomo único, nada más, a 22 euritos. Ciento muchas páginas. Bien.
1: <risa> Gracias por el. <risa> <él. risa> <risa>
2: Parte Completo Bien. Bien ¿Qué es lo que tenemos diferente, peculiar? Porque alguien podría decir Oh, los monos, one more time, no avanzamos, tío, estoy de echarlo, gestor. gesto no. Error <risa> Bien, porque esto es la transcripción del primer borrador de Roth Serling los, Por donde en un principio iba a haber apuntado la obra del planeta de los simios Que yo, según me he leído esto, hubiese preferido que hubiese tirado por aquí Ah, Sí, ¿Sí? Pues sí, Ojo. Ahí, ahí, oh, oh, oh. aquí ya la empieza a vender bien eh. Luego uno, uno podrá decir ¿Tú qué criterio tienes para monetes? Ah. Ah. <ríe> ahí lo dejo Bueno, en este caso Pues bien, partiendo de la premisa Original, que todos conocemos De la del cine de Bueno, el primer cambio, ¿cuál va a ser? Eh, Charlton Heston era Taylor en el cine, aquí va a ser Zoma. O sea que vale? no le sale Charlton Heston. Es que el original era Zoma, sí, sí, Pero aquí lo han dicho ellos. Como el guión original en un principio iba enfocado a Paul Newman, pues esto, esto va más el aspecto más de Paul Newman. ¿Se parece a Paul Newman? Pero al Paul Newman de los 60 Te Lo qué? compro porque esto es un guión de, de los años 60 vale. ¿Qué ocurre? Pues eso, tenemos a los, a los cuatro astronautas en la nave por el espacio, venga, vamos a hibernar, que vamos camino de la Tierra, que en unos meses, o no sé si era en un año como mucho, eh, ya alcanzamos nuestro destino. Bueno, pues de repente, de un momento para otro, ellos despiertan, menos uno, uno del pobre se ha quedado ahí momificado dentro de la cápsula y sufren un accidente. Llegan a un planeta muy similar a la Tierra como, reconoce, como recordaréis en la película Pero aquí estamos ya en plan más jungla No tanto en comienzo de un desierto y luego llegar a una jungla Ya el aspecto es como más salvaje De naturaleza más salvaje, ¿no? Y empiezan a escudriñar un poco el cielo Joder, no hay luna, pues no estamos en la Tierra ¿Y en qué época estaremos? Pues tenemos que buscar referencias Si no estamos en la Tierra que habrá que ver dónde estamos y, y cómo podemos volver para la Tierra, ¿no? Bueno, no voy a contar el planeta, los simios enteros pues lo tenéis que conocer yo no. de sobra Voy a entrar un poco en las diferencias Porque no es hacer spoiler directamente Entonces, bueno, en el desarrollo de la historia eh, Aquí tenemos la, el, el cambio de Los monetes pues cómo se vivía en Estados Unidos en los años 60, ni más ni menos. Aquí uh -huh. ya le vamos a ver conduciendo, con sus cigarritos, viendo la tele. O sea, más, más humanizados todavía, más modernetes, ¿no? Que simplemente yendo a caballo, en plan con ese rollo tan militar cerrado, las dos castas tan divididas, ¿no? Aquí está un poquito, un poco más repartido entre las diferentes razas de monetes, ¿no? Por otro lado, pues bueno, el desarrollo de la historia es bastante similar, la pérdida del habla, el que lo secuestra con el resto de los humanoides, el darse cuenta de que los humanos ahí son tocavernícolas y que al poder están los monetes, y bueno, varios cambios respecto a la transcripción luego a cine, cinematográfica, pues aparte de un poco cierto rollo del rol de los personajes, el doctor Zayus es más más... Cabronasi todavía Todavía sí. Más todavía Más todavía Torzallus Sí, sí el, Luego aquí no vamos a tener La secta esta Si sí hay alguna alusión A una guerra nuclear Pero aquí no tenemos El rollo de la secta esta de, Del misil Eso fuera por medio Así que hay muchas cosas que son del cine, que es que te das cuenta una vez que lees esto, que es más bien para captar a público de cine que lo que es una historia así, que los diferentes matices de cómo te lo representan aquí lo hacen más atractiva lo que es el, el clásico de la, de la ciencia ficción, ¿no? Bastante más amarga esta que la... la la versión cinematográfica de, <coughs> del Chartron, que esto lo otro es más, más un rollo aventurilla distendido. Uh -huh. Y claro, se encargaron un poco de, de, de darle más énfasis. Como es algo más conocido, es una obra bastante conocida, pues oye, eh, enfatizar un poco en, en, en situaciones clave a lo largo de la historia, en que te, te meta ahí la viñeta o la doble página de, de, de quedarte ahí diciendo, hostia. ¿sabes? porque son, es algo que ya conoces, ¿no? pero vamos a darle una vuelta un poco a cómo representártelo. Y en ese caso, pues Chad Luis se carga bastante bien, juega muy bien con el tema de los rostros, las expresiones faciales, tanto los animaletes como los humanos que no pueden hablar, como la parte que el propio Zomas no puede hablar. Y a mí, joder, pues la verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca.
1: Muy rico, tío. Se te hace, A mí se me
2: hace hasta corta
1: fíjate. Lo que no me ha gustado es el papel, ¿eh? Oh. Sí,
2: porque se han buscado Es que yo creo que, no sé Han buscado tirar un poco el rollo al euro, El papel este tipo europeí Formar un híbrido entre europeo Y un Y un satinado y, un satinado y, el, y el formato Típico cartón para el cómic de toda la vida mm. Pero bueno, la verdad Le va bien porque el, el trabajo de Charles Lewis Es muy de lápiz Entonces, no sé, yo creo que con este tipo de juegos Pues tema de color y más, le va le va bastante bien.
1: Bueno, perfecto. Pues tenemos este primer, bueno, este primer este único. Sí. Tomo, este único. tomo de Le el planeta de los simios visionarios Visionario. que nos contará si queréis descubrir la historia que se plantearon nuestros los guionistas en en el origen, pues antes de hacer la peli, pues aquí tenéis esta opción que nos trae Panini Comics por 22 euritos. ¿Y qué más
2: traes? Ya la traigo algo diferente. Poca broma, a ver, a ver aquí. Poca broma, something different, sí, tío. Os traigo Charles Manson, oh. una biografía. Bueno,
1: hombre. Madre, mía lo que todos necesitábamos. Entonces, lo Nos que, que era para luego
2: descansar tranquilamente. Te echas Bien. unas paginicas y luego ya duermes y sueñas con el De angelicos. Paco Rocas. David Domínguez al guión y Fabio Castro a la ilustración. Bueno, al guión a la adaptación, porque se han basado en... Se han hecho ahí una buena Wikipedia, tanto en cuanto documentación gráfica, visual, como de, de tema de, 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 por escrito y demás, ¿no? Esto coincidió justo además cuando me lo iba a leer, me lo empecé a leer el viernes pasado, justo, pobre estar doble documental de Charles Manson, Anda. la familia. Digo, ¡ay, mira qué bien! Voy está a leer esto y me voy a ver el documental. Soy ya un mansicida total. <ríe> Eres un manso. Bien, esto nos lo trae la editorial Random Comics, a 16,95 euros, es el tamaño del librito, es un cartoné jibarizado, el tamaño del libro de toda la vida, ¿no? Hmm. Bien, igual, pues no sé cuántas, muchas páginas, no me acuerdo. <risa>
1: Y tampoco tantas ¿eh? Esta sí, biografía no
2: se va a centrar Bastante en lo que es El, pues el, el suceso de, de, Del asesinato en el que estaba Vinculado Sharon Tate Como el de la familia livianca O algo así Que fue al poco después y mostrarnos un poco lo que es el, ya el, el, el culmen de Charles Manson, ¿no? El, el despertar, si es que tuvo algún despertar en un momento dado, porque yo lo voy a contar un poco de una manera lineal. Aquí vamos a empezar ya en los 60, en el verano del amor, a finales de los 60 y tal, cuando Charles Manson sale One More Time de la cárcel y, y bueno, en este caso está por la costa oeste y aprovechando un poco el, el descoque que hay por la época y el uso de ciertas drogas alucinógenas, pues... Eh, empieza a, a, a crear algo, ¿no? a germinar algo, pero ¿esto de dónde viene? Bueno, pues Charles Manson es un personaje ni más ni menos que viene de madre prostituta con historial violento, padre abandona el hogar. Y Manson, pues, yo qué sé, desde los 6, 8, 10 años hasta los 30 y algo va dando saltos de reformatorio, cárcel, cárcel, reformatorio, por diferentes tipos de delitos, ya sea por robo, robar mano armada, apropiación indebida, prostitución, etcétera, ¿no? Joder que angelito. joyita. Aquí los autores dicen, bueno, queremos dar una visión de Charles Manson, pero no es visión que quieren vender mucha gente de que era un psicópata, porque ¿qué psicópata oye de su escena de crimen? Aquí yo estoy en totalmente desacuerdo con ello, porque puede ser un psicópata sin llevar a cabo... Tú mismo el crimen Y manipulando a, Para que lo hagan otros no, lleven sí, claro. Hagan tu, tu, tu trabajo sucio Mira, Y gente, cómo tú? no vas a escapar De una escena del crimen Si te quieren librar ah. mm. Ni más ni menos O sea, cualquier psicópata Quiere seguir haciendo lo suyo Y busca escaparse mm. Entonces ahí Pero por lo demás El tema de la biografía Está muy centrada En una época determinada Dando unas muestras de, Del pasado de Charles Manson Para que aquellos Que no conociesen el tema eh, ...lo asimilen y se afiancen un poco más en, en la personalidad del personaje porque tela, es que esto da para mucho más. A, la verdad, esta biografía está bastante bien. Es un redux, por decirlo de una manera, de una época. Tiene recursos narrativos muy graciosos, yo creo. Unos ¿no? recursos narrativos muy buenos, muy, muy buenos, porque tanto en el momento en que la gente ya se descoca, se desvirtúa la realidad, empieza a desvirtuar el dibujo. Tiene un dibujo bastante, por decirlo de una manera, típico que nos encontramos en el tema de ilustración acompañando a textos narrativos, aunque esto, esto es formato mm. cómic, pero cuando pasa la semana entrevista te representan charles manson tuvo diferentes entrevistas en, en la pequeña pantalla cuando te la representan Aquí Aquí mm. Es un des, es un Está sobraísimo o sea, Se ve que se ve que, que, que se maneja Pero vamos O sea A mí me encanta Cómo representa la, Los movimientos los, los gestos Todo lo que te transmite De Charles Manson Mientras va diciendo Sus desvaríos Y es que es, es acojonante A mí el trabajo ahí Me, me encanta Hacer el ejercicio De las típicas pantallitas De televisión Que vimos con Miller En la época mm. ¿Será un guiño? Bueno y en este caso es ni más ni menos, es cuando ya, de las últimas, la, supuestamente la última vez que salió de la cárcel, antes de volver a entrar por, por lo ocurrido con estos asesinatos, cómo se va fomentando, cómo va captando a diferentes personajes femeninos, siempre con un mismo patrón, gente que... Nada más más adelante, notas que se lo desvelan, ¿no? Eh, gente. Búscate gente que esté rota, pero no del todo, ¿vale? Y, y si al ser posible con una edad fresca, pues mejor, porque la mente todavía no está terminada de moldear. Te hace mucha referencia a que. a todo lo que ha escuchado Charles Manson durante su vida, que es lo que le lleva. A, pues eso, a crear a la familia a una especie de secta a retirarse a una especie de rancho de ahí pasar al desierto a tener vinculación con ciertos artistas potentes musicales de la época como que tenía mucha amistad con el batería de los Beach Boys y a raíz de aquí pudo haber entrado en un gran proyecto musical porque la pasión, aparte de hacer el cabronazo, su otra pasión era la música, entonces incluso en algún momento da gente de, del propio mundo musical haciendo una referencia que era una especie de Bob Dylan, que era un tío que tenía una facilidad para improvisar las canciones sobre la marcha de un momento para otro, que era pues, que les, que les dejaba bastante asombrados. Lo que pasa es que mmm, está trilladísimo. Tiene una vida, pues claro, imagínate, violaciones eh, sufridas, maltratos, violencia, drogas, eh, incultura, y bueno, incultura o no, ignorancia. Y bueno, pues esto, claro, al final, con el abuso de, de las drogas disérgicas y con los desengaños, sobre todo, porque se lleva una frustración enorme con el tema de, del, pro, del proyecto discográfico. Aquí te hacen idea de que el batería de los Beach Boys le promete que su, van a coger una canción suya para sacarla en un disco de los Beach Boys tal cual y que se la pisan, se la mean, se la copian, le cambian el nombre y la hacen en la cama. Por otro lado, lo que te, normalmente en otros documentales lo que te dan a entender es que iba a sacar algo, le iban a promocionar, iban a sacar un disco. Entonces, bueno, el que era el promotor de los Beach Boys, que era el dueño de la casa donde se encontraba Sanontei, pues empiezas a entender un poco que él quería llevar una venganza a cabo a aquellos que se habían reído de él del, dentro del panorama musical y, por desgracia, aunque él sabía que ese tío no iba a estar ahí, su casa, pues era como... Te arraso tu casa y lo que hay ahí dentro y te hago mucha pupita, ¿no? Pues ocurrió lo que, lo que sabemos con los asesinatos de la familia. Se cargaron a Tate, a tres cuatro personas más. Pocas horas después, simularon... Eh, fueron a, eh, se cargaron otras personas que no tenían nada que ver, pero para provocar el descontrol en la policía que no hubo, Quizás que estuviesen buscando, que no buscasen una conexión en un el asesinato de, de, de Sharon Tate, que era la, la mujer de Roman Polanski. Y, y por ahí, bueno, pues te va mostrando cómo va captando desde los diferentes miembros, cómo la gente va entrando un poquito en el juego y en la manipulación de Charles Manson y al final son los que le hacen el trabajo sucio, ni más ni menos. Entonces,
0: de esos que le mandaban cartas, ¿no? Ya he visto yo. Correo
2: del lector. A mí me ha, validado, me ha valido me, esto para poner camiseta, a los Beatles, así. yo siempre... Es que la de Helter Skelter, claro. no lo hemos contado. Una de las buenas de los Beatles. Este hombre, los Beatles siempre la siempre es buena, excusa ¿vale? que tenía al formar la secta era por lo del Helter Skelter. Mm -hmm. Pasándose la canción esta de los Beatles, el tío, eh, a, a, auguraba una guerra racial entre blancos y negros, que iban a ganar los negros, él se iba a tener que refugiar, y pasar muchos años después de la dominación de los afroamericanos, iban a buscarle a él, a Charles Manson, para decirle, oye, mira, no somos capaces de gobernar, ayúdanos y sé tú nuestro líder me dirás tú lo bien que estaba Charles Manson en la cabecita yo esto y la culpa de los Beatles sí, ¿eh? sí es, sí. Por es, por un, personaje, es un personaje
1: que, que me, me provoca tal rechazo de, o sea no, nunca he visto una película de estas de las de y han hecho varias ahora va a hacer una porque siempre me ha provocado eso un cierto temor el ver como el tío además es que él siempre dijo lo esto de que no, yo no he matado a nadie no, no, no juez. es que
2: Gari, te, te, te tienes que meter es que es, eh, va, hay mucha movida social de por medio eh, eh, vas a entender un poco el, el lo que es ahora tío el abuso de la gente el tema de las sectas el, el los falsos gurús tío el, el abusar de las personas rotas el comer bueno aquella, la aquella secta que en Brasil luego se suicida todo el mundo mm -hmm. no, es que esto personas, es, no, sabes. Charles Manson es David Corés, claro, claro, claro. con Waco, sí. o sea, eh, Guaco con eh. Guaco Solo que está al final, por la época que fue, pues llegó a ser un icono, bueno, tanto bueno. para, para todos, ¿sabes? ¡Pum! Pero no sé, la cosa en ese aspecto sí se fue de las manos. Pero el tío, claro, el tío. Dosier <risa> Manson. Lo que le gustaba era eso, tener control a la peña que le
0: va a hundir más esta reseña que el cómic. Que <risa> muy
2: Que muy cortito.
1: Sí, eso también es verdad, ¿eh? No tiene... Por eso cuando ha dicho antes hecho por páginas, ¿no? Este...
0: Yo, yo le pondría un vídeo ahí en la contraportada, de. ¿eh? Este... ¿Quieres saber más? Escúchate el audio.
1: Pues chicos, <risa> Charles Manson, una biografía por David Domínguez y Fabio Castro, editado por Random Comics, 16,95. Muy guapo. Buen trabajo. Muy bonito. Pues nada... Empezamos con Mike y seguimos con nuestro hijo pródigo, Gon. Papa. ¿Qué nos traes?
5: Prometo ser más breve.
1: Eh, no, no tienes por qué. No, no,
5: no. no. Tú traes un bicho que no quiero que… Tú traes dos bichos. Yo voy a empezar, como casi siempre, por un europeo. No sé por qué la casualidad la pero... casualidad No sé es que no sé, me tira Me tira aquí solite. La cercanía Y voy a traer Un poquito más Del de universo de Freak Squill Con este funeral eh, Tomo 5 Bring the kiss Home Que es el título Que lleva Me gusta Que no traduzca los títulos Siempre Funeral desde el primer momento Siempre han mantenido Los títulos originales Y bueno Pues aquí Hablar de Florán Madó eh, Lo hace todo él Tanto el guión Como el dibujo Como he dicho Nos lo trae D-Books Y bueno Pues es un formato rústico eh, a color con alguna página en blanco y negro que comentar el porqué y son 48 páginas por 15 euros. Aquí, bueno, el cuarto tomo de Funeral nos dejó con un final eh, muy, muy intenso, con una lucha apoteósica, ¿no?, con un resultado memorable. Y aquí, bueno, pues nos va a comenzar el cinco tomo con un poquito más de tranquilidad, con, con la legión decimotercera, que llega a una ciudad de Sematurques, eh, aquí con los dos hermanos, con Funeral y Escipio. Y aquí lo que va a pasar es que el ejército, pues bueno, pues después de, de, de la tempestad, llega a la calma y que van a empezar bueno, van a empezar a, a comer de demasía, van a empezar a beber van a empezar a tener sexo descontrolado y van a llegar en, en esta época que nos sitúa este mundo fantástico que eh, te tienes que imaginar que sería como un siglo XII o un poquito antes, porque ya sabéis bueno, quien no lo conozca, perdonar que no he hecho la introducción eh, adecuada eh, para los que no conozcan lo que es funeral Aquí vamos a hablar de un mundo como fantástico Que tiene pues unos eh, tintes y unos eh, aromas a lo que es el, el imperio romano Pero con un look mucho más eh, victoriano y muy muy gótico e Incluso vamos a ver un poquito también de toques eh, no de los del zodiaco pero sí que va a haber esos como meta o mega armaduras o meta guerreros ¿no? eh, que están conectados por por como por un aura no bueno pues un poquito una historia un poquito más eh, psicodélica entonces bueno pues aquí vamos a ver cómo esta legión decimotercera está como un poquito más relajada y en el pueblo este por pues los demás condados sabéis que aquí hay una lucha como de juego de tronos en los diferentes eh, eh, Estados, Estado, estados sí. de de, este, de esta tierra, pues va a haber una conspiración para intentar acabar con la, con la decimotercera legión. Entonces, bueno, pues aprovechando la festividad de Carnaval. Eh, pues van a Van a intentar pues dar un No un golpe de estado pero va a haber como una especie De complot uh -huh. para acabar con ellos Y digamos que va a haber Una intervención como de una Deidad eh, eh, No ancestral pero muy antigua Que va a tener mucho que ver Y bueno pues una de las personajes de La legión decimotercera que es Mamut Que es un entrañable personaje de, de esta saga Pues va a ser la protagonista Total de, de este tomo 5 eh, Florán Mado al empezar el cómic nos dice que es la, el final de la, de la etapa Sojo. Se lo dedica a varias personas Con esto no sabemos si va a seguir funeral Con otro tipo ¿Con de... otro nombre, o, con no, otro no, o con otro estilo O va a hacer otro spin-off Como bueno, ya sabemos que está masico Está rojo a, a, El universo Freak Squill ha crecido Y hay tres o cuatro spin off El dibujo, para quien no conozca la obra Pues es un dibujo muy característico De este artista, que es como una especie de América Manga eh, eh, se le da muy bien el detalle a lo mejor de lo que son ciudades y demás de inventar eh, este tipo de mundo medieval gótico victoriano, digamos, que es un poco una mezcolanza un poco rara con, con unos tintes bastante oscuritos eh, de hecho de ahí viene lo del gótico y luego también eh, él usa en su lenguaje eh, muchas referencias a cosas modernas de hoy en día, que están como metidas ahí, no son solo palabras, son solo cosas, pero si sabes un poquito eh, la esencia de de freak squill y tal, las coges enseguida y, y el tono es muy desenfadado es un tono que, bueno eh, guardando lo que es la, eh, la historia, la trama y la tensión que hay, porque son cosas con mucha acción, sí que siempre tiene un componente de humor que sí que lo sigue trayendo desde Freak School y que ha mantenido, quizá menos en rojo, que es un poquito la más seria y más sico, eh, Funeral y Freak School siempre nos da esa dosis de humor. Entonces, bueno, es, quien no conozca Funeral, eh, pues le animo a que se acerque. Eh, siempre que traigo, porque yo creo que he traído todos los tomos yo de Funeral al programa, sí. no hace falta leerse Freak School. Se puede leer, aunque es una, un spin-off Y beba de la serie principal Se puede leer totalmente por separado Y es un, una serie Y unos cómics muy muy divertidos Y la verdad que bueno, pues yo lo recomiendo y, y yo siempre disfruto Y espero cada obra de Florán Mado Que bueno, pues con el sello este De 619 Label, ¿no? Que es francés, uh -huh. está haciendo muchas cosas Con, con Run y con Con la gente de, de Madafaka Doro ma Magarras Doro eh, Magarras la verdad que están haciendo cosas muy interesantes y es el, el europeo
0: serio. redneck
5: a mí es de lo que más así europeo así muy fresquito eh, que mola, mola mucho la Alternativo, eh, es muy alternativo Sí, es alternativo, pero siempre enlazan Siempre tiene esa conexión un poquito De dibujo América Manga Con una movida rollo como muy de wire ¿no? mm. eh, así Una mezcla así como pandillera y, Pero con un dibujo dulce Que la verdad que, que es
1: fantástico Perfecto, pues tenemos este Ya quinto volumen De Frix Squill Funeral Bring the Kids Home, editado por The Books, Que lo tenemos por un precio de 15 euritos Casi nada cuerpo. Y luego, pues bueno Esto la verdad
5: que tenía muchísimas ganas <risa> De hablar de ello <risa> Lo sigo en americano Tengo figuras Y es nada más y nada menos que Head Duper el cortacabezas Este tomo uno eh, Aquí bueno, pues eh, han, mantido, han mantenido el nombre original Que es Head Duper, pero luego han, han añadido El cortacabezas y La isla o Una plaga de bestias. Eh, mm. El autor del dibujo y del guión es Andrew McLean y luego le acompaña en el, en el color Mike Spicer. Entonces, bueno, pues aquí nos presentan seis números dobles eh, porque son es una rústica. Rústica gorda. Sí hablábamos, sí, hablábamos con Alfredo que tampoco, bueno, el, ah, el formato es un poquito jivalizado. pero sí que es, es el mismo que, no, no, es que no book, usa. Lo que sí, que es Comic Book. Bueno es el, el mismo formato que usa usa es una tapa blanda a color y son 280 páginas por 23 euros a mí
1: me parece un regalo, sinceramente está muy o sea, bien eh, de, eh, eh, o sea, no hemos visto este precio por página, vamos a decir así
0: yo me sorprendí mucho porque claro, se, se acostumbra a la rústica heroía. que suele traer image y mm. el normal que nos va trayendo y de repente pues esto que es como el doble no de,
1: es que es el doble de material y, y, y de no color, es el mío. doble de pasta y, mm -hmm. y lo comparas con una con una rústica de CC o una rústica de Panini y dices, es que me sale a cuenta.
5: Sí, sí yo ya te digo, yo tengo la misma edición en USA y es exactamente igual. Trae un algún extra, pero muy poco. O sea, que no es que sea muy gordo porque trae mucho extra, que he visto algún comentario en redes sociales. No, eh, trae algún extra, pero no, no. Son seis grapas dobles. ¿Y de qué va Head Vamos a ver. Head va la historia de Norgal, que Norgal es, un, es una especie de mercenario, el cortacabezas, que vive en, un, en una especie de... Pues el ejemplo más fácil decir es Tierra Media, pero no, es como una especie de, de, de mundo fantástico, ¿no? Eh, que se llama Barra. Y va acompañado de una cabeza, eh, que es la. una bruja azul, ágata Entonces es una bruja que ¿Qué? le cortó la cabeza. Le, le y la lleva. La, la lleva. Sí, es como. Como el compañero este de... Es un Seikui, cabrón. De, de, joder, lo diré de, de Scotty Young.
3: Ah, Larry, Larry, Larry.
5: Sí, es que pepito Grillo. Una especie Gris, de Pepito, con, con lavado, especie a, de pepito la Grillo. Bella, la verdad que la relación que tiene Norral con, con esta bruja es súper simpática. Y aquí lo que vamos a, a encontrar son unas aventuras eh, pues con, con mucha acción, eh, muy desenfadado, con un, un guión muy sencillo. De espada y brujería también. Sí, es muy sencillo, aquí vamos a ver una mitología que se inventa, que recuerda o tiene reminiscencias y toques y cariños hacia, hacia Miñola, ¿no? Hacia sí, Hellboy, hmm. un poquito, a mí desde luego me parece una especie como de homenaje, ¿no? que hace Andrew McLean a Miñola eh, en los extras veremos una portada de Miñola se nota que tienen un, cari un cariño recípro de recíproco y bueno pues aquí lo que vamos a ver es cómo a Duper se le encargan una serie de misiones que es eh, bueno, se es, eh, le, le encarga a la, la reina Abigail eh, a acabar con, con el hechicero de la ciénaga que es la persona que está trayendo todas las, eh, todas las penurias a la región y él tiene que ir a hacer lo que mejor sabe que es cortar la cabeza you <laughs> Entonces, bueno, pues eh, hay que hablar Que el dibujo de Andrew McLean Es súper, súper característico mm. ¿Vale? Es como una, una Movida como muy naif eh, eh, Con unos... Sí, un cartoon no, también Sí, muy un cartoon, muy, muy, muy rápido. rápido. Lo hablábamos el otro día tú y yo De... parece lo de Hora de Aventuras Sí, tiene un poco también ese rollo. Sí, pero de repente te Es como más miñolesco mm. eh, El dibujo como muy dulce muy De suelto. Spicer y una narración gráfica súper, súper ágil Súper, mm. súper ágil eh, Hay que decir que es un estilo muy, muy independiente, eh, gente que solo lea o vea ese... o esté acostumbrada a un, o se mueva en el mundo superhéroes o algo superclásico, le puede chirriar.
0: No, no, si tú coges una viñeta, la separas y dices es una ilustración pues, y juegas un poco el acabado, pues no. Es que hay que entender un poco como la obra y, y a, a servicio de que está este dibujo que es un A, mí, a para mí me este, parece ¿eh?
5: fantástico. A mí es de las cosas... La verdad que la cogí hace tiempo. Eh, y fue de las cosas que más me gustó y más me, me divirtió. Yo creo que os lo, os lo transmití a vosotros de, oye, mira, ha salido esto, que es que me ha parecido una pasada. Sí,
0: aparte, perdona se entiende un poco que sean grapas dobles y la densidad, porque lo que busca es dar muchísima acción muchísimas partes que, que vamos a ver el hombre reventando cabezas Sin diálogo. Y, y cortando cuellos a tope y, y lo que hace es una fuerza de, de, de narrativa que es súper rápido que a lo mejor te está vendiendo cuatro páginas mm. en menos de un minuto pero eso va añadiendo a toda la acción y todo el, todo el dinamismo que tiene la obra por eso prefiere hacer más páginas el hombre para enseñarnos más. La verdad es que vemos mucho más movimiento en este cómic que con cualquier otro. Sí, sí. Porque sí. utiliza justo eso, más densidad de página para contar lo mismo, pero te la da... Porque quiere, quiere, quiere darte toda esa imagen y, y darte ese movimiento dentro de estas escenas.
5: A, a mí tengo que decir que especialmente este tipo de dibujo me, me, me encanta, me lo disfruto muchísimo. Y luego también, bueno, pues eh, la gente que habla ¿no? en, en la postportada, o contraportada. En la, contraportada, perdón, la gente que habla de ella, Ricky Remender, Scotty Young, eh, Jonathan Hidman, o sea, que es una obra que sí que ha causado un impacto en Estados Unidos, está muy bien valorado este artista. En, se ha publicado ya el segundo tomo. Que se llama, creo que La Torre Roja de Red Tower O, o algo muy, muy parecido Y sigue abierta Entonces, bueno, pues eh, yo creo que no tardará mucho en publicar el segundo tomo Porque ya lleva, pues, unos... Yo creo que desde marzo del año pasado publicado O desde, sí, desde marzo del año pasado publicado en Estados Unidos Y, bueno, yo creo que, que va a tener muy buena venta este, este Yo, cómic. Si,
0: si os gusta la acción, el macarreo, la sangre, las espadas, la bruja, eh, los monstruos y tal Vais a disfrutar, mogollón. Es una cosa muy macarra, muy dinámica y muy personal. Me recuerda quizá un poco al asma, ¿no? De cómo es una cosa como fuera de. fuera de lo que. de lo típico, pero que juega unos elementos que sí, que estamos, que, que hemos visto, pero de una forma diferente, ¿no? Y me parece un producto espectacular y funciona muy bien este cómic. Muy sencillito. Sobre todo de muchísima, muchísima acción. Es eh, genial cómo la
1: trabaja. Pues nada, queridos. Tenemos este Headlooper 280 páginas yeah. por 23 pavetes. Yo, amiguitos, esto es compra obligada. Pues muy bien. Muy bien, muy bien, Gonzalo. Gran, 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 gran retorno. Me queda gusto, sí. Te has quedado gustico, ¿eh? Te queda lo, que, gustico?
3: lo que creo, Gonzalo, que vas a ganar y no vas a venir para celebrarlo la semana que viene. Bueno, vale, pero el... me...
1: <risa> lo tendremos en nuestros corazones. Ya ya veremos que esto es como partido a partido.
5: <risa> es
0: que venga para los lo importante es... Eso es lo, bueno. hmm.
1: lo importante es, Alfredo, hoy nos vas Hola. a mear con tu... <risa> <risa> con tu habitual traya? No, 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 hoy, no hoy, hoy, hoy yo creo que no. A mí eso Selecciones. me tiene el debajo del sí, brazo me gusta. Sí, 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 sí todo pero lo que, todo lo que traigo. bueno. No sé, no bueno, sé yo si entra dentro ahí. De calidad
0: Para suprema. Entra más esto, ¿eh? esto tiene ahora mismo el sello este de cuando te compras un chorizo que dice, Gol, si te ponen un premio de no sé Golden
1: qué, Golden y hecho en cuenca de Billy puta madre. Todo todo de esto Juan.
0: igual, efectivamente.
1: Me es que encanta de cardinal. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Ese guionista ya No te gusta Alejandro? Me gustaba pero en las últimas sobran no
0: oh, Pues mal Porque es que no te puedes jugar el libro con la tapa no puede jugar aquí... No, no, no eh,
1: eh, que yo hablo de las últimas obras que me he hecho. Aquí Cuéntame.
0: No tengáis prejuicios. Querido Alfredo. Está al servicio de la historia. Lo cuéntame, bueno. déjale hablar. Por ¿Qué Dios, tal está este esto Es una maravilla. Una esto es un cómic europeo de alta calidad y de alcurnia. Lo que es... Esto, por ejemplo, ¿estáis suscritos a sí? A por ello. Sí. ¿Estáis suscritos a mola Oco? A por ello. os mola Artus Tribune? A por ello. Bien. Es en ese rollo. No os puede faltar como una colección de comicazas europeos con un dibujazo. <ríe> y y en el género de aventuras, mucha acción y todo bien, y encima en este caso de corte histórico Jodorowsky, pues un Jodorowsky haciendo una cosa de DVD pues quizá un poco en esa sintonía de sí no con, con, mm -hmm. con Oms y Cidru eh, serializado y tenemos pues eh, ya lo dije en su momento a mí el, 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 la apertura de esta serie me encantó, Salen me encantó gorila. Eh, obviamente, los franceses muy franceses con su historia. Nos vamos a la revolución francesa. Es un, es un momento impresionante. A mí me, me, me atrae muchísimo históricamente esto. Y además, pues eh, tenemos una especie de mezcla, como una especie de logia los Assassin's Creed, de alquimistas, que son gente poderosísima. Y va toda la vida aquí haciendo, haciendo de las suyas, ¿no? Esta gente haciendo una especie de secta extraña que no sabemos. Y tenemos, pues mira, a Fuxi, a Imhotep. O sea, tenemos y esta gente de girantes aquí nos Nostradamus, Ezequiel, a Juan. O sea, tenemos gente aquí que de toda la vida llevan aquí liando la parda, son inmortales. Y parece que están maquinando, ¿no? Maquinan ellos. Y tuvimos en la presentación... A, a, a un tipo que era eh, eh, no se sabe bien, un chaval de las calles, pero que guarda un pasado por ahí, una herencia que es muy gorda en el momento en el que, eh, que matan a, a Luis XVI y a María Antonieta y, le, y empieza la Revolución Francesa, pues este hombre la verdad es que tiene mucho que decir por ahí en Juego de Tronos hay bastardos y cosas, pues aquí también eh, y además pues tenemos todo este contexto histórico muy interesante, la secta esta le atrapa para intentar hacerle como una especie de discípulo suyo, que es un aprendiz de esta, de esta especie de orden y aquí en este segundo tomo nos saltamos también otro momento importantísimo que es la entrada de Napoleón como emperador de Francia y de repente pues aparece esta amenaza no y aquí cómo se lo lleva Jodorowsky al servicio de esta historia pues dándonos un contexto muy muy interesante porque parece que Napoleón iba a ser parte de esta secta de alquimistas le estaban intentando destruir pero obviamente el ego del hombre y la, y la tiranía que tenía como como el general del ejército dije de repente pues cortó los lazos con esta seta y de repente pues mandarán a este chaval eh, que acaba de iniciarse a intentar acabar con Napoleón en este primer número solo nos plantean esto pero nos vamos a ir al pasado a modo de a modo de flashback al momento en el que Napoleón invade Egipto y veremos las, eh, los motivos por los que eh, los verdaderos motivos al servicio de la obra otra vez para eh, demostrarnos que este hombre quería invadir Egipto para buscar el secreto de la vida eterna uh -huh. y tenemos por aquí obviamente pues eh, tema místico una vez más con historia y además pues explora un poco la, la personalidad de Napoleón las ambiciones que tenía y todo eso contándonos esta especie de leyenda mística que hay de fondo la verdad es que es muy interesante es una primera presentación la primera sí que tenemos una cosa más cerrada Aquí ya es una cosa que abre, que me imagino que estarán un, un tiempo más eh, con el tema de Napoleón Obviamente esto no puede pasar así tan rápido ni tan, tan de largo Y veremos más adelante en un tercer tomo quizá ya un enfrentamiento más con Napoleón Ahora sí ya con un Napoleón que es emperador Muy interesante, súper super divertida, súper amena, muchísima acción Y en este caso obviamente se nos detiene un poco más a presentarnos todo esto de Napoleón Quizá Napoleón es el protagonista de este, de este segundo tomo y, y yo qué quieres que te diga A mí me, me parece genial el concepto Tenemos un dibujo de Jeremy Jeremy Oye. es una maravilla Es, que es impresionante cómo, cómo trabaja los códigos narrativos Utiliza mogollón de grandes viñetas a gran formato Splash page y, y no sé Y un uso de al final de, de, de los elementos narrativos Perfectos dentro de unos códigos BD que no sale de ellos Y, y perfecto, no sé a mí me parecen De estos que van saliendo en álbumes y Estas series regulares que son para seguir haciendo Y si estoy disfrutando de este tipo de obras
5: desde el, el, Perdona, no, el, no, no, de, sí. desde luego el primero Fue un pepino sí sí, sí,
0: sí claro Pues aquí está un poquito ahí Arranca lo que es el primer arco y habrá que esperar Un poco a cómo se desarrolla Pero en la sintonía, o sea que muy bien uh -huh. Obviamente y... si sí, sí os gusta la historia, perfecto
3: Y yo solo quiero decir una cosa, esto parece que va para largo
0: Y Jodorowsky tiene ya una edad ¿eh? Cuidado con
5: esto bueno, yo creo que la Hombre, dejado. Estaba muy bien. Esto, esto, sí. no,
0: pero de todas formas, esto lo que tarda es el, el dibujante del guión. Yo creo sí, que yo esto lo ha año escrito Bernardo... Ha
5: escrito 10 tomos ya. Alejandro,
0: vete escribiendo por si acaso.
5: No, pero yo la... La última vez que estuvo por aquí hace unos meses Le estuvo entrevistando a un amigo mío por otros temas Y, y me contó que le vio súper bien de salud y todo o sea que no,
1: no,
3: sí, sí, sí no que digo no, que está no es no, mal no, no,
1: no nos va a hacer un George R.R. de Martín Esperemos que no, esperemos que no <risa> Bueno, pues tenemos este segundo volumen de Los Caballeros de Heliópolis Albedo 64 paginitas editado por Norma por 18 euretes.
5: 3. Hombre, viéndolo así sale mejor el de Hell Looper, ¿eh? Yo te lo he dicho.
1: Mm,
0: pero pero sale un gorila ahí. Esto es eh? mucho más grande, es otra cosa. El dibujo chico, la. tapadura! Eh, pues la ya vez. tiene más texto, estamos locos. El Como el me monte la guerra. Heliópolis. Pues comparar un indio americano con un europeo de este nivel. O sea, Dame, son dos cosas diferentes, igual de buenas. Dame
1: también. Spider-Man y dime tonto. Que, pues
0: te tengo Spider-Man. Y lo pongo aquí a la altura de todo esto. Una, Una joyita. joyita. Ah, hombre, ese
1: está muy bien. Ese tomo que no
0: traes. Está muy rico Tengo un tomo fresquísimo Esto no se podía pasar por alto Por favor, ya se salió hace unas semanas Spiderman El niño que llevas dentro Por favor, que no se os pase por alto Porque esta historia Si os suena la cacería La, la, cacería, última. la última cacería grave vale, No leído Esto te... Completelo Estamos locos ¿Por qué? Porque tenemos aquí a JM de Matiz Bien De nuevo una vez más amáis, después eh? de la Cacería de Craven y a Sal Buscema bueno, Cuida, bueno. Digo, no pero Sal Buscema aquí a un nivel que los flipa que es una cosa que vaya a telar de vida en verdad aquí es el retorno de Buscema para la, la, para una a servicio de una historia de de man pero eh, para dentro de espectacular. Spider-Man, una cabecera que era secundaria y teníamos eh, pues en verdad se acabó convirtiendo quizá en una historia que buscaba un poquito historias más profundas y más maduras de spider que en la cabeza de Asombroso pues teníamos lo que normalmente regularmente teníamos no eh, de Matisse obviamente mete eh, más profundidad a los personajes y mucho más oscuridad al igual que en la última cacería de Kravin este guión también iba a ser ¿También? y lo intentó vender para eh, DC Comics Home. incluso ya para el propio Batman donde eh, se intentaría explorar los traumas de Batman con los traumas de dos caras y además eh, intentar eh, buscar esa dualidad de Harvey dos caras y Bruce Wayne y Batman no la compró de en su momento y bueno, pues eh, qué hizo la extrapolación tan fácil de Peter Parker Otra Spiderman vez. y Harry Osborne y el va, duende. Va, ¿no? eh, en un momento en el que Harry estaba estable con su familia y había vuelto a su padre, todo esto patatín patatán. Y aquí este es en el momento que también es muy icónico, en el que eh, a Harry se le empieza a presentar su padre como una especie de fantasma Ay, ¿no? y la verdad es él, que está como una puta cabra y empieza a lidiar un poco con el, el eres un ruina Spiderman mandado y le empieza a dar la vara y la, y la, y la tara eh, el padre de, de, de Harry para que se convierta otra vez en el duende y vaya buscando venganza hacia Spiderman además luego también por la parte de Spiderman nos presentan como villano al principio a Limaña, Limaña. Que es un personaje muy interesante muy oscuro muy siniestro también con unas introducciones brutales aquí salvo Cema se unas cosas como, eso, como una cámara de seguridad dentro de un psiquiátrico, ¿no? donde se explora la psique, o sea, todo el background de este personaje. Y dentro de Spider-Man también se exploran los traumas de la infancia, ya no solo con el tío B, sino también con sus padres. Un tema que no se tocaba casi desde la época de Stan Lee, y aquí sí empieza a tocar eso. Y como que es una etapa que el, que Peter Parker, obviamente era un niño, no se enteraba, pero obviamente se le repercute, ¿no? Destapa un poco estos, estos, estos recuerdos y obviamente eh, explora ese trauma que tiene tanto Harry con su padre y Peter Parker con los suyos. Además, ese enfrentamiento, esa dualidad, con la limaña por medio, todo eso. Es una historia... Muy en la, en la sintonía de Spider-Man, pero con algo más y con un subtexto bastante rico y que explora muy bien a los personajes. Un, un trabajo ejecutado perfectamente. Esto era una miniserie de, de, de seis numeritos. Salbuzema es brutal. Esto es, esto es un cómic. Este es el cómic de los 90, bien. Esto era al principio de bien. los 90. esto es un cómic de los 90 que dices, mmm, vaya tela. Y, y nos lleva pues aparte por pues, una narración super fresca, super fluida y que no ha pasado con el, con el tiempo, nada, lo, lo vais a disfrutar mogollón, aparte tiene recursos exquisitos eh, una miniserie que ¿por qué es importante este tomo? porque no creo que salga en ningún otro lado, espectáculo de no se suele re, o sea, meter mucho, no se recopila mucho la última cantidad de Kraven, algunas cositas en los, el coleccionable de Forum el, el volumen 2 llegaron a sacar cosas pero hasta un punto que un poco antes que esto y no sabemos luego si en los Marvel Héroes Llegarán a copiarlo más adelante a ver, Sacándolo Panini de esta forma ya nos va indicando de Que bueno han querido separar como, como en verdad Lo que es, es una historia autocontenida Que luego marcaría la apertura de J.D. Matisse en, en más historias Dentro de este espectáculo de Spiderman Pero eh, es una historia que no se re, no se ha reeditado desde su eh, uh -huh. desde que salió aquí en el 93 en Marvel Héroes, que se metió ahí La miniserie en, en grapas Y no se ha vuelto a, a rescatar Y obviamente si habéis disfrutado, entra en la cintura con esa última cacería de Kraven porque Matis nos mete aquí una historia con mucha más profundidad eh, que las que teníamos visto, la verdad es que si sí, soy fan del personaje, esto nos puede faltar Y si queréis alguna lectura Independiente de Spiderman, que fresca Y viene bien ejecutada, aquí lo tenéis Esto es un muy buen trabajo Con, con saborcillo ya clásico Porque es ese cómic de los 90 Con sabor a los 80 Y, y no sé, me parece una calidad soberbia Ahora lo tenemos en un tomo, cartonés y sus articulitos, siempre es panini Te pone bien el contexto, nos cuenta todo esto Y nada, 20 uretes mmm, Chulísima, tío, muy guay Perfecto No otro pues, lo otro piedra, papi. El
1: espectacular Spiderman, El espectacular Spider-Man El niño Que llevas dentro Editado por Panini ¿Cuántas páginas? Una, una, ¿cuántas? Este es eh? lo mismo, 100, 160 páginas por 20 orillos. Así. 150 y pico ya. 160, 160. 160. Lo tengo delante. 60 con la, con la, con, con con la poscubierta. 20 oritos, queridos. Y tenemos este, esta continuación de la última cacería de Craven, la secuela. Perfecto, pues eh, dejamos a Alfred y nos vamos con Pidonut, que nos Six. va a hablar de gigantismos. No, de
4: gigantismos y de cosas escabrosas. A ver, cuéntanos. Venga, vamos los gigantes primero bueno, sí. giga gigantas bien Giganta. bueno pues, va vamos con una vuelta al ruedo de un mangaka bastante conocido Oku Hiroya, conocido por ser creador de Gans la Hiro y Nuyashiki también Opa. y bueno nos trae una obra que está muy en su tónica de ciencia ficción super loca llevada a extremos raros porque tiene cosas tiene cosas raras y toca sus propias perversiones y sus propios fetiches este hombre es bastante conocido Por su manera de, de trabajar Su manera de dibujo Que siempre es como muy O sea, él dibuja sobre unas bases de modelos de 3D Que, que hace su equipo y demás uh -huh. Con lo cual, eh, sus diseños son siempre como muy Las proporciones Son muy realistas Menos en el caso de, de las mujeres Que les pone unas bombas Bastante considerables uh -huh. Y bueno, pues la protagonista de nuestro cómic Hoy es como ir más allá Dentro de, dentro de eso, dentro de su, propio, de su propia fricada como, como dibujante. Y bueno, también este artista es bastante conocido, aparte de eso, por la utilización de los fondos sobre fotografía, que, que lo, lo hace de una manera espectacular. Y bueno, pues nos contaría la historia de Rey, que es un chaval de instituto que quiere ser director de cine el cual su padre también, me parece que era director de cine o productor, no estoy muy seguro eso. Con lo cual, bueno, pues tiene contactos y le podría ayudar y demás, y él ya está preparándose un, un proyecto profesional, por así decirlo, aunque está todavía de estudiante. En el proceso de buscar una actriz, eh, se buscan a la actriz, pues de actriz a la chiqueja más joven de, del instituto, que le dice que sí, pero luego acaban no haciéndolo por, por condicionamiento de su novio, y bueno, pues veremos que este chaval... Eh, tiene un fanatismo con, con una actriz de entretenimiento adulto, Bien. una actriz pornográfica y es bastante fan, se compra sus DVDs, no sé qué, tal. Y bueno, pues de una manera bastante curiosa se, se enterará de que esta actriz está viviendo en su propio barrio Se encuentra un día el barrio entero lleno de carteles Que dicen que, que esta chica vive aquí, Papico Que es como se llama su, su nombre artístico Que vive en el barrio y que se acuesta con cualquier tío que se lo pide Y este hombre, este chaval Pues luego pensándolo, ¿no? Su fanatismo es como que se siente herido <ríe> Y baja una noche a quitar todos los carteles porque se sentía mal, se sentía ofendido. Y en esto que está quitando los carteles, se la encuentra ella. Hombre, <ríe> sí, es muy, muy conveniente. La casualidad. Se, se la encuentra ella, ella se, se la, le agradece mucho el gesto, primero le pregunta que si los ha puesto él y cuando él dice que no, que la estaba, no le parecía bien y tal y le estaba ayudando, pues eh, como que se lo agradece mucho. Vemos a esta chica que es como un poco... Tiene como una actitud un poco, mmm, entre comillas, como tontilla. Pero luego vamos a ver como su interior, por así decirlo, normalmente eh, las chicas de, en las historias de este hombre no tienen como mucho protagonismo y, y demás, y yo estaba como pendiente de a ver como cómo este personaje, la verdad que el personaje es más rico de lo que parece, eh, vamos a ver cómo, por ejemplo, ella, aunque se dedica a esto y puede tener como una solvencia monetaria para vivir de booty, en verdad está viviendo con su novio que le hace las veces de manager, incluso la maltrata, le hace comentarios vejatorios con acerca de su trabajo cuando es él el que se lo busca, por así decirlo, ya que hace de veces de manager, está... Eh, ...ayudando monetariamente a su familia, esta chica... ...los cuales como que la, la discriminan bastante por, por el trabajo que hace... ...y eso que es de ahí de donde saca los fondos con los que los ayuda... ...y bueno pues cuando se conoce con este chico, por así decirlo... ...como que entablan una relación de amistad bastante sencilla, bastante blanca... ...se dan los teléfonos, se están comunicando entre ellos... Y un buen día, pues vamos a ver que esta chica tiene un percance con un, un personajillo extraño que vemos por la calle sí. andando. Lo vemos varias veces, nos lo mete la, el autor varias veces por ahí para que nos fijemos. Es un personaje extraño que anda por ahí en Ayumbos, ¿En Ayumbos? <risa> y se lo encuentra, eh, esta chica se lo encuentra moribundo como que le han atropellado. Y cuando intenta ayudarlo, eh, como que se le avanza encima y le, le pone una cosita en la muñeca que es como un dispositivo parecido a un reloj táctil. Y este personaje se muere entre comillas porque lo que hace es que se transforma en peluche, se transforma en un peluche. Sí, sí, sí. sí. Ella se lo lleva, le da, eh, tiene un DVD, ella se lo lleva y empieza a investigar de dónde viene esto, a lo cual requiere la ayuda de Rey, que es un chaval bastante inteligente, como están hablando en amistad con él, pues le dice, oye, mira, tengo esto, a ver si sabes tú qué es. Y en esto que está la tía hurgando esto que le ha puesto este hombre y tal, resulta que se convierte en gigante de repente se convierte en gigante ante su sorpresa, ante el, entre el pánico de su novio y no puedo leer mucho más a partir de ahí. Obviamente vamos a jugar con ese elemento que, claro, estamos hablando de una actriz porno con unas tetas enormes, ya, o sea, ya de por sí más grandes de lo normal, que se convierte en gigante, ¿no? Pues imaginaos el tema. También veremos que ahí por ahí aparece un elemento que no voy a, no voy a desvelar que es un poco como un misterio que está ocurriendo, que tendrá que ver con esta chica, se meterá ahí para, para intentar solucionarlo, ver de dónde viene esto, que un misterio. No se sabe. Ahí queda la cosa. No os, puedo, no os puedo contar más sin spoilear. La verdad que tiene una pinta muy interesante, más de lo que yo pensaba en un principio, porque yo pensaba que el tío se iba a cebar. Aunque, a ver, fuera de la broma inevitable y tal, yo pensaba que se iba a cebar más en el hecho de que es una actriz porno, en el hecho de las megatetas y tal. Obviamente vamos a tener un pelín de esto para ponernos en contexto y tal, pero no se ceba en eso. Y bastante
1: en profundizar en el personaje, que es algo que me ha sorprendido a mí. A mí una cosa que me sorprende es la portada, mm. la coña con la marca japonesa Uniclo. Mm. Que es la chica, es nada, la portada es la chica y una camiseta que pone Uniclo, mm. que me da... Ya, eh, con, es una tontería, pero a mí me gusta bastante esa marca y me da curiosidad.
3: Mm -hmm. Bueno, Uniclo, que voy a hablar. Eh, a mí la verdad es que ya desde que desde que abro el manga y veo al tío este que tiene toda eh, la habitación llena de pósters que si sí, de en busca al arca perdido la jungla de cristal cine americano a muerte Blade Runner ¿Mm? que se compra todos los días Figura. la foto, sí que se compra la fotograma digo uy este soy yo de hace <risa> unos años o sea que ya bien yo esto me lo compré por eso digo porque es del de yasiki pero esto va a ser una marcionada que
4: te cagas yo cuando se licenció eh, no daba un duro no no daba un duro o sea, te lo aseguro Y me ha sorprendido bastante
3: Sí, pero la verdad es que
4: te a seguir
3: leyendo Me ha gustado bastante La verdad es que el ejercicio que hace Es muy similar al de la Hiru no y Asiki
4: Está muy en su línea del tipo de ciencia ficción que le sí, hace Sí, te
3: mete, te mete el slice online Por así decirlo Hasta que le coges cariño A los personajes Y luego ya te rompe ahí Con la marcianada Tiene toques de humor morboso Sí
4: Tal, sabes que se caracteriza Y me hace
3: mucha gracia En todos los cómics Que hace este hombre Referencia a sus propios trabajos Siempre Ponle pues, texto Que está todo guapo Autobombo
4: Pero en plan pues está muy bien. Conversaciones de tres páginas sí, 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 sí.
3: O sea que muy bien sí, sí, Yo sí. me he enganchado y para seguir para adelante oye,
1: fíjate. Pues nada, tenemos este primer Volumen de, ¿sabemos cuánto van a ser o sería abierta? Está ahora
4: mismo abierta con solo Tres tomos en Japón, va Perfecto. por el cuarto
1: Pues tenemos, ya te digo, este volumen Primer volumen de Giant Perdón, Gigant Gigant Claro, ¿cómo se lee? Gigant En realidad la palabra es Giant Claro, no sé Bueno, Gigant Giganta. Igual porque es japonés Tenemos aquí Gigant Vamos a hacerlo en castellano Tenemos Gigant Editado por Ibrea Con un precio de 8,50
4: baraticos Muy rico muy rico Porque son 230 páginas, me parece 232 páginas O sea que está bien el precio ¿Y qué más nos Siguiente, traes? pues ahora nos vamos a un clasicón. ¡Aupa! Vamos a un clasicón aquí del señor Hideshigino, autor referente de mm. los mangakas de terror, aunque yo tengo que decir que aunque este manga lo vas a encontrar catalogado como terror, en verdad es más se mueve más en el terreno de lo perturbador, por así decirlo, no es un terror como tal, tiene elementos y demás, pero es más divertido que otra cosa, sí. a mí me ha resultado muy gracioso aparte que el estilo de dibujo que tiene y demás pues lo propicia no sí. y bueno, no se puede hacer mmm, tampoco una sinopsis así como tal, porque es una recopilación de cuatro historias cortas que se mueven pues eso como digo, algunas sí que toca más un poco más elemento de terror que otras, pero hay una historia que incluso llega a ser bonita, es una historia que es triste y es bonita, veremos la historia de un trasunto de Frankenstein que es completamente eso, un trasunto de Frankenstein veremos la historia de un ogro que deja por así decirlo el mundo sobrenatural interesado por el mundo humano y las consecuencias que ello le traen, la historia de una niña enferma que le gusta mucho la papiroflexia y bueno pues no puedo contar, son historias cortas que hay que acercarse a ellas para, para disfrutarlas bien como debe ser aparte de eso pues como no se puede hacer una sinopsis y tal es más ponerte en situación de, del autor que como ya digo, pues ha sido un autor muy influyente para, para estos autores que están ahora en el top del manga de terror y demás, con obras como El niño gusano, Panorama infernal. Ha pasado este autor por problemas personales a lo largo de su vida que yo creo que, bueno, yo creo que no, han tenido que influir por fuerza en, en el tipo de obras que hace, porque incluso eh, la curiosidad que él mismo comenta en algunas entrevistas De que como en dos o tres obras suyas Ha matado a su propio padre mm, y, y cosas así Y bueno, este autor incluso Ha llegado a, a dirigir Algunas películas bastante perturbadoras Muy con, oculto. con mucha polémica detrás Y pues eso Es que poco más se puede decir Al ser algo tan, tan, tan cortito Al estar hecho de, de cuatro historias tan cortitas Yo aconsejo Mucho acercarse a este tipo de obras Estoy cada vez descubriendo más de ellas y me gustan cada vez más El dibujo a mí me encanta mm. Es un dibujo muy retro, incluso feo Pero es que es muy divertido, las tintas son increíbles La edición ayuda bastante, la edición a mí me parece buenísima de la cúpula Un papel bastante grueso y con unas tintas muy bien impresas Y bueno, poco más tengo que decir, es muy divertido Yo A mí sobre todo lo que me ha parecido muy divertido y dan ganas de descubrir más de este, de este autor.
3: No, yo lo pude, lo pude conocer hace poco en persona y la verdad es que el tío. Pero hace poco ha estado en Madrid. Mo mola a Mil tiene el flow que tiene y las pintas que lleva. O sea que es, <risa> es, un, es un máquina
4: total. Perfecto. A mí me flipa.
0: Me encantado, la verdad, otros. con este
4: manga, eh, me ha gustado muchísimo. Lo trae la cúpula por 1090. Sí, 212 páginas.
1: Pues ya lo has hecho tú. Teatro, <risa> el <papa>. Teatro escalofriante Teatro <risa> escalofriante de Hideshi. Nah, de Hideshi Nino. Hino. Sí, Desigino, sí, de perdón. Sí, de he editado por la cúpula. Diez con noventa. Acabo de verla. Estaba aquí recogiendo este. Ha y visto la Acabo página? de verla. No, no. Acabo de ver la referencia que hace a sus propios <risa> Es que, en, es que, todo, en, que Tomás, madre mía. en el
4: anterior también lo hizo con el primero y así. ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. Qué grande. Autobombo final. Autobombo
1: total. ¿eh? <risa> <risa> o sea, pero además en dos páginas y Ah, y este es del mismo autor. léelo Sí, 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 Es un crack gran. grandioso. En el
4: primer tomo que no esperaba <risa> No, no, no esperaba
1: avanzarlo. Ay, recomendando un manga. pues eh, mira. Está muy bien. Me parece fantástico.
4: Pero Tiene esas cosas graciosas por ahí. ¿sí?
1: Genial. Pues nada, Sergio, es tu turno y nos traes dos cositas. Uf, ¿Qué ojo, nos traes? Ojo
4: con lo que traigo. Me voy a comer un rosco, pero
3: ojo, Un eh,
1: rosco. Porque
3: vengo a hablar de... Me falta alguna cosilla por leer por ahí de Norma, pero vengo a hablar de lo que yo creo que es para mí el cómic del mes
0: y la sorpresa del mes. Así que ojo,
1: cuidado. Eso dije, ver, yo, eso dije yo la semana pasada. A
0: ver, lo que trae Sergio H... Pues, si no le hacéis caso, eso. Eh, tiene una calidad mm, Ojito. de level. Los bueno, vamos a empezar a meternos en farina
3: con, mm. con el rosco que me voy a comer, efectivamente, porque traigo rosco, obra de Cidru, dibujo de y color de Alexei X. Predilov.
1: No puedes evitar tu traer a Cidrú, ¿eh?
3: No puedo evitar a Cidrú, es que claro, hay gente que sí tal, que sí, que miñola, que sí... Pues yo, joder, pues yo me quedo con Cidrú, que bien bien me compensa. Muy bien. Y bueno, Rosco, ¿qué, qué es este Rosco? ¿Qué nos cuenta Rosco? Pues nos vamos a ir a, al futuro. Eh, un futuro, no se sé, menciona exactamente qué año, pero no muy no muy lejos de la, del tiempo en el que estamos. Y vamos a ver cómo eh, nos presenta a este, a este protagonista, a este Rosco como se, se me ha ido el apellido, Rosco Timber que nos empieza la historia diciendo a, lo, a los talones, debería haberlo matado y es que pues él eh, capturó al asesino en serie, Pérez Benson cuando ya eh, a punto de... había matado a sus a 92 víctimas y salvando a la víctima 93 capturó a este asesino en serie y pues ya nos vamos seis años después y este este asesino este Pérez Benson está pues en el, en el patíbulo no eh, esperando a a pues a ser ejecutado próximamente y pues vemos como en este futuro, pues siempre que nos vamos al futuro en la, en la afición la verdad es que es poco, un futuro poco, poco halagüeño, ¿no? No, ¿no? apetece viajar y vemos como pues todo desde lo que vemos en la tele, lo que, lo que nos llega a la opinión pública, todo está patrocinado por las grandes corporaciones, las grandes empresas y pues a, la, a, esta, a las grandes multinacionales, en este caso es un gran conglomerado que se llama Pi, pues está la Pi, la Pi Policía, por ejemplo, que es brutal, que es como pues tú pagas tu mensualmente tu, tu cuenta de policía y hay un momento que a un anciano le roban el bolso. Y van, mientras, un, mientras uno va a buscar al ladrón, el otro le dice A ver señora, déjeme ver su, su tarjeta Y dice, uy, usted no ha pagado este mes Hostia. Ya, ya, pero es que se lo ha a mi hijo Ya, pero es que lo siento, hala ladrón Usted, que se vaya y tal y que no lo vuelva a encontrar Así que es brutal Y vemos como en este todo en este en, en este núcleo de, de crispación y de, de control de las multinacionales Pues escapa este, este peligroso asesino, este Pérez Benson Que hay que decirlo, está... Es un pertenece a una secta ¿no? que lo llaman de los iluminadores ¿no? que, que los redentores y lo guía pues la virgen maría sí sí es así y escapa y bueno pues eh, la, la, la televisión que lleva esta gran multinacional pues eh, controla los hilos maneja sin ningún tipo de pudor ni de remordimiento los hilos de esta historia el desenlace de y bueno pues maneja que este Svensson irá pues a por la, al fleco suelto que le quedó en su gran obra ...que es esta, esta última víctima que no llegó a matar... ...que ahora es una niña, ¿no? ...que, ha, que tiene una vida nueva... ...le ha, ha hecho estudios de, de hipnosis... ...y ha olvidado todos aquellos traumas... ...y pues irá por esta última chica... ...y llamarán a este Rosco Timber... ...que es el que lo detuvo en su día... ...y él pues a un héroe así... ...ya bien cincuentón... ...pero el tío se mantiene en forma... ...lo único que hace es levantar pesas... ...comer naranjas y tener afers con la vecina... Llamarán a este Rosco Que dirá, pues ya os lo dije En plan Stallone, en plan <risa> Clean Eastwood Y pues lo que vamos a tener aquí es un, un thriller eh, Frenético, brutal La verdad es que Cidru Siempre lo digo, ¿no? Que la gente muchas veces Lo que más se conoce de Cidru Pues es esto, Los Buenos Veranos, Lidi Las obras amables, El Slice of Life Pero también hay obras pues como El crimen que cometiste Pues como sí, si, si, simplemente es mm. Y aquí es otro cambio de registro Totalmente brutal, vemos una obra pues eso, eh, frenética, un thriller Muy pesimista, muy, muy cínico Y que se, las páginas eh, se van, van volando Se leen volando En cuanto nos, nos queremos dar cuenta Estamos enganchados en esta, en esta trama En todos estos personajes Vemos también, pues también hay críticas Hasta hacia este periodismo sin escrúpulos ¿no? Que con tal de, como dice todo el rato El personaje de mis 15 minutos de fama Pues no, no voy a reparar ante nada Y hacer daño a quien sea por conseguir mi noticia Y es que es una... Es una obra espectacular, el dibujo de, de Love. En este caso no tenemos a la escuela española, no hay un OMS, no hay un Porcel por aquí. Pero la verdad es que es un joven autor que da el pego, es un dibujo muy, muy rápido, muy, muy muy limpio, de trazo más ágil ¿no? que quizás estos dibujantes españoles, pero que se adapta muy bien, hace que la, las viñetas vayan volando, las páginas vuelen y también unos colores muy, muy bien pensados, muy bien dados pues eh, que ambientan a la perfección tenemos esos unos tonos verdosos eh, rojos, marrones y la verdad es que es un puzzle que desde la primera hasta la última página vas con el alma en vilo, se te deja sin aliento y a mí es que Cidru me sigue sorprendiendo eh, una obra tras otra eh, es capaz de reinventarse y es capaz de dar trabajos que que sorprenden y tenemos en este rosco pues una obra que no no debéis dejar pasar eh, yo creo que lo vais a merecer y bueno, eh, decir que Norma eh, nos ha recopilado una especie de integral, por así decirlo, porque esto salió en, en dos volúmenes, en dos tomitos de norma, eh, digo, de norma en Francia, y aquí tenemos eh, una obra extensa de más de 200 páginas, 220 páginas, a 29,95, que a mí me da un poco el toque, porque yo tengo todas las obras de Cidrú en formato mm. europeo, pero claro, esto es un poco más pequeño, así que a ver dónde la, dónde el la dejo.
0: Formato, en formato, que no serán este tamaño, me imagino. ¿no? Claro, no. supongo,
3: y claro, al ser, al ser también una obra más concreta, más pensar en dos volúmenes y tal, pues quizás. Pero vamos, yo creo que cuando veáis la contraportada con esas manos, con el rosario ensangrentado, yo creo que os vais nada. a meter en este thriller.
0: Yo creo que la temática está muy bien y luego el dibujo a mí me encanta como narra. El, el dibujo nuevo, es muy, muy, muy ágil,
3: muy rápido y la verdad es que le va perfecto, y el, tanto el color como el dibujo. Así que una gran historia, un gran thriller sobre el futuro que no, no apetece, la verdad, viajar a, al futuro con estas cositas.
1: Madre mía. Perfecto, pues nada, pues tenemos este primer, eh, esta primera novedad que, nos trae, que nos trae Sergio Rosco, editado por Norma. Y con un precio, como acaba de decirnos, de 29,95. Hacenme caso, qué bueno. A mí me interesa más hasta que tres ahora.
3: Esta, ojo, también, ¿eh? Esta, si, si te interesa el tema, Pero
1: Porque a mí me mola, efectivamente. Claro, es a, mí sí también, a mí me no, mola el tema. Porque eres mago. Exacto. Pues cositas. esto de brujas. Bueno, bueno son bueno, amigas. vale.
3: Y bueno, he dicho vale. antes que traía lo que, al menos de momento, es mi comic del mes. Ahora traigo la sorpresa del mes. Yo esto desde un principio le vi, le vi maneras, por eso me interesó. Pero lo he leído y, efectivamente, mis, mis expectativas me las ha puesto por las nubes. Eh, hablamos de Mujeres de Salem, Dibux, Aupa, Aupa Dibux. Aupa obra de Tomás Gilbert y bueno, bajo el subtítulo ¿no? inquietante de Salem cómo hemos condenado a nuestros hijos pues nos vamos a pues ya lo sabéis a a este a esta ciudad de Salem a este pueblo de Salem de Nueva Inglaterra, ¿no? eh, finales del siglo XVII, estamos en 1692 más concretamente y vamos a nos va a contar la historia de, esta, de Abigail una, una niña joven de 14 años que bueno, que en su pueblo de Salem pues siempre ha vivido. ha vivido bien, sin ningún problema, ha ido de acá para allá. Pero de repente, porque un amigo suyo le, le hace un regalo, muy, totalmente inocente, un no sé si una pulsera, un collar, pues lo, lo ve la madre y no, y dice, esto no, no puede ser. Lo lleva ante el consejo de sabias del pueblo, y ahí le hacen una especie de tercer grado. Le dicen que ya, ya es mujer, ya, ya sangra, le van a cortar el pelo, le van a decir, tú tienes que.. Que actuar así y así, no puedes hablar con los hombres, no puedes dejar que tal, no puedes salir a ciertas horas. Y claro, esta Abigail, que nunca, que nunca había vivido esto, que siempre había hecho lo que había querido, era una niña feliz y normal, pues de repente ve como todo se le todo el mundo se le viene encima. No sabe a qué se debe esto, no sabe por qué las mujeres la tratan así, por qué tiene que ser así. Y bueno, eh, iremos eh, avanzando en la historia, irán pasando un par de años. También nos, pre, nos presentará a sus amigas, eh, por ejemplo a Betty, que es la hija de del reverendo de, de, esta, de esta de este pueblo del reverendo Parris, pues un villano terrible a mí de uno de los villanos que más me han más me han gustado pero por eso porque más me, ha, me ha, más miedo me ha dado pues este el típico el típico clérigo eh, iluminado no eh, totalmente fanático manipulador que tiene al pueblo en un puño que tiene el poder del pueblo y que a través del miedo a través de del miedo de la gente, pues eso, se hace con el, se hace con el poder y, y la gente hace lo que él quiere. Y vamos a ver como poco a poco en este pueblo de, de Salem, pues la, la locura ¿no? de, este, de este catolicismo más puritano ¿no? que viene de, de, de Inglaterra, pues se va haciendo mella en el pueblo, la gente se va volviendo loca, no se sabe por qué, Al, hay alucinaciones, histeria masiva, eh, está por ahí rondando el demonio, no está por ahí rondando, partidas de caza, que también un pueblo rodeado por indios que también... Eh, serán baja y la gente cada vez más crispada empiezan a las mujeres empiezan a ser denunciadas y, y encarceladas y lo que vendría pues a, desembocando en los tristemente célebres juicios de salem que durante varios meses que duraron eh, se juzgaron a más de 150 mujeres con algunos casos que, que llegaron incluso a, a ser ejecutadas ¿no? y incluso ya pues por, por pura ignorancia no por puro rencor por puro miedo del vecino no pues eh, denunciará a a esta mujer, que a una mujer que, que no tiene nada que ver, que no, no ha hecho nada y es que es una obra es, es terrorífica, como poco a poco, desde lo más apacible, vas, eh, los personajes se van paranoiando. empiezan a ver visiones demoníacas, empieza a ver estas dos chicas, no Abigail y Betty, que, que tienen que ver, hacen por ahí sus, eh, sus conjuros y qué destino les tiene guardados y es, es totalmente inmersiva, es fascinante. Y bueno, decir también que está, todo, está todos los nombres de la obra, tanto pues el reverendo Parry como esta Betty Abigail, son nombres reales que toma el autor de, la, de los hechos reales y que también eh, tomó post, eh, anteriormente el autor Arthur Miller en la famosa obra de Teatro del Crisol, que también podéis ver la película con Daniel de lewis y es que si os, si os encanta, si, como es a mí, que, y agarrido que por lo que dice, el tema este de la brujería, me sale, a mí me va todo. Yo es que tengo hasta libros sobre brujería y satanismo y tal. Pues es una obra que me ha, me ha encantado, este Thomas Gilbert, que ya ha hecho, en Francia ha hecho algunos trabajitos, eh, también alguno de más, carácter más juvenil. Esta es su obra más reconocida, que nos ha traído aquí D books Y como autor completo, pues decir que el, el dibujo es muy, muy ágil, caras eh, muy caricaturescas, por así decirlo, pero que que contrastan muy bien esos gestos tan, tan bien marcados con lo, lo, lo trágico y lo terrible de, de la situación. Un color también muy bien pensado. Y la verdad es que es un pedazo de cómic que, yo qué sé, que tenéis que votarlo porque es que esto es, esto es, esto es de, de historia, ¿no? Que, que trolecen con un... Con un buen sabor de boca, pero cada vez te dejan mal cuerpo, porque eso, porque por lo terrible de la situación y por un pueblo que inexplicablemente cundió el pánico, cundió la paranoia y, y
0: bueno, salió lo que salió de allí. Es muy digno también de estudio toda la, sí. la, la sugestión colectiva, ¿no? claro, la de repente. Esto, Socialmente también es, es, siempre ha sido un, mm. un caso muy 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 de estudio. Eh, también el dibujo aquí es otra cosa que sí. es soberbia. Sí, sí Ah, un trabajo brutal Como a un todo contenido, completo Vamos, vamos. Y, todo, 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 todo contenido, y una pega
1: Que vaya dos ocho tú Y sobre todo Que nos habla de la historia real Claro, claro. O sea, que es que la os... A mí esa es la parte Que me interesa Porque muchas veces Hemos visto En mogollón de series Empezando por Sabrina O por muchas de ellas De brujos O de brujas Y tal De la juicia No sé qué Que es algo Como algo muy mitológico Y se nos olvida que en las historias de terror o en las historias de brujas o en las historias de fantasmas aparecen como un mito, pero es que no lo fueron. No, no. Sino que fueron, se juzgó unas chicas una, y, y acabaron algunas de ellas ahorcadas o en ahogadas en el río o en quemadas en la hoguera. Y entonces, y ahí ya, estamos.
3: Y ya digo, yo que soy muy fan y siempre me fijo mucho en los villanos, en este, en Reverendo Paris se cuenta uno de los villanos más perversos que me he visto mucho tiempo cómo poco a poco va tomando protagonismo la historia y cómo eh, manipula a todo el mundo, cómo los tiene en su puño uh -huh. y cómo pues, la protagonista Abigail descubrirá su secreto y cómo, claro, pues dice, pues a partir de aquí voy a ir a por ti. O sea, es, es una obra muy buena, es muy buena. No la, no la dejéis escapar, aunque no llame mucho la atención a simple vista, pues este, estos tomos europeos así más pequeñitos que nos trae D-Books. Pero yo creo que, vamos, os va a salir, vais a salir recompensados y, y, os, y lo que es más importante, os va a hacer buscar, documentaros y aprender más y os va, a sent, os va a hacer sentir curiosidad sobre el tema.
1: Pues nada, tenemos estas Mujeres de Salem, de Thomas Gilbert, editado por Dibux, 208 paginitas por 28 euretes. Joyita del mes. Bueno, tenemos aquí, tenemos aquí entramos en el, en, el, en el duelo aquí total. Uf, uf. De, fresca, ¿no? no no además me gusta porque pelea contra el mismo trae dos dos temáticas europeas y tal uh -huh. que, que, que pueden molar bastante muy buena la dos bueno queridos pues eh, yo traigo o sea, habéis venido habéis venido todos como muy particulares eh, bueno, muy tú... europeo tal entonces falta tú traes la sección Gil
0: Power que me mola también <risa> mucho eh, que vaya, vaya tres aquí yo bueno. me traigo un triunvirato oh, también,
1: ¿eh? de las cositas que me gustan a mí que son que son las tres heroínas que a mí y ahora mismo me pueden gustar un poquito más bien, empezamos, vamos a empezar con Spider-Wen, mm. Spider-Wen en su nuevo en su nueva etapa, porque bueno, ya sabéis que Spider-Wen va por volúmenes así locos de, bueno, pues y ahora me hago todos. Sí. es más como si fuera como miniseries, unidas sí. o sea, es un poco locura así, y qué nos vamos a tener en este primer eh, tomito de la nueva Spider-Wen, vamos a tener el crossover con spider gedón con el evento que está pasando uh. Uh. Eh, es crossover pues no <risa> oh. No, es que es una cosa que a mí me Madre resulta muy curioso Dios pero trae el sello de crossover arriba oh, bueno. pero realmente ver, lo no. que ocurre es que si habéis leído spider geddon voy a hacer un mini no. spoiler muy chiquitico hay un momento dado en el que Spider-Cerdo se le aparece a, a oh, Spider-Way y bueno y, y se va a pelear contra los malos los villanos estos que ahora mismo no recuerdo cómo se llamen los, los herederos y bueno. Eh, y bueno pues eh, le quitan a, sabéis que Spider-Way después de toda la movida de Spider-Verse y tal era, era, ella mantenía su la pulserica esta que les permitía viajar por el multiverso a, a algunos de ellos, ¿no? Mm. Pues una de estas villanas se las quita, se la quita y la manda a un viaje no, sin no. retorno.
0: Ah, pues mira, como esto cuando te hacen una oferta en el aeropuerto. No un vuelva. poco así, un poco bueno.
1: así. Y, y claro, es un viaje sin retorno. Ella no tiene ya. O sea, le han quitado la pulsera. Entonces, es que, ¿dónde vamos a acabar? Pues vamos a acabar en otra de las múltiples tierras del multiverso con una historia que es bastante curiosa. Entonces, nos vamos a encontrar. Al final, chicos, esto es una especie de what-if de otro mundo, nos presentan otro mundo otro mundo otro multiverso, otra otra tierra del multiverso en esta tierra eh, la, la araña radioactiva bueno, ella, ella según aterriza pues se va a encontrar o va a buscar a Peter Parker al Peter Parker de esa tierra pero ese Peter Parker eh, de repente le vemos que está escondiéndose de una eh, duende verde femenina esta duende verde femenina está atacándole tal, no sé qué, bueno, pasan cosas y a partir de aquí pues eh, se relacionará este Peter Parker con Spe con, con Spider-Woman, con Gwen, y eh, llegarán a la conclusión bueno pues de que en esa tierra lo que ocurrió fue que eh, Spide Spider-Man fue Harry Osborn y Gwen Stacy es el Duende Verde, pero eran heroína, hasta que tuvieron un accidente que llevó a la muerte de Harry. Y que, eh, bueno, pues eh, a partir de entonces Ella perde como se le fuera la flapa Pero necesita a esta Gwen Stacy porque es experta en Tecnología de viajes temporales Because yes y, y entonces tienen que Se va a juntar con Peter Parker y con, y con Mary Jane para eh, intentar recuperar un poco ese, pues a que le ayuden a ella para que pueda volver a luchar contra los, los herederos. Ya os digo que no tiene mucha conexión con el con el Spider evento, la verdad. No, de hecho lo que hacen es sacarla totalmente. Aquí tenemos claro, tenemos a, a una Gwen Stacy que viene de todo lo anterior, viene toda la parte de Spider de, de Gwen Venom o Venom Gwen, no sé cómo la traducido aquí, cómo lo pusieron aquí. Bueno, bueno no sé da igual. Y bueno, pues la verdad es que es, a, a mí me, me ha gustado como inicio de temporada Porque es de nuevo es otra vez que te puedes enganchar al personaje No necesitas tener mucho mucha historia anterior Y eh, nos plantea una nueva situación para Spider-Man A mí me gusta, ya te digo, un tomito sin, sin mayor... A mí me gusta, a
0: yo le gusta, a todo el mundo le gusta Es que verdad, sí, es verdad, que, bueno, todo es bien
1: Es que ya te digo que tampoco tampoco tiene mucha... O sea, nos, nos presenta esta historia eh, del del Spider-Verse Entonces, bueno, pues eh, es que tampoco Te puedo contar mucho más, porque el spider gedón Al final, toda, toda la trama Que, que tiene el cómic Es ella queriendo volver a la Tierra normal Va a volver, obviamente, pero bueno Tendremos que ver cómo y si es capaz de ayudar A esta Gwen Stacy de la otra Tierra También es cierto que mola que, que se enfrente a sí misma Es decir, es de las pocas veces que vamos a ver eh, A nuestra Gwen Hablando con otra Wednesdays y otro mundo que no esté muerta. Entonces, pues es, es uno de esos puntos que, que podemos dar ¿no? Spider-Wen, 100% Marvel, Ghost Spider, son 96 paginitas, son cuatro numeritos, por 11 euros Me parece bien. O sea, que sin más. Bien. O sea, para si queremos reengancharnos o oh, mola Spider-Wen, pues tenemos aquí. Así que, pero bueno, este era un poco el sorbete para empezar y vámonos con la chicha está bien vámonos con la chicha bueno, bueno, bueno. Catwoman imitadoras mm. Catwoman ya sabemos lo que pasó en la boda lo podemos decir o No, no, o no, no. no que yo, yo que sé, no sea. fui yo no fui que no, se comieron la tarta y cagaron. es que mola eh porque la, la, la tarta por se puso mala eso seguro la portada <risa> la portada del número uno la portada del número uno de, de Catwoman mola mucho porque básicamente lo que te pone es <risa> Has leído <risa> O sea, es Catwoman sentada en la portada Diciendo eh, Dije sí o dije no Lee Batman 50 primero O te voy a spoilear no. todo Spoiláselo, <risas> spoiláselo. Así que nada, pues aquí, chicos Es que para contar un poco, ya sabéis todos esto no es novedad, que le plantó ¡No! ¿Cómo te atreves, pues, Selina? ¿Cómo te atreves? Se fue, se fatal, te se me fue, fatal ahí ido, en, la,
0: en la fotea la ahí, fatale, y Cogiendo se frío, frío lejos,
1: Se ha ido lejos, le ha abandonado Qué Y ha optado, por, ha optado por optado por abandonar Gota y aquí lo que vamos a volver es un poco a los orígenes de las historias de las mejores historias de Catwoman sinceramente a mí este arco argumental me ha gustado mucho uh -huh. porque me parece que capta la esencia de las colecciones de Catwoman cuando no necesitaba eh, Estoy estar. Tirando mis ah, está tirando Alfredo está tirando invitaciones de la, la boda arroz ya cocido ¿para qué voy pues pago eh, regalo yo creo que me voy a regalos. tenemos te, eh, o sea lo que tenemos aquí <risa> eh, es, es de nuevo una de las o sea, una muy buena historia de ladrones, eh, cosas que van pasando en, en otra ciudad, ¿no? A partir de aquí lo que nos vamos a encontrar es a Joel Jones, bien, espectacular, bien, siempre, espectacular, siempre, pero no, no, es espectacular, pero muy siempre. espectacular. Esta mujer es siempre bien. Con color de Laura Alred, bien. que le da un toque Uf. maravilloso. O sea, el, el... Lo malo que haya
0: dejado de dibujar un rato Lady Killer, que a otra! A
1: ya, pero, pero es bien. que esto es que mola tanto, tío. Y además nos vamos a encontrar con eso, con una villana que, que bueno, pues nos vamos a encontrar... es Va a ser... No, no voy a desplayarme mucho porque tampoco quiero reventaros nada. Pero volvemos a... Orígenes de Catwoman, es decir, historias de mafiosos, historias con gente que tiene dos, tres, cuatro, cinco intenciones y a mí me ha gustado mucho, que tampoco lo explican mucho más allá, que la, la villana, lo vamos a ver en el primer número, la señora, es una señora que es la, la, mujer, de un, la mujer de un senador y que sus intenciones tampoco es que estén muy claras en ningún momento, pero... ¿Os acordáis? No, no sé si es un guiño a la película de, de Catwoman, la mala, la de oh, Halle Berry. Oh, no sé si es un guiño. Pero es cierto que esta señora, como que cuando sale en público, tiene como un mogollón de maquillaje y tiene como un prótesis incluso en la cara, en varios sitios. Y, y, y como que cuando se va en privado Como que se quita todo Y es como una especie de No voy a decir monstruo Pero es una señora que calva Le falta la nariz como Le falta no sé qué La boca O sea, es, es una historia muy, muy chunga Vamos a tener una parte de drogas Vamos a tener polis que no se sabe Y sobre todo lo que vamos a tener En este primer número Y que nos va a guiar por por la historia Es que hay, de repente en esta Hay imitadoras de Catwoman Que están cometiendo delitos Entonces Elina, claro, su identidad es pública la identidad de Selina Catwoman es pública Con lo cual, ella tiene que intentar resolver, Primero, resolver qué demonios está pasando Y segundo, lo deja muy claro Y hay un momento que se lo deja muy claro a, la, a, a Hay un momento que uno de los secuaces De esta señora eh, Porque parece ser que, esa, el, que que la familia Esta lo controla todo en esa ciudad ¿no? no Tú no puedes venir aquí a tocarme las narices Dice, mira, yo estoy aquí para una cosa No me toques las narices tú a mí y yo me piro y aquí parece después Gloria. Y entonces estos empiezan a meter con ella y pues ahí se lía el percal. Eh, Vamos a tener retorno de personaje interesantísimo y muy conocido para todos los fans de Catwoman. No puedo decir más porque spoileo, así que, pero muy chulo
0: no puedo hablar no puedo hablar no es que no, no me la, dejan hablar es que no, me no me dejan hablar no sí, sí, me dejan hablar todo Leo, ¿para esto?
4: qué me llamáis
1: pero tenemos el retorno de un personaje muy importante que tiene un pasado muy 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 importante mm. con con Catwoman y muy y muy chulo y que nos va a traer reminiscencias de algunas de las mejores etapas de Catwoman así que ahí os lo dejo no es Dani de Vito no es Daniel oh, no no ese, ese, ese señor tampoco es que me está enseñando Alfredo aquí un... volviendo
0: un spoiler con el Batman de este mes <risa>
1: <risa> toma spoiler toma spoiler
0: Che the page ahí en final
1: pues eh, como os digo Catwoman este primer número Catwoman imitadoras pues Joel a... Jones tío esta es que, autora no, a mí me fui. y flipa, ojo sí. eh, que hay algún número no recuerdo Fernando Blanco eh, exacto sí, hay algún número que, que lo trae Fernando Blanco porque, está... Pero porque
0: es DC y siempre tiene que haber alguien más dibujando. No,
1: es que es un... Lo hacen muy bien, porque es un flashback.
0: Mm,
3: bien.
1: Entonces, la parte del flashback la hace Fernando Blanco. Joel Jones hace todo... De hecho, Joel Jones hace todos los números ahí, ella solica.
3: Y las portadas.
1: Y las portadas, oh. madre mía. Pero eso, el número, que de hecho es el número que nos trae a este personaje, que tal cual Pascual oh, lo man. que no, no, nos va a traer un, un... Lo traen a través de un un flashback y ese flashback lo dibuja Fernando.
0: Que con todo, piensa que a Joel John la llamaron solo para que diseñara el traje de mm. la, de la boda, boda de Catwoman y al final pues a, li, a con el lío se, ha liado, se ha liado Pero es que, que salió
1: de guionista también pero, ¿no? O sea, es que el guión es suyo pero O sea, eh, guionista, dibujante, tal no sé ver, qué. Es que ya también Villa Hermosa, es es que me, Qué bonito es completa, el nombre de siempre. la ciudad a La que está
0: Claro, también tarda bastante Por eso es otra completa mm. Entre planificación y todo el rollo Pues al final tarda más en sus obras Pero vamos, que, que tal
1: lo que queda Está la voto, Garrido, todo bien A mí me, me flipa Pues eh, este este tomito de Catwoman Imitadoras Que nos trae de los números 1 al 6 USA eh, Editado por SC, como siempre Por 13,50 Vamos, Garry, vamos. Y vámonos con la tercera mujer que traigo hoy, la que mejor. es... Una de mis favoritas, Wonder Woman yeah. Guapa Y me preguntas, Garrido ¿Por qué demonios me traes el número 29? Para ganar,
0: como la semana pasada
1: El número 29 barra 15 <risa> De Wonder Woman ¿Por qué? Pues lo traigo porque... por, por, por Lo
0: de la, la semana pasada man, man, claro. ha ganado y ha dicho A ver si Wonder Woman. <risa> 29 peto Por cari
1: Pues no, porque eh, en este número Lo que tenemos es el inicio De la nueva etapa De Wonder Woman de Wonder Woman, guionizada por G. Willow Wilson, uh -huh. que, para uh -huh. los que no estáis atentos, es la creadora de Miss Marvel, Kamala Khan. Todo bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí con esta muchacha? que nos va a traer? Pues nos va a traer una, el principio de una historia, este primer era argumental, en el que vamos a recuperar a Ares, como dios de la guerra. Y vamos a tener dos dibujantes. Mm, ¿Uno bien? Uno bien, ya lo veremos después, pero vamos a tener mm. al... <risa> Madre, el puto carinor, carinor, Manco, Carinor, en uno de sus peores momentos, porque de verdad... <risa> Se ha no, muerto el gato. No, es que te lo juro, tío, me, me cabrea. Te la manera de
0: hacer estas series quincenales, eh. Que
1: Pero es que no fuera. lo entiendo, no lo entiendo porque, tío, yo ¿Por te he visto carinor. dibujar Conan, yo te he visto dibujar ¿Cómo? otras obras, tú dibujas bien. ¿Por qué haces esto así...? Hijo mío, Porque no.
4: C, me da igual, entiendo, entiendo, entiendo tu sentimiento. No me pasa con otros autores. ¿Verdad? Sí, es, sí, que sí, no, ¿por es que no,
1: es que si sabes, por, si qué sabes por qué lo haces mal.
4: <risas> si, pero ¿por qué? Romita, pues él te dirá, menos es
0: más.
1: No, no, es que no es que menos sea más, es que es que hay vaguería a la hora de Yo
0: trabajo menos, cobro más. Claro. De C, <risas> perfecto, <risas> todo.
1: Todo no sé bien. No sé, yo me, 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 deja, me deja este señor de vez en cuando. Me, me, ha, me ha creado un Trauma. mosqueo. Un Mosqueo interno. Sí, que no lo pille por ahí. No hemos empezado he a programar
0: malamente con este
1: hombre. Sí, sí, sí. No mal, mal La semana se que se viene. Cierra el círculo. La semana que viene traeré yo un Justice y me quedaré.
0: Yo traeré un... el integral de Karinor para, para volverlo a ponerlo <risas> en lo más alto cuando llegue. ¡No!
1: <risas> pues nada, lo que vamos a tener aquí, ya os digo, es eh, a Karinor. Si es, que además, es, que, es que además estos. Eh, los de C -C Ay, Madre mía porque en la publicidad que tienen ellos pone y el dibujante estrella Carinor y no mencionan al otro dibujante que es patrio que es mucho mejor y que dibuja de la leche que tenemos a Shermanico ¡Opa! en su ascenso a Wonder Woman. Viva. Encima, el gallego
0: está loco y es muy majo. O sea, y es maravilloso. Y dibuja, dibuja,
1: y dibuja, que es que además ya os digo que hay un momento en el que. O sea, Karina hace los tres primeros números y Alejandro hace los, los siguientes, bueno, ¿no? Bueno, bueno. Los tres siguientes. Yo ya
0: sé quién llamas, lo que viene?
1: Y hay un momento que es impresionante porque tú ves que, que, bueno, nos van a presentar. No he hablado mucho de la historia. La historia, os digo, es una. Vamos a retomar a Ares y vamos a tener a Diana en una. Pues en una. Eh, como decir, una especie de... Es, es en un país que está como en guerra y tal, por eso digamos que eh, bueno, Grail, la hija de Darkseid ha liberado a Ares y bueno, pues nos vamos a encontrar con una nueva versión de Ares, otra más. Entonces esta nueva versión de Ares, pues lo que la va a empezar a liar ahí y vamos a tener una serie de refugiados que está muy chulo, que son refugiados precisamente de... Uh -huh. eh, míticos vamos a decir, vamos a tener grifo, vamos a tener eh, Minotauros, ah. cosas así, cosas muy chulas y y que intentan esconderse de esa guerra precisamente y dentro de estos refugiados nos vamos a encontrar a Afrodita entonces Afrodita, aquí vamos a tener un momento de tensión entre Ares, Afrodita, Diana estos refugiados por otro lado o sea, es el inicio de una historia, a mí la historia de los refugiados me interesa mucho porque yo creo que lo va a utilizar como un recurso narrativo durante toda la época de Willow Wilson o sea, porque no se acaba la historia de este del grifo, el minotauro y tal no se acaba aquí, sino que precisamente el final del tomo lo que te da, lo que te deja es con un cliffhanger de que con ellos va a pasar algo ¿no? y bueno pues la aparición de Afrodita es una aparición maravillosa cuando la dibuja Germánico pero en el número anterior te la ha dibujado eh, Nord medio o sea la dibuja morena luego luego pelirroja es que es una movida súper rara y no solo es nada más la dibuja tiene que estar bajo una estatua gigantesca y es que de verdad que podéis ver en el tomo pasar la página, pues claro, el, 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 el siguiente número empieza con germánico, eh, con unas splash page de este de esta escena y dices madre mía tío, o sea, de, de, de... ¿por qué no ha sido así
4: todo? Claro, ¿no? o sea, ¿por qué, <risas>
1: ¿por qué, me haces esto? O sea, ¿por qué me, por qué me estás haciendo esto? Que no te entiendo, no te entiendo. Eh, ya os digo, a mí me, me ha gustado mucho esta, eh, me he reenganchado otra vez a Wonder Woman, yo que estaba en una época de lo cojo, lo dejo, lo cojo, lo dejo. Aquí las portadas de Arthur Adams son maravillosas. Menos cariño bueno, ya, pero es que tengo, pero tengo germánico. O sea, esto, pero, lo,
0: ¿no?
1: Mira, mira, o sea, es que es que lo, lo puedo enseñar aquí. Aquí es que se ve perfectamente la, radio la la escena esta de Esto es verdad, esto es real, true story. Mira, mira, mira. Y, 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 mira, y, y, y. tenemos aquí una, una escena con la estatua ahí. Oh, qué bueno, Germánico.
0: Ahora.
3: <risa> <risa> Ahora, ¿ves esto? No y veo dice, nada Es ¡Oh! buenísimo,
0: es
1: buenísimo Me encanta, Ay, me mierda. flipa Bueno, da igual. da igual Radio, radio, radio Vamos a la radio Bueno, con lo que os decía, chicos Lo que os decía Que Wonder Woman Número 2915 Tenemos una nueva etapa Un nuevo punto de entrada Si queréis entrar a Wonder Woman Y este promete Vamos a, tener, vamos a recuperar Elementos míticos, místicos De Wonder Woman Bien y vamos a tener ahí vamos a tener ahí un poquito de, de chicha. Así que nada, tenemos este primer, bueno, este primer este primer número de, de Willow Wilson con con Carinor, con Germánico por 8,50. Tenéis ahí son cuatro numeritos, no sé, sí, 58, 60, 50, y 50, numeritos. Coche. Muy fresquito, 96 paginitas y que le podéis dar una, una caña muy rica. Ya os digo, las portadas de Arthur de de Arthur Adam, si iba a decir, no, de Adam Hughes también, uh -huh. también molan mucho. Ya ves. Así que le damos caña. Mm. Ay, Ya está, me queda a gusto Mucha calité yo he traído, esta semana Yo ¿no? es me, traigo, me, traigo, me,
0: me traigo a las chicas Calité, yo quiero leerme todo lo vuestro Claro. A mí todo
1: lo mío me yo, ahora, yo me, mira, yo me o sea, voy a vaya. llevar el Jai Cant lo aquí ahora los Lo Los en tal no sé <risas> qué Yo voy a ir haciendo así, pim pam pum sí, 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 Que me voy a quedar bien. muy a gusto esta semana Además de, de que me lo tengo que leer mañana Para poder tenerlo listo para la semana que viene lo siguiente ¿Qué ¿Qué Vamos a hablar con Jorge ¿No?
0: Que o sea, que Jorge Fuenes nos vamos agotan pero algo tan maduro y tenebro Jorge Fuenes. madre mía pero antes de hablar con este hombre afable y, ma y majo y, y, y oscuro, porque al final la gente que dibujaba más no está bien de la cabeza. Vamos a hablar de Radar Comics. Porque tenéis ahora mismo, está muy tranquilito en Radar Comics. Tenéis novedades, tenéis TP, TPBs, tenéis booms, tenéis HCs, Artis Edition, cosas frescas. Pero dentro de poquito, ahora está cerrado los previews de mayo. Pero dentro de poquito estarán los previews de junio. Claro, previews de junio son para agosto que salen en agosto el Marvel 1000 este yo Marvel creo que ya esta Comic semana 1000. no lo vais a pedir en nada lo tendréis oh. disponible en la página web radarcomics.com y podéis comprar ya sabéis siempre el material americano oh. con todo el preview disponible con novedades y muchísimo material cosas de coleccionismo fetiches cosas locas un juzgado por Garenis la gente todo está loca Yo sé y, y que Dios se de vuestros pues nos ha dado igual, eh, nos han bastado como seis o siete páginas y hemos dicho: vamos a llamar a Jorge Fone, que ya tiene algo por aquí, por España. Y nos presentas algo algo interesante, ¿no? Jorge, ¿qué, ¿qué nos presentas? <risa> ya
7: te lo dije en el salón, presento Batman <risa> yo este año. No he tenido mucho tiempo de trabajar nada
0: más. Eso es en plan, es que es, Ajá. pues ya está, ¿qué presento este año? Este año Batman, y ya está, con en esto ya... Plan
7: to life. <risa> Además
0: que Batman, que es octogenario, ¿no? Que este año cumple 80 años y... Sí, es el
7: aniversario,
0: sí, sí. Aunque luego nos damos cuenta y en nada ya tiene 85 años, al. Ya... El tiempo pasa. de vale,
7: nosotros. Y lo peor es que nosotros también. Sí, sí, está. claro. Eh, está claro. Bueno, al final he tenido que trabajar en Malman para que se empiecen a publicar algo de mis en España, porque vamos.
0: Sí, sí, es sí, verdad. Ni
7: Magnus, ni el Hot Lunch Special, ni los cómics del MCU de Marvel, ni nada,
0: de nada Nada, Así claro, es parte. que es eso, tú, tú ya, ya ah. te conocimos, ya te entrevistamos hace tiempo por aquí Entraste por Marvel a hacer sobre todo estos preludios de películas, ¿no? Que por ahí bueno. ya, ya empezaste a darle cañita Luego sal, diste el salto ¿no? al indie, ¿no? Con Dynamite y con Aftershock, ¿no? luego
7: Sí, luego me fui a Dynamite a hacer Magnus y después a Aftershock a hacer el Hot Lunch Special
0: Háblanos de estas dos series, que no las conoce la gente, pero, pero estamos presionando a las editoriales para que lleguen.
7: Pues Magnus es una serie que hice una miniserie de cinco números con Kyle Higgins, que hice para Dynamite, y que era el, el, el relanzamiento de Magnus Robot Fighter, un personaje de los años 30 o 40, eh, en versión femenina, que se estima mucho ahora también de género de los personajes, uh -huh. y la verdad es que me lo pasé súper bien, porque fue un, un proyecto que me dieron libertad absoluta para todo. O sea, aparte de tener un buen guionista como era Kyle Higgins y buscamos un eh, súper buen colorista como Chris O'Halloran, que ahora está trabajando para Marvel, eh, estuvo, tuve absoluta libertad, entonces hicimos muchas locuras, como, eh, bueno, la historia básicamente es como una especie de, ella es una psicoterapeuta para robots, ...y transcurren dos mundos, el nuestro real y el mundo artificial... ...donde los robots eh, conviven e interactúan entre sí... ...que es como un mundo virtual, una nube... Eh, ...entonces va a muchísimas posibilidades... Entonces, ...intenté eh, cambiar el, los tonos de color y el estilo de dibujo... ...para el mundo real y para uh -huh. el mundo de la nube... ...el mundo de la nube lo hice como si fuera un cómic de superhéroes... ...de Kirby de los años 60... ...el mundo real con el estilo que suelo utilizar... ...para la mayoría de los cómics... Y, y yo te digo, lo cambiamos todo y fue cosas súper bien porque cualquier cosa experimental que me apeteciera hacer, pues la hacía. La, 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 creo que quedó una miniserie súper chula. De hecho, la mm. crítica le encantó. Lo que pasa es que las ventas nos acompañaron y Dynamite, pues bueno, a partir del número 5, que era lo que teníamos firmado, pues decidió no continuar la serie y sacar el trade Paperback, pues, o sea, que a ver si alguien se anima a sacarlo aquí, porque es de las cosas que he trabajado que me siento más orgulloso, vamos
0: Yo tengo la suerte que lo, que lo, lo tengo en versión original, tengo el, el TP inglés eh, pero, y aquí se ve no ese salto no de, de lo que hacías en Marvel, que obviamente bajo una directriz con las personas que ya, que ya tienes que trabajar, sí, claro. y aquí yo creo que ya das ese salto ¿no? a cogerte, a coger las riendas un poco de tu obra, ser más autor, eh, yo me imagino que con el, con esta con esta miniserie, con este hermano, que, que o sea, está en un tomo nada más, un tomo sencillo, sí, eh, pero me imagino que a ti te, te, te haría crecer mucho no como artista, me imagino.
7: Sí, 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 empezaba a ponerme en el panorama y me abrí muchas puertas que hasta entonces no se me abrían, porque ten en cuenta que trabajar para una mayor desde un principio eh, tienen las salas bastante cortadas, o sea, no te dejan hacer eh, lo que quieras. Tienes que utilizar un estilo más o menos estándar, no te dejan jugar con estéticas ni personajes y tal. Y en cambio con esto, que también además me sorprendió porque era un personaje de Gorky y, y en Dynamite, eh, se, yo suponía que me iban a estar más corto, pero que va, el editor medio eh, campo libre era matt Delson, el, el famoso editor de, de tantas grandísimas obras en DC. Y ya te digo, fue divertidísimo, vamos, y, y, y si podéis hacerlos con el paperback en inglés o alguna editorial de aquí lo quiere publicar en castellano, veréis que, que hay un montón de cosas que, que, que se nota vamos, que nos lo pasamos muy bien.
0: Yo me acuerdo del de, de último el trabajillo tuyo que salió en un integral, que era este un arco de los guardianes de la Galaxia, y eso viéndolo, referencia luego las cosas que tú cuelgas luego en internet, esos esas comisiones, esos esas, esas portadas que vas haciendo. Claro, aquí es que es una diferencia muy muy notable y obviamente ya cuando te, cuando saltas a Dynamite pues se, se ve claramente, ¿no?
7: Claro, es que uno va evolucionando como artista y además evoluciono muy rápido porque me borro muy rápido hasta el tiempo. Hmm. Y desde los primeros cómics de X-Men que hice o oh, lo ver, no. eh, luego pasé a hacer los cómics de la peli del Doctor Extraño, a luego hacer este especial de Guardias de la Galaxia y luego hacer el preludio de la peli de Avengers Infinity War, se ve como una evolución pero realmente el momento en que me sueltan la correa y me dejan hacer lo que quiera es definitivamente es en Magnus. Y lo agradecí mucho porque hay cosas que son aciertos y otras que no tanto, pero por lo menos pude probarlo y buscar un poco el estilo de lo que yo quería hacer que claro. luego se, se consolidó un poco cuando, cuando me ofrecieron hacer Hot Lunch Especial en, en Aftershock. Claro,
0: de eso es justo te iba a preguntar, ¿no? Luego das ese salto a Aftershock y a, a otra editorial que al final también es independiente, pero también esto es un proyecto nuevo, ¿no? De, sobre todo, sí. grandes nombres que estáis haciendo trabajos más concretos, ¿no? ¿Cómo fue esta Yo serie no Hot la, la, de che, Hot Lunch Especial? ¿Cómo era Hot Lunch Especial? Hot,
7: Hot Lunch Especial. ¿Qué tal no si no la, la veremos aquí, no. aquí? Perdona.
0: Esta la veremos aquí por eh, planeta. No
7: lo sé, no la he anunciado este año. Bueno, no, el año no, que este viene, viene la tenemos ya que sí pues bueno Mike que era mi editor en Marvel eh, Cuando empecé Ahora es editor en jefe en Aftershock Y él me ofreció trabajar con Elliot Rajal Que es un, un guionista cojonudo Que vive en Minnesota El lugar donde está ambientada la miniserie sí. Haciendo esta, esta, esta especie de drama familiar A caballo entre Fargo el caballo entre los Sopranos eh, Sobre una familia que estaba Muchas cosas están basadas en la propia familia de Elliot eh, una familia libanesa eh, Vinculada con la mafia uh -huh. Con la mafia irlandesa en este caso Y fue género negro Y eso me hizo decidirme de todas todas Y sí, sí, me lo pasé súper bien también Porque me dieron manga ancha Incluso hice el color en esta miniserie Quería probar a tener yo el resultado total final Y diseñé desde el logo de la serie a Hice las portadas eh, el, 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 Las onomatopeyas interiores Lápiz, tinta color, hice todo y eso también es serie de cinco números que también yo creo que es una serie negra cojonuda se, se se asemeja a cualquier temporada que podría tener la serie Fargo o algo parecido además con el incentivo de que muchas cosas que explica Elliot realmente ocurrieron en su familia o sea su abuelo eh, se enamoró de una chica creo que en los años 20 o 30 en, en Nueva York y lo fueron a buscar al trabajo y lo sacaron y resulta que era la hija del, del principal gangster primales en Nueva York y le dijo, si quieres seguir saliendo con mi hija tienes que trabajar para mí. Uh -huh. Y el tío pasó de trabajar en una fábrica a ir a romper dedos a las astilleros, ¿sabes? son una historia chulas <risa> chulas. <Máratela.
0: risa> que se hace por amor, ¿no? Madre sí, sí,
7: sí. Pero, pero bueno, que es muy guay. Además, sí. la serie está basada en el pueblo donde él vive, allí en Minnesota, un sitio donde es muy difícil vivir porque hace mucho frío en invierno y tiene todo este ambientillo de familiar y, y, y nos basamos mucho estuvimos viendo pelis del padrino estuvimos viendo El Clan de los irlandeses para entrenarnos de todo este hay ese algo que, que que hay en las pelis de Scorsese y en las pelis sí. de, de Coppola y, y yo creo que se, que se nota en el cómic
0: Aparte, bueno, eso seguramente lo veremos en 2020, de hecho bueno Planeta no está cambiando, no está traduciendo los títulos, o sea que veremos Hot Lunch seguramente el, el año que viene, y obviamente ahí se ya se ve cómo te desenvuelve precisamente en el indie no eh, pero llega un momento que, ahora te llaman a, a, en DC, ¿y cómo sí. es esto? ¿Cómo fue eso?
7: Pues esto es que hace ya tiempo que eh, las comisiones que iba haciendo, sobre todo a mí me gusta dibujar los personajes en plan un aroma más clásico. Yo el nuevo Batman este que se esquila mucho ahora, hipertrofiado, super musculado, sí. con armaduras y con, a mí esto no me va. Yo soy muy fan de Alestó, de y de todo este sí. tipo de gente. Y las comisiones que me pedían, las comisiones son dibujos que tú haces por encargo. Cuando mm -hmm. no, no, o sea... Acabas una miniserie y tienes un par de meses Hasta que tienes el siguiente proyecto Pues aprovechas y, y, y la gente que te sigue y tal Que te va pidiendo dibujos pues Les dices, oye voy a hacer una serie de dibujos eh, eh, Dedicados a tal, a tal precio Y entonces ellos te los encargan Y yo eso lo iba colgando sobre todo en las redes En Twitter y tal Y mis comisos de banda, pues tuvieron cierta notoriedad O sea, cada vez te, se, se retuiteaban más Cada vez tenía más likes Cada vez se hacían más famosas y entre estas que me empezó a seguir Tom King porque le encantaba lo que hacía o, o, o el aire de Mazuchelli que tenía que tenía mi Batman. Y sé que ya llevaba tiempo intentando trabajar conmigo, pero no había sido posible pues porque en DC no me conocían o por circunstancias de la vida. Y encontramos por fin. Yo estuve en Nueva York en octubre del año pasado, en la Comic Con. Allí conocí al editor, conocí a Tom, conocí a Michelas también, estuvimos hablando y tal. Y me dijo Tom, intenta mantener el calendario libre Que a la que pueda te meto en Batman Y sí, sí, en dos meses así Hice cuatro o cinco páginas para un número la, Sobre todo a Tom le, le encantaron Y a la gente le encantó también Porque él las colgó Tom en primicia en Twitter Y, y me echó el humo al móvil todo el fin de semana sí. Y sobre eso pues nada Empezamos a llegar guiones Y empezamos a trabajar Y hasta ahí estamos de momento
0: me imagino que ahí Tom me lo imagino en el York Comic Con con su guardaespaldas, que ¿él va con guardaespaldas a Sí, Estaba
7: allí. Estaba <risa> el espía <ahí>. hacía
0: <risa> y yo estoy negociando, ¿no?
7: Estaba allí. Sí. Ya me había mandado un mensaje Tom por Twitter y tal diciéndome me gusta mucho lo que hace, a ver si podemos trabajar juntos, a ver si encontramos la ocasión, pero bueno este hombre está tan liado que yo decía bueno está tan liado que no creo ni que ni que se haga realidad, pero bueno Chau. para mí es un orgullo que te que te venga a buscar a alguien así.
0: Yo sí recuerdo sí, sí al final. Recuerdo un poco esas sí, comisiones ¿no? sí, que, que te llegaron a colorear a coloristas que, que le gustó tanto que dijeron, no, oye, la sí, sí,
7: desde Nasa Firebine al Trión el, reputados hay coloristas reputados es que, que pillaban las ilustraciones de Twitter, las coloreaban por gusto y las volvían a, a enviar. Eh, sí, es, la verdad es que tuvieron mucha, mucha repercusión.
8: ¿verdad? Gracias a
7: esas comisiones, precisamente, que, claro. que, que, que al final la gente va conociendo tu trabajo. Hoy en día las redes. Y lo que vayas publicando, uf, ten en cuenta que a veces el índice hay tanto material que, que no uh -huh. llega a los que, que la gente no, no tiene acceso a todo o le es imposible comprarlo todo. En cambio una ilustración en cualquier red social puede llamar fácilmente la atención.
0: De hecho de, de, de lo que más realidad. funciona en esto al final, ¿no?
7: Exacto, exacto. Yo por lo menos lo que más me ha funcionado ha sido Twitter eh, siempre. Uh -huh de siempre. Ah, Yo entonces... Facebook no, no mucho y Instagram también, pero no demasiado. Lo que me, que también es en Estados Unidos lo que
0: más lo peta. Sí, claro. Etc. Sí que lo, lo hablamos el año pasado en un, en un directo, no la, la importancia de, para los para los autores, para los dibujantes sobre todo vosotros, ese escaparate que es mostrar vuestro trabajo y encima que, que eso que puede pueda llegar a cualquier guionista, aunque sea de Estados Unidos o de cualquier otro sitio, para acceder a vuestro trabajo y poder poderse incluso poner en contacto con vosotros. Si os gusta, claro, si le gusta a claro, nosotros.
7: Hoy día yo llevo diciendo esto desde siempre, los cinco años que llevo a este negocio y, y antes de que fuera profesional que las redes sociales son importantísimas. Uh -huh. Y yo no, no entendía cómo había muchos autores que ni siquiera tenían Twitter, ni siquiera tenían Instagram. Uh -huh. Ahora parece que se está regularizando el aspecto. Y, y, y Pero es que es la herramienta perfecta para promocionar tu trabajo. A mí me llegan más ofertas de trabajo por Twitter que por mail. Uh -huh. Porque a los editores o a guionistas les es mucho más fácil contactarte por ahí. Yo siempre lo he dicho, que, que es una herramienta que si la sabes utilizar y no no para polemizar sino para promocionar claro. es la clave
0: para trabajar a eh,
7: exacto es una es una herramienta utilísima yo si te fijas no juego casi casi muy poco muy poca cosa de mi vida personal en las redes todo, Solo lo uh -huh. utilizo para trabajar y creo que es la que, que, que me ha llevado a sitios donde si no hubiera tenido no hubiera llegado
0: nunca. Sí, porque las redes sociales es un gran canal de trabajo y nosotros igualmente también con nuestros contenidos es una sí. forma final de, de llegar a mucha más gente. Eh, hace poco incluso lo decíamos, ¿no? Ha participado con esa paginita dentro del especial de Marvel 1000 también, que sacabais todos los, los autores esos teasers y, y ya ¿Eh? la editorial pues, casi os usaba como, como plataforma de marketing a todos los autores para que pusierais esos teasers, ¿no?
7: Exacto, que a Tom casi le dio un infarto cuando vio que, que, <risa> <risa> que, anunciaba, que anunciaba algo en Marvel y, y no sabía todavía lo que era y claro. todavía no teníamos el calendario de Batman hecho. Pero sí, sí, él, de hecho nos ha utilizado para hacerlo, quedó bastante bien porque teníamos la consigna del, del día X a las 7 de la tarde, colgar a las 7 de la tarde hora Española, creo sí. que era la una mediodía hora de la Costa Este, eh, colgar la, el, los pises de los guionistas con los que trabajamos y tal, y, y la verdad es que crece todo el mundo muy bien y fue chulo.
0: No, no, y ahí se ve la potencia de eso, de repente ver bombardeado, eh, pues, eh, pues claro. por ejemplo, los que seguimos unos cuantos artistas, pues hacer scrolling solo ver eso, ¿no? Fue un bombardeo <risa> masivo, ¿no? <risa> es una hazaña pues de marketing brutal. Eh, bueno, hablamos de Batman, eh, entras aquí en el número 60, aquí en España se ha publicado, es el 31 de ECC, eh, sí. que es el cierre, ¿no? Después ya entramos en un anual, hay un cliffhanger brutal, y tú participas en unas cuantas páginas. Eh, esto sí. obviamente, como dices tú, fue un poco prueba, fue quizá una primera puesta sí. a punto.
7: Eso, exacto. Yo fui, hice estas tres páginas porque, bueno, supo que Miquel no le daba tiempo a llegar o le dijeron, deja aquí estas páginas para que podamos probar a Jorge y e hice uh -huh. esas tres páginas, eh, tres cuatro páginas creo que fueron. Van, y, van pegando tollinas de... a
0: todo el mundo en azoteas.
7: Sí, exacto. Muy bien. <risas> y les gustó bastante. Y sobre todo a Tom, Tom que lo encantado. Y a partir de ahí, pues hice un número eh, que ha permanecido inédito porque no está en la continuidad de lo que está haciendo Tom ahora, pero lo tienen ahí, no sé si algún día lo sacarán, uh -huh. supongo que sí. Y después de eso Tom ya empezó a escribir la parte que iba a ser yo, porque Tom escribe para el dibujante con el que trabaja. Uh -huh. No me escribirá a mí un guión igual que se lo escribe a Miquel o que se lo puede escribir a Lee Weeks y nada, ya y empecé a trabajar más o menos regularmente la serie, hice el número 66 completo, que ese guión sí que me lo escribió Tom para mí, ya me dijo, ¿a quién quieres sacar? Le dije, pues me gustaría The Question y me gustan los villanos clásicos y tal, la verdad es que ¿Cómo? lo puso todo para que lo pudiera dibujar, y además hizo un guión así en plan serie negra chulísimo. Uh -huh. El 67, que es este del que se ha hablado tanto, de que no diremos el final, porque si no vamos ah. a spoilear a quien no lo haya leído, pero básicamente es un bien para lucimiento del dibujante que es una persecución desde el, el rascacielos más alto de gota hasta las alcantarillas. Uh -huh. Y era un número que iba a hacer Liwix. Pero Liwix por problemas de salud solo pudo hacer 8, en principio iba a hacer 6 páginas, acabó haciendo 8 o 9. Y de las 22 que tenía y me llamaron a mí para acabar el resto. Y uh -huh. la verdad es que me, me acople bastante bien al estilo de Liwix. Además es un autor que, que yo idolatro mucho. Me apunto. Y, y la verdad es que les gustó tanto y quedó tan chulo que, que hubo gente que al final no sabía distinguir las páginas mías que las de Liwix. Y a partir de ahí pues ya empezamos a trabajar, empecé a trabajar con Mikel pues casi casi a medias la saga de Fallen de Fall the Fallen, que es la que se está publicando uh -huh. ahora en Estados Unidos, uh -huh. hasta que empalme con City of y ahora, pues nada, con las noticias de la salida de Tom de la serie y la nueva miniserie de Clayman pues se abren puertas unas y se cierran otras.
0: No sabemos bien, ¿no? Claro, eso sorprendía nuestra ¿no? semana, con, con, eh, porque sí que Tom King tenía ahí su talk personal, y, y lo dijo bien claro el año pasado, en, en diciembre. Mm, uh -huh. Voy a hacer esto estos arcos y voy a acabar en el 103, hago un arco final de 30 números, y parece que lo ha resumido en 10, y obviamente, claro, para vosotros, los que estáis trabajando en la serie, pues me imagino que se, se os acabarán algunos números, algunos números habrán cancelado. Pero me imagino que estáis claro. todavía pendientes un poco A ver qué, qué ocurre ¿no?
7: Aún está la cosa un poco movida Pero en principio se han cancelado Los 20 números que íbamos a hacer eh, Mikel y yo Prácticamente uh -huh. Iba a hacer alguno Clayman Porque Tony Daniel acababa la saga de City of Bane Y luego ya no volvía Y Clayman estaba con él Sin crisis, pero Clayman no, no, no tiene un ritmo de trabajo mensual uh -huh. eh, Dibuja como Los Ángeles, pero es más lento O sea, no sí. puede hacer un COVID mensual Y básicamente vamos a hacer Miquel y yo, y esos 20 números son los que han cortado Para hacer El año que viene la miniserie La maxiserie esta que hace con Clayman Que supongo sí. que habrán empezado ya, porque si sí son 12 números claro. O sea que estamos ahí Ya hemos hablado con la, Yo por lo menos ya he hablado con los editores Y tal, y hay, hay cosas en perspectiva Y hay planes, o sea que Pero todavía no puedo hablar de pues, ellos eh, se anunciaron Sí, se irán concretando los próximos días.
0: Bueno, al menos has estado haciendo tu, tu trabajo de Batman, sobre todo me imagino aquí eh, explotando el tema de la narrativa gráfica, ¿no? Sobre todo en ese TV, al menos en este primer número eh, que llega a España, eh, esas secuencias, ¿no? esos planos, buscando planos de detalle, eh, estos estilos que, que creo que al final ya están siendo casi marca de la casa tuya, ¿no?
7: Bueno, yo le he puesto mucha atención a la narrativa, de hecho... Antes experimentaba, ya veréis que en Magnus experimento muchísimo más, mm. pero es que al final lo más claro, lo más conciso es lo que mejor funciona. Sí. Hace poco lo decía en una entrevista que hice para una página web, que lo has visto infinidad de veces. Hay gente que llega a la conclusión y hay gente que llega a, que no llega a eso, pero por muy sencilla que veas la página, a lo mejor yo me la he planteado siete, ocho, nueve veces y he, y he decidido que esa forma sencilla y clara mm. era la más adecuada pa, para que la gente lo entendiera. Y se ha visto en el cine mil veces. O sea, grandes directores súper experimentales como Cronenberg, como David Fincher, han acabado haciendo prácticamente cine clásico, porque se dan cuenta que toda la parafernalia eh, al final estorba en la narración. Sí. Lo, lo, la, y, lo, y eso lo sabían mucho los maestros clásicos. Y yo me miro mucho, pues eso, Alex Raymond, Alex Todd Marzu Kelly, me miro mucha, mucha gente. Frank Miller, sobre todo, me encanta. Sí. Y. y no sé, al final, mira, yo qué sé, sí, sí que intento perder más tiempo, casi la mitad del tiempo del número lo pierdo en, en planificar la narración y luego lo otro en dibujar, que al final dibujar me resulta un poco más rápido porque como tengo muy poco lápiz y casi todo es tintado directamente sobre los layouts, uh -huh. puedo hacer la página media al día o dos si me meto caña. De hecho, uh -huh. el, el, el 66, que es el número de Batman que hice completo, ese lo hice en 15 días porque en un mes hice el último número de Hot Lunch Special una portada, dos portadas y ese, que fue un mes de locos, vamos, pero bueno, prácticamente hice los números en un mes.
0: No, pues no. Que al final, pues si lo tienes planificado y la ejecución te tarda menos, pues mira, incluso pues, te, acaba, te acaba funcionando. y,
7: bueno, y, fue, y un mes de locos, ella eh, te lo ha también también. imagino también, hay, <risa> para ajustar todo eso, madre mía.
0: Y luego, y luego <risa> habrá meses que digas, bueno, y ahora aquí a esperar ahora, que me llegue algo.
7: Claro, y me sorprendió lo que yo que sé. El, 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 que, que, que tienes como cinco semanas para hacer un cómic y dices, bueno, y, y me estoy hasta aburriendo mucho. ¿no? Sí, Estás tan sí, acostumbrado sí. al estrés que, que al final, si te dan más tiempo, hasta te aburres. Sí,
8: sí, madre mía, me Tengo ya, que,
7: que buscar otras mierdas para liarme como hago siempre. <risa> me parece que graffiti por ahí. <risa> <risa> y sí, portadas sí. y comisiones y cosas raras. Ay, la... Pero bueno, bueno bien.
0: Bueno, ahora lo veía, ¿no?, que ponías en las redes sociales que Michael Golden os, os hacía una apartada, ¿no? Esto, cosas que, sí, que, que es está que molando, total, ¿no?, Para pues trabajar en Batman.
7: Sí, el último número de, de Fallen de Fallen, el, el, el 72, ha hecho una variante Michael Golden que se me cayeron al suelo, tío. Además, <risa> un tío, una leyenda viva que yo siempre he ido a la tra mucho también.
0: Sí, sí, eso es quizás no, lo, lo que mola de trabajar en esta serie, ¿no?
7: Sí, exacto. Es que tienes te, te ponen una gente que, que, que tú, yo por lo menos flipaba, porque... Hmm. Eh, bueno, he pasado un poco de comérmelo y bebermelo yo a que, a que te pregunte el editor que, que si Matt Wilson no está disponible para hacer el color si te parece bien, en eh, eh, efectiva, ¿sabes? No, no. Que yo era como, bueno, <risa> me da igual el que me pongáis y si tienen todo el más seis, es de... <risa> que... Hacedme lo que queráis. <risa> sí, sí, o las portadas de gente de primer nivel... Eh, los guiones, todo. Eh, pasas a, a, a trabajar con gente que, que solo conocías de haber visto en, 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 en listas de premiados y en lo mejor del año y, y de leer los cómics jodidos que hacen. O sea, que es un
0: poco surrealista, sí. Sí. Pues nada, señor Jorge Fornés Un motivo más para seguir leyendo Batman Aparte también de, del trabajo de Janine aquí Y, y nada, pues a, a seguirte la pista sí que
7: Miguel hace un currazo, no se se olvide Hombre, Pero nunca. Bueno, Miguel ya estamos acostumbrados a verlo <risa>
0: Claro, claro Como ya tú, ¿eh? como el error, ¿no? El error sí. claro. Claro. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias Y seguimos hablando y, y nada Mucha suerte y, y esperando un poco esos anuncios a ver, qué, a ver qué ocurre Muy
7: bien, gracias a vosotros
0: Muchas gracias, Mónico el otro día, eh, no sé si a hoy o esta mañana, eh, creo que hemos recibido el mejor comentario mmm, nunca posible. Dice, ¿qué pedazo de programa? ¿Me habéis ansiado mogollón con lo de Crap Bandicoot Racing. Nuestra sección de videojuegos. Vámonos, eh, vámonos. Eh, es que es brutal, ¿sabes? Es lo mejor del programa. <risa> A mí me encanta, yo te lo digo. Sí. Pues claro que sí, hablamos de videojuegos también. Crafting Racing, Nitro suele. Va de Nitro hasta el culo el Clarabandigu. Madre mía Qué grande crash. ¿Qué, crash qué Qué se está volviendo Espera cuando se acaban peli. En
4: la hostia Seguimos con el la Lo reeditarán como el Sonic
1: Si sí, el... la peli de Sonic No la hace
4: Crash Borderlands 3 Pues seguro Borderlands
0: 3 Se viene el caos Se viene ¿Tú tienes play o qué? Dolby? Sí ¿Que pillamos esto Y nos echamos unas
4: Cooperativas? Es okay. que es primera persona Y me mareo Y no es coño. No pasa <risa> si Es que no es coña No que es coña No, si son
0: un personajillo <risa> No, era el Borderlands Era en la tercera No, no, es ¿Borderlands es en tercera? ¿El 3 es en, en primera? Yo he visto vídeo primera tíos? persona. Claro, yo creo que lo puedes elegir, eh. no sé. Qué rico tú.
1: Pero no te marees, vente a jugar. Me mareo, tío. <risa>
0: bueno, no tenéis. Dame, pues da. si no pasa crápam, digo. Que está en tercera persona. Al Downless. Ya está.
1: Dame más, dame más opciones. Downless. downless. ¿Opciones?
0: Bueno, muchas, tío. Tienes una guise de Cristiano Ronaldo. Hombre, bien. Sí. Bueno, es el Romano, un juego de romanos. El guionista. Cosas. Downless, Downless. Hay muchas cosas, ya sabéis, en lo mejor es que te metas en impactgame.es y mire lo que hay. Así te lo digo, clipbait incluido.
2: Accediendo a las interceptaciones del chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
1: Corrido Hola, Hola Alfredo. ¿Qué tal? <ríe> Deberíamos hacer esto. Ah, es que se me acaba de ocurrir. El, es una tontería. El, el el pero claro, tú eres Alfred. Yo soy Alfred. Y, y, a veces, pues...
0: y, y cuando hablo, soy el, el Buffred. ¿Qué? ¿Eh?
1: Buffred. No, no, pero puede ser Alfred. Pone un acento británico. No sé hacerlo. Y yo soy. es muy bonito.
0: Si el día de, claro. v de Vendetta lo pusiste. Me puedes llamar. Me puedes yo no mi Garrido. Com en inglés, el acepto Végen no lo tengo. O sea, no no. Pues llamarme I do, Amo.
1: Hay luego Huff. Acepto que me llames Amo, amo Garrido. Amorrido. <risa> en lugar de Amo Vamos a responder
0: los <risa> comentarios de la gente. Y en este caso me he ido ahí a la cueva de Hidra, nuestro ver, grupo de Facebook. Que eh, nos cuenta. Las buenas 800 gentes 800 nerds aquí metidos que estamos. Aquí haciendo el friki. ha preguntas, dispares. Os he cogido cosas locas. Eduardo Reina eh, dice que, está, que no sabe a qué ritmo uso estaba todo el mundo, pero que qué pinta tiene la serie de Detective Murciano. Uh, oh. Carrido. ¡Al fresco! Esta la tienes tú controlada.
1: Esta la tengo yo controlada. Oh, venga, por eso la he puesto aquí.
0: <ríe> yo no me, no me hago spoilers.
1: A ver, el Detective Murciano, la verdad es que está muy, muy chuli. O sea, está bien… no a ver, acaba, esta semana ha salido el número 5 en Estados Unidos, con lo cual tampoco sabemos, o sea, tampoco te puedo contar muchísimo de si está al nivel de la de Ostrander o no, o tal mejor pinta que las cosas que salieron del de, de Marciano antes, como cuando era parte de Watch y tal, tiene ¿Llega al nivel de lo clásico? No sabría decirte, Tendré, dame un poco de más de margen pregúntame en un mes o, pues sí, cuando lleguemos al número 6 y te digo
0: bueno, pues al menos hay
1: expectativa. Eh, es más, o sea, el dibujo mola más. Uh -huh. eh, está, está curiosona. Está curiosa. Me gusta porque ha sido un tapado. O sea, sí, los, sí, sí, los no, mierda no de
0: Warner le han sacado de la ecuación cuando es de la ley de justicia a toda la puta vida, es un personaje de puta madre. Y que no tiene ¿Y que no, no tiene, había presupuesto para pa, pa nadie verde o qué? O sea, no, no, un murciano. Cierto, no, no
1: y que y que además no entiendo esto. Y y que, que imagínate una peli del murciano guapa. Es que la historia no, o sea, tiene, Saibor, tiene, hombre, tiene mucho más sentido
0: que Cyborg. Tiene mucho más sentido que Cyborg. A todo el mundo le gusta, a todo el mundo lo quiere. El Cyborg luego si tienes tienes un patrón ahí de chanda tío. Vamos a ver. Paco Jiménez nos preguntaba que decía que tenía los nueve tomos de CC de Predicador y quería comprarse el tomo de Predicador Especiales. Y esto siempre, siempre viene bien para recordar los niños: no compréis el tomo Predicador Especial. Ya lo tiene. Estos es son esos tomos herejes, como eh. decimos, ¿no? De, Jíbaro. ¿qué sentido tiene? ninguno, nada, cero, niente, lo tenéis dentro de esos nueve mm -hmm. tomos de claro. predicador estos ya está, esos especiales ya estaban ahí metidos. Esto o será un, encima esto era jíbaro, jíbaro no jíbaro. tiene ningún sentido y obviamente eh, también los que lo, ten, lo hayáis comprado por comprar y lo tengáis ahí sin leer, ya sabéis hago la post, vale. bueno, guapi. Eh, <risa> nada, jamás, nunca, nada, no. No. no hace falta, sus especiales van en los tomos normales. O Entonces, sea, sí. lo sacaron, no entiendo para qué. Es que, ¿qué sentido tendría esto? ¿Arriba? No lo entiendo. Como o sea, Que llegue alguien de fuera y se coja cosas sueltas de predicador. O no sé, no sé. Pues como el de Hellblazer, que a salió ver, hace poco. El de igual. Hellblazer firma por Sting. <risa>
1: <risa> no sé. Es que este, este es el que trae lo de los muchachos, la de claro. Caraculo y todo. La historia eso, ¿no? de tú
3: ya sabes quién. No, claro. No. Pero está pues firmado es por que... Johnny Depp, este.
1: O sea, no sé, tío, yo a mí. Es que, el a tío ver, tío no este tomo. Pero es que eso si no lo habías incluido en los tomos claro, vale. claro. Pero, no y tampoco vale porque eso tampoco tienen, claro, tienen, un, historia, y que tienen claro. un timing exacto o sea que cuando claro bueno, no. que, que tienen su su sitio dentro de la colección con lo cual no Sin sentido tío, ningún, ningún sentido vaya. Ninguno
0: Todo eh, mal Hacer caja con algo Todo mal o sea, no, no entiendo no, es que no. Ernest TC eh, Dice Tras escuchar Este Este, este me, me, me gusta su comentario Que hicieron Y me hace mucha gracia Ernest TC dice Tras escuchar el programa De hace unas semanas El otro día Mi novia se compró Snortgill Mal no, Está muy bien Es pues una serie muy bien, bien hecha se lo, se lo acabó hace poco Y nada más terminado Dice El fin de semana Vamos a por el siguiente Tomo ah. No No No
1: No, bonita No, claro. pero pero vamos a recomendarle cosas a, a tu chica. Efectivamente. Los malditos. Seconds. Voy a empezar recomendándote cositas que o sean Skull del mismo P. autor. O Entonces, yo te recomiendo primero Seconds, porque es autocontenido. Y ya, si la enganchas, píllate los, los siete tomitos, al final son como siete mangas, más o menos, de Scott Pilgrim, porque le van a gustar el rollo, es muy y parecido. Entra mucho, entra mucho en el rollo el manga. Exacto, exacto, a mí me gusta mucho. Eh, yéndonos a, a estilo un Slice of Life. Un el, Giant Days, a lo mejor. El, un Giant Days, pues eh, Giant. ¿cuál es el este de Fandogami se me ha ido la cabeza no un Paper Girls también puede utilizar
0: yo te digo antes un saga que va a funcionar eso. muy. siempre son muy bien para nuevos lectores o sea, vale, sí.
1: siempre son muy bien para eso Algunas a mí me molarán son. ambos pero una, más Slice of Life
0: ah, más Slice of Life y Aunque el, el bueno, de Paper Girls no es nada el Slice no. of Life de no, 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 no
1: que estoy pensando ah. más Slice of Life <coughs> hombre el de, el de las chicas estas que traigo yo el del el Rollerblade
0: no. Hombre, si quieres algo chulo ya, profundito Yo te recomiendo cualquier cosita de gym Por ejemplo, que está muy bien Está muy bien todo ¿De gym? Sí ¿Cuál? Todo lo bueno
1: Hombre, y también puedes regalarle boni bien, <risa> pone, Siempre en tu vida Luego Sara
0: eh, Aitor Tijax Dice, yo tengo un dilema Me está pillando eh, grapas a saco Mola, pero no tengo pasta Para tanta grapa y tomo o sea, ah, claro, yo sé que la es la realidad que estamos diciendo, ¿no? Esta Pocas subida de series. precios hace que nos está volviendo, volviendo locos y cuando nos damos cuenta, ¡ay, va! Le debo. Te debo pasta a la mafia. La está mafia que alguna claro. en el camino. Entonces Yo decía: ¿Cuál hereje que... pregunto? ¿Tomos grapas o cuánto tarda en salir cada grapa? ¿Tomo ¿Unos cinco
4: años? ¿Qué compráis más vosotros? Es que eso es lo que hablaba que ya. la peña ya da de por hecho de que toma se va a reeditar, cosa que no es verdad. Es que es, no es que No, no debe te van a reeditar.
0: No sé, los vengadores de, de Jason Aaron, dudo mucho ah, que ah, ah, lo reediten. No, sobre, y los de Mark Waid, dudo mucho bueno, que no lo reediten. Ah. Te lo digo así. Y Asa, te lo digo también ¿El loberno de viejo Logan? Es posible Es muy posible ¿El Doctor Extraño Marway? No creo O sea, hay cosas que sí Cosas que no claro. No sé, habrá que ver Pero es que se da por hecho, tío Se da por hecho de que todo mm, va a salir Claro obviamente es como Por ejemplo, pensad Iron Man a lo mejor lo de Bindy se empieza a recopilar, pero no se ha recopilado alguna vez alguna cosa, pero Iron Man no, lo has tenido un grapa echado. O sea, pesada, si no todo se recopila. La tendencia es que las cosas que funcionan claro. sí que eso mm -hmm. al menos en Panini. Tarda en 4 o 5 años, eso sí. Pero es en Panini. En el CC sí. En el CC suelen recopilar todas sus series regulares. En un año o dos, no todas, pero sí. Bueno, no todas, las principales sí. también. Es sí, verdad. Luego A ver las si las cuando woman. Por ejemplo, la Green Arrow 1 la recopila. Está la can, 300 eh, copias. Pero y Wonder, o sea la Trinity la tienes. La Trinity la tienes. encima en mancaptone incluso al año o algo así. Cuando vamos ¿no? Va recopilando. O Flash, Flash. Flash sí. Flash sí, la traje Flash, yo. Sí. O sea, hay algunos que sí, otros que no, no No es ley de vida, entonces lo mejor y lo más económico Siempre es la tapa al final eh, Pero siendo selectivo claro. Claro, no. claro, ahí vas un poco ya tal si Y no, si no. Vas, vas tarde, te va a costar encontrar Pero las puedes encontrar mm. la que se van agotando la, Esto es una puta vida de mierda Así <risa> te lo digo, niños <risa> eh, ¿Es mejor ir a tomos que se vayan reitando, Sí, si vas a obras ya que ya sabes que te pueden molar Etapas que ya sabes que te pueden llegar a molar Ahora si sí, sí que quieres hacer una y con pretensión de que vaya a salir,
4: pues habrá que ver, depende cuál, no sí. siempre. Pues es que mola Entonces mucho es las grapas, cosa. tío, yo antes no las consumía tanto, así de vez en cuando y tal, Hombre, pero wow, que el cada, vez, cada, grapa. cada o sea, vez que te metes más, a mí me gusta un montón, tío, me coge ahí mi taquillo de grapa. Mira bueno, que una, tengo una liado, tengo aquí liado una
1: a mí me pasa que yo, yo es que creo que, que lo que está lo que está describiendo Donut es, es el principio es, es el, es maravilloso claro, el, no, no, es, es, bien, bien, lo bien, dije bien. el
4: otro día la energía es preciosa la energía es muy bonita a ver los que
0: llamamos más tiempo yo creo que coincidimos muchos es que preferimos el TPB Es lo más económico ya tenemos ahí un volumen y también es y, su, y super cómodo y igual es una, una cuestión recómodo. de
1: espacio también al final.
0: efectivamente
1: y, pero una grapa
0: igual la grapa pensemos que es la esencia del cómic americano al menos cuanto menos ¿no? europeos, el álbum.
4: O sea que. que bueno, es lo que, que piensas no cuando eso. dice la palabra cómic.
0: Pero okay, que claro. luego pensemos que si no es que vamos a grapa, pues te estás perdiendo todas las novelas gráficas que hay por aquí, yeah. de autores españoles que son cojonudas. De claro. un nivel espectacular. O sea, y eso sale todo muy dios ¿no? Al final es, es un libro. O sea. eh, Selectivo. No que, vamos a ir a la obra y da un poco igual el formato, uh -huh. chicos. Y no hay, no hay que esperar al integral. No, nadie te está asegurando del integral. Claro. Nadie te lo va a asegurar. Ahora, que tiene. Depende Me da igual, espérame cinco años, voy a por otras cosas. Bueno, lo que tú veas. Pero que vamos. Eh, me voy un poco ya, niños, si os apetece. Al habla pueblo habla de la semana. A ver, qué ocurre, a ver qué ocurre. Habla
8: pueblo habla, tuyo es el mañana.
0: que estaba buscando aquí la cuesta. Está en cuesta. Pueblo. Estaba buscando, estaba, estaba, estaba está, está en cuesta todavía. Estoy en la cuesta, subiendo la cuesta. Eh, hay que agradecer a Nacho Golfe. Golfe. Nacho Golfe que está haciendo encuestas frikis en, en Base ahí Preguntando ahí al aire cosas locas. Y decía, top de asesinatos. Top de cómics que tengan asesinatos. también Decía ya asesinos en serie, pero en verdad, pues oye, pues al final todos. <risa> al ¿no? final ha
1: desviado. Hemos... <risa> sí, claro. Porque pues, sí. Al final hemos derrapado <risa> todos. ¿eh? Hemos derrapado.
0: Sí, cuesta. Ha habido pero sí que es una cuesta. Pero al final que sí, oye, pues la… la menos la premisa principal es un asesinato ha ocurrido. Sí, pero sí, dentro de lo que hay sí que me parece que dentro de lo que hay, hay anda. Eh… The Crow. Por ejemplo, pues sí. En torno a asesinatos, igual, es una, una, una historia que desencadena, ¿no? A través de un asesinato, desencadena todo lo que ocurre, ¿no? Muertos vivientes, lo muerto vivientes no, también, pues. Muerte uñas. Asesinos de sería, ah, sí, a tope. Con sí, sí. trazas luego de.. Es un thriller, con trazas luego de acción. Y muy bien. Show Showden Bastards. Lo mismo, aquí hay un asesinato claro. gordo, gordo, gordo. ¿Cómo, cómo, cómo? Bien. cuál Saludos cabrones.
1: cabrones Hombre, sí
0: Hombre o sea, Al final es una historia de entorno al asesinato Me parece un top Géndrico, pero muy chulo La muerte de Flash Y tengo por top 2 eh, Frongel Bueno, Batman también <risa> El Batman 37 ¿Y también ¿Cuántas historias Empiezan con asesinato? O Spiderman, ¿no? Eh, Frongel Aquí ya sé que la sesión okay. en serie, eh, quizá, obviamente, si lo ponemos ya en top de asesinos en serie, estaría ahí. Eh, mira, por ahí andaba por abajo el Fantasma de Gaudí, también, pues muy bien. Y Dahmer. Y eh, el Number One, pues lo tenemos por aquí, con Locke aquí Obviamente, también lo asesino buscando a los niños. Esto es… Pues, ¡Te mato todo el día!
1: Pero yo… ves pues, no, Esa no… Ahí,
0: eh. También se desencadena un asesinato al final. Y en la el amor de, de Flash. papis en todo el jaleo, ¿no? Y al final a los niños les quieren matar todo el día, a los niños, les roban la tela. Qué lástima. Bueno, para vosotros, ¿cuál sería vuestro top? O al menos la historia más interesante de asesinos en serie. ¿Asesinos en serie o
3: asesinatos? Asesinos en serie.
1: <risa> Flashpoint. Claro. Flash. <risa> <risa> No, hombre no. Es que cuando plantearon la encuesta, me dediqué a pensar en qué cómics me han marcado a mí que vayan alrededor de asesinatos. Y yo creo que para mí el único, quizá porque no es la temática que más que más me gusta o que más me interesa, pero sí es cierto que el que me enganchó a mí ya está en esa lista, que es From Hell. Me lo infierno. Cuando yo conocí hace muchos años, muchos años. ¿Alan Moore? No, a Eddie Campbell Ah, a, mira, el colorista hice, Le hice el dibujante, hombre El colorista <ríe> <no me> digo, <ríe> Cabrón El colorista eh, le conocí cuando vino a Madrid a un salón del cómic cuando todavía se hacía en la, la estación de ferrocarril cuando o sea, había fronjado en, en el museo del ferrocarril. El ferrocarril o sea, cuando se en el museo <ríe> del ferrocarril <ríe> y tuve la oportunidad de hacerle una entrevista para, para, o sea, vamos a pensar la época cuando yo estaba en el instituto
0: 1800
1: <ríe> para el periódico <ríe> local <ríe> para el periódico instituto y, y es, me como com bon, es como el
0: de Bones, es como Jeff Smith
1: claro y en ese, en ese momento yo me compré, me compré para que me lo firmara mientras me hacía la entrevista y para, para investigar un poco sobre él Joyita. y y molestándole, me...
0: molestándole para que lo leyeran dos de tu clase.
1: Bueno, no, era el periódico del instituto. Se, se leía, se Vamos, lo Tenía se tirada, tenía, se tirada, se tenía
0: tirada. Tenía
1: 3%. Eh, ojo, ojo. Era papel era físico, eh, no era digital. Tal, 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 pero ¿y, ¿y ya... eso está agotado se puede conseguir? Esto está agotado, está agotado. <risa> pero bueno, la historia es que a mí me enganchó la historia de From Hell. De repente yo me leí el primer número y me petó la cabeza, pero locamente. Y, y a partir de ahí yo me lo pedí, me, 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 me agencié los, los cinco volúmenes en su momento. Y para mí es de las que más quizás es la que más me ha marcado, que tenga que ver con asesinato o algo así.
3: Hombre, es que yo creo que es la es el top, es la que nos viene a todos y por decir otras dos que tampoco, también sin pensar mucho, pues Yo asesino de alta arriba mm, pff, mm, mm. y yo qué sé, pues mi amigo mi amigo mi amigo Damer también es muy buena, más en plan memorias, pero
4: mm, muy buenos. Señor Donnate, te sí, digo Museo que la tengo ah, reciente, hombre, por te quitar, favor, arreglarlo. por favor, Museo, la tengo reciente que no me acuerdo mismo de otra. <risa> <Y te
0: mato. risa> sí, sí, yo te iba a decir lo mismo, Museo, a mí, para mí es mi favorito ahora mismo. Oh, sí te lo digo. Ah, sí que te lo digo? Parece majestuosa. Y, y recientemente se publicaba Rowden, que también es, eh, sí. también al final, un no asesinato en serie. Y, y, es, y tiene un dicho, pues parecía museo. O ahora mismo también recientemente Liquid Memories, también de,
4: de Danny Bermúdez y Fajana Tobar. O
0: sea, ahora mismo el manga para mí está en top de sí. asesinato en serie. La de de no se me ha quedado horas.
4: tanto a mí, pero está guay. ¿Cuál? La de Rutend no, Ruten no se me ha quedado tanto ahí. a mí. O sea, no es, me, he me he leído antes. antes museo. Acaba de salir el 2, a ver qué tal los Me he leído Mira, antes museo. museo. y Es como en plan. Está más con DS.
0: Ahí claro, claro, claro. es otro relly. Bueno, niños, nos vamos y os decimos de qué va la cosa. ¿No? Si os parece, ¿no?
1: Que yo tengo mucha curiosidad.
0: Yo tengo mucha hambre también. Tengo. Mm. <risa> no sino, <risa> yo
1: tengo Sánchalo, streaming arma, a las 11, bro. no llego.
0: No, no
6: llego. <risa> Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com. O si lo prefieres, mándanos un email a tomosigrapas.com.
0: ya sonata de vikingos bueno y... lo mejor de Thor la banda sonora y la barriga, polla, ¿eh? y la barriga os... oye me está la noticia que Thor está luchando había luchado porque siguieran las aventuras de, del Fat Thor me parece brutal me parece una idea que no te quiere la pataki. y cuál es como que igual
1: la pataki. Yo es que lo de la pataki me deja loco. La no, no, mujer como...
0: que es el zapataki. Que no le va a querer. Jude, claro, machu. No le va a querer. Se me ha ido a mí. Porque esta gente es banal y superficial. Se fijan en el físico, nomás En Instagram. Están locos. No pero... Sí hombre, sí, sí, hombre, esa eh, foto ahí eh, te cuento de qué va la cosa.
1: Tengo mm. mucha curiosidad porque como ya no me ya, ya no me lo dices antes. Yo ahora ver, estoy tan sorprendido como nuestros el azar, la ruleta como eh, nuestros eh, oyentes.
0: Eh, nos vamos a hablar de ahora que se reedita una edición nueva especial y aparte de teneros por aquí en Madrid, mm. pues vamos a hablar de Paquito Roca. No me ha pasado una vez una de sus obras por aquí, es una vergüenza esto. Bien. Por dios Y vamos a hablar de los surcos del azar Que ahora ¿Sí? también pues con esa nueva reedición Pues también la ponemos un poco Ya tenemos disponible O sea que eh, Pues nada Pues nos toca también estas obras que es de las más vendidas De España totalmente Sí, sí, sí Barbaridad sí, sí. Lo que venden los surcos del azar Todas las navidades ¿eh? El regalo a los niños ¿Sí? Segunda Guerra Mundial, con una división ahí de españoles Ahí luchando, ahí liando la pata con Que se cumple, cumple los 75 años, de ahí la edición nueva es Brutal, ¿no? y con una, una portada súper chula y me imagino con algunos extras Veremos ver sí, qué, extra. qué trae todo esto de Astiberry Pero, pero sobre todo o sea, vamos al meollo, vamos a hablar de esta obra que, que no nos puede faltar
1: Perfecto, pues oye, yo tengo mucha curiosidad, ¿sabes por qué? Por, porque por, esta qué? no me la he leído. Mm. Esta es de las pocas de Paco Roca, yo me le yo, el invierno dibujante, claro. tal, sí, las he leído, y esta no la había visto me faltan rugicas, por Así ejemplo, que... porque como sé que voy
0: a pasar una mala tarde, la tengo ahí pendiente, pero yo tengo de erigir. para mí es una erigiaza, pero como no quiero deprimirme una tarde, pero el día que... Lo que se es que llama es que si estás contento es que te va a joder el día, si estás jodido es que te va a bombardear. Primera, malga, acá está la cosa que, que vayatela. Eh, también sé que hay cuatro programas para
1: el programa 200 a Garilla. Chan, chan, chan. estamos preparando? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué
0: ocurrirá? ¿206? ¿Cuánto durará ese programa? Ah. No lo sé.
1: ¿Cinco horas? Ya os lo digo que va a durar bastante. ¿20 horas? ¿10 minutos? ¿200 diez minutos, horas? No lo
0: sé. Pero
3: algo pasará.
1: Pues nada, queridos, yo creo que hoy le hemos dado mucha caña, hemos tenido nuestras mujeres fatal, hemos tenido mujeres maravillosas, hemos tenido de todo, así que vamos a cerrar por hoy y nos despedimos de Mike y de Gonzalo, que se han tenido que ir antes, y don Sergio H.
3: Pues mucha gana de la semana que viene, esta semana una obra que me gusta mucho y la, la siguiente una para, para descubrir, dejo la gabardina y me cojo el fusil fantástico
4: señor Pidonut. pues nada encantado una vez más y nos vemos la que viene con, con este cómic que tengo ganas la verdad pues no me he leído ninguno de Paco Roca todavía muy bien y este prometo
1: leérmelo Pero más te vale es porque es que prometo no?
4: leerlo claro es que fatal no podía esto es chete me, ¿eh? me sentí fatal con fatal, eh, fatal
1: ¿te has <risa> no, llegado? hasta dónde has podido llegar he intervenido
4: hombre? porque me sentía mal estás enamorado
1: no pasa nada eh, pues, si no si pasa no, nada si no te va a pasar más del ansio maldita Pero, sí. señor Alfred
0: como siempre un placeraco y he disfrutado muchísimo siempre de vuestra compañía, de vuestros comentarios bueno. y, y sabiendo que tenemos que cambiar de podcast a uno de videojuegos. Eso ya <risa> lo tendremos en cuenta <risa> para la siguiente temporada. No,
1: <risa> pero haremos, sí. haremos especiales.
0: Pixels y reseña pero de cosas pero algo. ya
1: hicimos uno. hicimos Hay un especial videojuego que estuvo ahí, muy bien.
0: En directo ahí. Cogete comiendo bocatas y todo. Mientras es maravilloso.
1: Y bueno, por mi parte, yo me despido también. Ha sido un placer estar esta tarde con vosotros, como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Una hemorragia de satisfacción y a disfrutar de los cómics. Bien, okay. comices. ¡Carinor!